Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fum. Estamos na semana do Grande Prémio da Grã-Bretanha, em Silverstone, uma das, um dos traçados mais míticos do desporto automóvel e onde certamente esperamos todos ter uma grande corrida, até porque há muitas novidades e vamos falar sobre isso durante este episódio. Também vamos falar sobre o Grande Prémio da Áustria, obviamente, uh, e tudo o que fez parte desse Grande Prémio. Uh, e vamos também falar um bocadinho sobre o calendário de 2024, que foi revelado hoje ao final do dia uh, e que tem algumas novidades interessantes e outras menos interessantes, uh, mas já, já lá vamos. Comigo hoje tenho o Luís Figueiredo, o regresso do Vasco, que já está irritado, ainda nem começou, e o Bruno, que também volta aqui ao podcast. O Bruno faz parte do Vamos Falar do Wrestling, que amanhã vai uh, fazer o seu direto dedicado ao Money in the Bank, que foi no passado fim de semana em Londres, e onde começámos a ver o fim dos Bloodline, ou pelo menos do reinado de Roman Reigns, e muitas outras coisas que se passaram nesse torneio. Agradecer às nossas e aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast, é sempre importante e muito bem-vindo, nem que seja um euro por mês, é uma grande ajuda que nos dão relembrar quem é patrono que verifique se está tudo bem com a vossa conta no Patreon, porque aquilo todos os meses há pagamentos que não entram e contas que se param e tem que ser vocês manualmente a, a reativar, desde uma vista de outra, e se desistiram mesmo de apoiar, é a vida. Seguimos para a frente e esperemos que um dia voltemos a ter a vossa confiança. Mas quem puder ajudar o podcast via Patreon, já sabe, patreon.com.br bff1. Tem várias categorias para escolher a vossa maneira de apoiar. Começa num euro por mês. Se não puderem apoiar financeiramente, já sabem, partilhem, recomendem, façam like, subscrevam os canais do, do Vamos Falar de Fum. Uh, a começar por este episódio, portanto, façam já like aqui, porque isto parece que é muito importante no YouTube, portanto, venderam-me isto e eu comprei, e portanto, agora likes com fartura, portanto, quem cá vier, ver o YouTube, ponha like, seja em direto ou em diferido, like com fartura, e depois subscrevam e ativem o sininho e essas coisas todas. E também, a novidade é que lançámos um grupo no Facebook, a cautela, é o plano B, se o Twitter for à, for à vida, é por lá que vamos andar. Eu não queria, mas é o que há. Eu não, não sou muito adepto de juntar-me a redes sociais recém-criadas com agendas políticas e, portanto, olha, mal por mal fica para o Facebook está tendo conta. Posto isto, meus senhores, mas cumprimentar aqui o nosso fórum TCF, que já está muito ativo. Uh, Carlos Lopes, um abraço para ele. Hoje na cidade de Viriato, está à espera da minha terra. No Gala Cidade de Viseu. Uh, Pedro Carvalho, também um abraço para ele, para o Rafael Gomes, para o Rui Barbosa, para o Rogério Silvestre, que é para bater na FIA, vamos lá, é isso mesmo, Rogério, hoje, hoje vamos bater muita gente. 
Uh, Miguel Gonçalves, uh, boa noite, Alcabides, mais um, olha, mais um, um Alcabidescense, não sei se é assim que se diz, uh, mas lá está, ele até diz logo, para fazer companhia ao Vitor Fialho, o cidadão número um da terra do Banco de Fum, é verdade, sim senhora, Vitor Fialho não falha. Um abraço ao Luís Barros, boa noite minha gente, cuidado com as linhas brancas, acho que já não há nenhuma, mas, pô, acho que já passaram por lá o Canigi e o, e o Maradona, trataram do assunto. Pedro Irmido, um abraço para ele, desde a régua, boa noite a todos, um abraço para Pedro. O Rafael Gomes a dizer, boa conversa a vocês, não consigo assistir hoje, mas amanhã eu virei tudo como é panágio, trazer o Vasco depois de uma corrida destas é querer sangue. Ah, isto é tudo planeado, isto é tudo calculado, não falha nada, mas Rafael, antes de ires embora, quando voltares faz like e, <risos> e subscreve o sininho, essas coisas tudo. Um abraço aqui ao André Martins Marcelino, boa noite à malta do streaming, o Vasco morando no Estava a jantar em casa dos jogos, mas afinal já que está. A dizer que o Jardel era bom para piloto de Fórmula 1, ele dominava tudo o que era lindo. Muito bem. Vasco, vou começar por ti, já não vejo daqui a algum tempo. O Bruno também não, mas o Bruno vem do wrestling. Olha, o Rafael é um gajo por ver, já fez like. Estás tá dispensado, podes ir à tua vida e depois amanhã retomas o, o episódio. Vasco, grande prêmio da Áustria. Sem entrar em grandes pormenores sobre os limites de pista, porque vamos falar mais à frente um bocadinho. O que é que pareceu este grande prémio da Áustria, que teve corrida sprint e tudo? A corrida sprint, vou dar sem os meus 5 centavos, eu gostei mais da corrida sprint da corrida principal. Mas o que é que pareceu, Vasco? Olha, concordo contigo. Em primeiro lugar, boa noite e é bom estar de volta. Um... Acho que, 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 que a corrida sprint realmente foi mais interessante. Um, gostei, sobretudo, daquele... Porque algo que nunca, nunca se tinha visto numa corrida sprint, que é uh, pilotos a arriscarem. Mas a arriscarem a sério, não é? Quando se percebeu que a pista ia secar e que um, poderia... Para quem não estava ali na, naquele, naquele intervalo de, 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 de pilotos que não estavam a pontuar e o Nico Luckenberg, que estava a pontuar, mas estava com a, numa situação em que, em que estava em clara desvantagem, um, foi interessante ver esse, os pilotos e as equipas correrem esse risco, uh, ao invés de terem ficado sentadinhos a não querer estragar um carro. E eu acho que isso, se calhar, foi a primeira vez que vimos uma, uma corrida sprint verdadeiramente entretida. E, e, e eu acho que existe outra coisa que me parece que... que, que, que para quem vê Fórmula 1, até se calhar estes, há menos tempo, que é que se calhar é capaz de ter gostado desta corrida sprint porque não tem aquela coisa de, 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 de uma corrida normal que, que, que é mais comprida, que, que tem momentos que são mais parados. Não, foi tudo muito intenso. Foi muito tudo a pensar nos, nestas gerações mais novas. E, e isso... Uh, mas foi interessante. Uh, Agora, tenho, tenho aqui uh, depois alguns reparos a fazer em termos negativos, que eu acho que, que, que começa a ser um bocadinho... Uh, eu sei que depois nós vamos falar nisso mais à frente, mas eu não, 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 vou, não vou destacar muito. Em termos negativos, acho que há, 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 há uma coisa a destacar que eu acho que é a Mercedes. Que, que, aquele comentário do Dr. Wolf é, é, é só ridículo. Uh, acho que também que... que, que que achei estranho ver tanta gente a, a dizer ah, Aston Martin teve um fim de semana mal ficaram em quarto lugar <risos> onde é que me parece que isso em, quarto, não, em, quinto, em quinto lugar uh, onde é que me parece que isso seja um mau fim de semana portanto uh, uh, acho que as pessoas também se têm que, têm que balizar um bocadinho e, e ver as coisas em perspectiva 
De resto, a corrida em si, achei que lá está, foi muito mais enfadonha. Teve ali aquela questão do, do, do virtual safety car que ao princípio deu ali alguma incerteza e, e quando, sobretudo quando o Verstappen não, apanhou, não parou, não, não que fôssemos achar que, que, que o Verstappen fosse de repente perder a, a corrida à conta disso, mas teve ali um bocadinho, uma, uma certa emoção. Um, agora acho que, que, que não, não vou detalhar isso, depois vamos falar nisso à frente. O grande destaque desta corrida foi a palhaçada que fez penalizações e isso é que é, que é uma pena. Um, ainda um, um outro destaque positivo que eu não sei se, se, se é quando se continua a ser circunstancial ou não foi o facto da Ferrari estar bastante mais próxima e ter andado a discutir uh, uh, eu ainda tenho não tenho 100% de certeza se a Ferrari está verdadeiramente melhor uh, ou melhor, melhor está ou se isto é o melhor que se vai aplicar a todas as, as provas e o mesmo se aplica à McLaren porque uh, tradicionalmente pode ser Traque sensitivo, o facto de Lando Norris ter feito uma corrida uh, muito, muito boa, uh, mas quer dizer, quer ver, quer ver, ver para querer noutros grandes prémios se isso, se isso vai acontecer. Acho que me estou a esquecer de alguma coisa, mas, mas também se, se, se me lembrar de mais alguma coisa, depois, depois também já vos interrompo. E só queria fazer uma pergunta: o que é que é o sininho? O sininho é o alerta, que é para receberes uh, alertas sempre que nós estamos para entrar no ar. Ah, está certo. Se ativares aquele sininho que está lá, recebes um alerta no telemóvel. Muito bem. Vou pedir aos meus filhos para tratarem disso. O Miguel Gonçalves está aqui a dizer que no debrief falou-se pouco ou nada disso. A paragem final de Verstappen. Gênio, loucura ou sobranceria? Estejam à vontade para incluir isto nos vossos destaques. Bruno, é a tua vez. Eu... Obviamente... Não sei se o grande prémio já acabou ou não, porque com tantas penalizações tenho a impressão que o Ocon ainda deve estar em pista, ou uma coisa assim. Mas uh, a corrida de sprint foi muito interessante. Acho que aquele duelo entre o, uh, ali a primeira, no primeiro setor entre o Pérez e o, e o, Verstappen, e o, e o Verstappen foi muito giro. Um, e tendo em conta que, mais uma vez, o Pérez a qualificar-se muito mal foi a única vez que podemos ver ali alguma luta entre os dois. Um, a Ferrari parece que recuperou, não sei se foi recuperou se foi uma questão da, da própria pista e a questão lá está da necessidade de três paragens também ajuda ao facto de se queimarem pneus como, como gente grande então se calhar o efeito da perda de eficácia dos do pneus da Ferrari é diluído pelo número de paragens que, que, que a prova teve um, o Max parar duas voltas do fim para fazer uma, uma, a volta mais rápida. É só sinal que ele tem uma, uma vantagem face aos restantes, que é uma coisa doida. E o mais impressionante disso é depois meter ainda 5 segundos, acho eu, ele estava a 8 e meteu mais 3 ou 4 segundos sobre no, no, no... Foi o Leclerc? Com esse segundo? Foi. Foi o Leclerc mete mais de 2 ou 3 segundos caso tivesse feito uma, uma, o track limit que o chega nesta corrida uh, a questão da McLaren parece-me que as atualizações do carro podem ter tido algum efeito uh, as atualizações se eu não me engano só, tiveram, só correram no carro do, do, Norris. do Norris e parece-me que correram bem a Mercedes teve um fim de semana claramente hum, pior do que, ou seja, aquela fase de exceção da Mercedes parece que quebrou um bocadinho, 
Um, a Austin, mesmo tendo feito um quarto lugar, acho que não acho que houve ali uma perda de eficácia, parece-me, nas, nas retas que, que fez com que eles andassem um bocadinho para trás. Mas, em modo geral, tirando lá está os problemas que vamos falar daqui, daqui à frente, acho que, que gostei, gostei do fim de semana como um todo. Foi, foi bastante, um fim de semana bastante preenchido. Luís. Uh, portanto, boa noite a todos. Uh, uh, acho que vocês já, já falaram aqui na... Já deram aqui uma pincelada na, na, na esmagadora... Nos, nos maiores destaques tinha só, gostava só de destacar duas, duas ou três coisas que julgo que não falaram uh, há, houve uma evolução nesta, nesta, nesta pista clara da, da Ferrari face àquilo que vinha sendo a sua performance mas uh, eu acho que o Sainz fez uma corrida uh, notável uh, corrida mesmo notável, andou sempre na luta a defender a posição, eu acho que ele tinha mais ritmo, honestamente, nunca saberemos porque na, ele pediu à equipa para, para deixar passar para ver o que é que dava eu achei que ele estava com o melhor ritmo uh, mas a certa altura quando andou lá na luta com, com vários pilotos mostrou que está numa forma incrível, na minha opinião é, está em muito melhor forma que o Leclerc está confiante Nota-se que já está mais confiante com o carro, mais tranquilo. Gostei muito da, da performance dele. E, e não gostei nada de... de gostei, gostei mais também, tal como vocês, gostei mais também da sprint race do que, do que da corrida em si. Acho que a questão dos limites de pista é transversal a toda a gente, já lá iremos. Uh, mas uh, não gostei nada de, de aquela, daquela situação na, logo na, 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 na curva 3, na, na, na sprint, entre o, o, entre o Verstappen e o, e o, e o Checo, porque epá, aquilo, sinceramente, eu não quero saber se eles são da mesma equipa ou não, acho que foste tu que no debrief comentaste e tudo, Saltiano, e eu concordo, epá, Acho que está na altura de alguém meter-me nisto, independentemente de serem da mesma equipa. E eu não quero saber se outros fazem, se fazem, têm que ser penalizados. Agora, aquilo que o, que o Verstappen fez, é aquilo sim é comportamento antidesportivo. A penalização que o Norris levou há, há uns anos, há uma, há, no grande prémio anterior, porque estava a andar devagarinho, acho que aquilo que o Max fez, pá, ele até pode ter razão, que o Pérez diz que não ouviu e, e atirou para fora da pista, mas ele vê-se descaradamente na curva 3, para mim é curva 2, não vejo lá mais nenhuma, mas eles chamam curva 3, uh, ele a virar o volante para a esquerda, uh, deliberadamente a fazer mais uma das deles, das dele. é um excelente piloto, não está isso em causa. Uh, em relação àquele comentário da bocado, o que é que eu achei da, da paragem na duas voltas do fim? A taxa, da baso, a taxa de basófia está altíssima, e eu estava a rezar para que algo corresse mal, para ver se, se a basófia acalmava um bocado, porque eu não gosto, seja de quem for, destas basófias, acho que não, nem, nem, devemos, nem nos devemos pôr em bicos de pés quando estamos em alta, nem nos devemos também encolher quando não estamos muito bem. Acho que penarices comigo, não, nunca fui grande fã, nem, nem nunca serei, portanto, era sem necessidade, foi para, para exibir, é a minha opinião. Muito bem, olha, eu, eu gostei muito da sprint e do resto não gostei assim tanto. 
Uh, a qualificação começou logo com a história das voltas apagadas. Uh, que pronto, muito giro. Depois no, no shootout, eu acho que eles têm que rever a história dos pneus. Quer dizer, não faz sentido a equipa chegarem ao shootout com vantagem em jogos de pneus, tirando a Red Bull que tinha jogos de pneus novos porque não os tinha gasto na sexta-feira. Havia ali equipas que tinham jogos extra porque não tinham passado ao Q3 ou que tinham por qualquer razão, e eu não percebo, é uma qualificação, pode ser shootout, mas é qualificação. Eles têm que ter pneus novos disponíveis. Quer dizer, a Pirelli que se faça à estrada, eles reduziram o número de jogos de pneus em fins de semana de sprint porque têm menos de duas sessões de treinos livres. Mas na prática, eles têm o mesmo número de sessões e tem, não têm menos tracotar. E, e, portanto, não faz sentido nenhum terem menos pneus do que normal, ainda por cima contém duas sessões de qualificação. Uh, portanto, eu acho que isso tem que ser revisto. Depois, uh, na corrida de, de domingo, uh, foi o festival que vimos. Uh, eu, a dada altura, já não percebia muito bem o que é que aquilo ia dar. Desisti de seguir a classificação, porque já sabia que no fim ia ser o que vimos. Uh, não sei, é mais um daqueles episódios, daquilo que eu me queixo muitas vezes aqui, de que é o amadorismo da Fórmula 1 em geral. Daqui a culpa não é da Liberty, é da FIA, mas eu não compro a teoria de que a culpa é dos pilotos, se bem que houve alguns que abusaram. Eu não acho normal, num circuito homologado, acontecer o que aconteceu este fim de semana. Depois a Red Bull está nas suas sete quintas ali e mostrou o seu domínio. Uh, surpreendentemente a Ferrari chegou-se à frente, uh, mas se formos a ver bem e compararmos com os últimos anos, as equipas que nos últimos anos têm dado bem no Red Bull Ring foram as que deram bem este ano. Uh, e, portanto, não sei que lações é que podemos tirar daqui. Uh, mas a verdade é que vimos várias coisas boas de várias equipas. A McLaren, num circuito que lhe costuma ser favorável conseguiu sacar o máximo do carro do Norris, do Norris e o Norris fez uma grande corrida um, a Ferrari tinha um carro rápido mas eu acho que foi uma oportunidade perdida não terem deixado passar o Sainz e acho que se tinham feito isso provavelmente tinham acabado com os dois carros no pódio uh, e, e assim houve um que acabou em sexto e outro que acabou em, em segundo uh, são contas à Ferrari a Mercedes andou um bocadinho para trás, a pista claramente não o desfavoreceu e eles não souberam encontrar nem afinação, nem nada, nem ritmo para, Desculpa. para fazer frente tanto a Ferrari como a Aston Martin como a McLaren. A Aston Martin, eu acho que mostra cada vez mais que está a ficar uma equipa de ponta e nota-se nas pequenas coisas, que é num fim de semana mediano conseguem sacar pontos ao seu rival direto, que é a Mercedes, no campeonato. O Fernando Alonso consolida o seu terceiro lugar no campeonato uh, e só perderam pontos, para além da Red Bull, obviamente, para a Ferrari, que era a equipa que estava mais atrás e, portanto, e, e mesmo assim saem com uma boa folga para a Ferrari. Uh, são 21 pontos e depois mostrar mais um pormenor de que estão a ficar uma grande equipa outra vez, quando foi na Secretaria, na apresentação do protesto. Posto isto, vou aqui ao, ao nosso fórum TSF. Oh, João, deixa-me só acrescentar um detalhe ao que tu disseste, e eu subscrevo. O departamento jurídico da Aston Martin já valeu 6 pontos. 
esta época. Mas não é só o departamento jurídico, isso é, isso é a ponta do iceberg. Eles tiveram uma equipa a trabalhar durante o grande prémio a tomar nota de todas as ocorrências certo. e a Mas acompanhar posso... tudo isso e certamente a dar informação e feedback aos seus pilotos também sobre quantas vezes é que estavam em fora de pista ou deixavam sair de fora de pista. E, e obter esse mesmo feedback também da parte de, deles. Mas a, a capacidade que eles têm em tempo útil, porque muitas vezes os protestos, como, como tu sabes, no passado são feitos uh, muito tempo depois da, da prova terminar. E eles, eu tenho a certeza que eles a meio da corrida já sabiam o que é que iam fazer, como é que iam fazer e tudo direitinho para apresentar lá aos comissários. E, tá bom, mas isso ah, não é trabalho só do departamento jurídico, é trabalho de toda certo, a equipa, no certo, sentido certo. De, de estarem preparados para qualquer eventualidade. E, e isso é sinal de que estão a tornar uma equipa de ponta, Sem como dúvida. a Red Bull e como é a Mercedes. Sem dúvida. E às vezes a Ferrari. Um, Ana Oliveira, cumprimentá-la, se juntou-se a nós, um beijinho para ela. O Miguel Gonçalves, então com a pergunta, no debrief falou-se pouco ou nada disso, paragem final de Verstappen, gênio, loucura ou sobranceria? E na minha opinião, um perfeito disparate, se eu fosse time principal não, não deixava aquilo ser feito. O Betava a paragem nas boxes, e se ele viesse às boxes, ficava lá 10 segundos parada e deixava perder a corrida. Uh, epá, acho que já chega, acho que é disparate, não, não faz sentido nenhum, nem do ponto de vista da equipa, nem do ponto de vista do piloto... Uh, não há nenhuma razão que justifique aquilo, mas é mais uma machadada no colega de equipa, que era quem tinha a volta mais rápida, a volta mais rápida não saía da Red Bull. Eu perceberia se fosse com outra equipa e mesmo assim a muito custo, com ainda para mais, quando a volta mais rápida no colega de equipa, acho que isto é um perfeito disparate, não, não faz sentido nenhum. E não há piada nenhuma a estas merdas. Não, isto não me impressiona, não, não faz aqui cócegas em nenhum lado, Sim. acho que isto é ridículo. E eu, eu, eu acho que isto em grande medida também é motivado pelo que aconteceu no, no início da corrida sprint. Ou seja, o Verstappen notou-se que estava ali com uns maus fígados uh, e o que, o, que, o que me leva até, inclusive, dei por mim a pensar, uh, uh, depois da corrida e depois deste grande prémio, que eu não sei se em condições normais, o que é que é condições normais? É se num cenário em que o... o a Red Bull não tivesse a vantagem que tem no campeonato. E um carro tão dominador e um Verstappen tão dominador. Eu não sei até que determinado ponto. Uh, a Red Bull, no, na pausa de verão, não estaria a substituir o Sérgio Pérez. Porque o Sérgio Pérez, uh, sim senhora, pode ter tido aquele fugaz de, 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 de performance no início da temporada que o fez ganhar duas corridas, mas desde aí tem, tem feito, uh, só tem feito... Não, não passa sequer a Q3 numa série de, numa série de corridas, este fim de semana foi mais um, e depois hum, neste momento já está a causar este tipo de ambiente na, na equipa. Portanto, num cenário em que uh, ele não contribui com os pontos que é suposto, tendo em conta o carro que tem. Eu não concordo com nada disso, acho que desculpa lá. Uh, não contribui não, com os não, pontos não. suficientes. Eles têm mais do dobro do ponto do segundo classificado. Não, Epa, não, oh, não. Está bem, mas por isso mesmo, o que eu estou a dizer é, se a Red Bull não tivesse num cenário em que tivesse este domínio, eu acho que o, o, o Red Bull iria substituir o Sérgio Pérez. Por acaso acho não. Porque, oh. epa, sim, é preciso, não, não podes ter uma opinião diferente. Porquê que eu acho? Porque eu acho, acho que, que ele está... Ele, ele pôs a jeito de estar-se a pôr numa, numa situação em que está muito, hum, está muito, causa muito incómodo à Red Bull e não traz a performance que é suposto. Uh, portanto, quer dizer, acho que o, o Sérgio Pérez, nesse aspecto, se calhar, pode não ter o um lugar em risca a meio desta temporada 
pelas porque, porque, porque a Red Bull está bem, vai ganhar o campeonato de construtores sem, sem problemas absolutamente nenhum. Um, mas se calhar daqui para a frente a Red Bull vai, vai repensar isto não acredito que as coisas fiquem bem da Red Bull com o Sérgio Pérez a fazer manobras como fez este fim de semana não fico uh, mas isso já, isso já vem de trás não veio deste ano claro que não, claro que não mas há ali questões pior, pessoais entre eles desde o Mónaco do ano passado e, portanto... está, pior, está pior este ano Portanto, não sei se está sei. pior ou se deixou estar pior agora uh, Opa, nem que seja pior eu, eu, nesta eu... corrida porque eu acho giro que falem do Sérgio Pérez a fazer isso quando o Max Verstappen também fomenta e alimenta a coisa. E, portanto, mas, a Red Bull tem que causa. ser os dois, não é, não é só um. Ou só ver, isso não está em causa, mas quem é que é o primeiro piloto? É o, é o Max Verstappen. Eu acho que está bem, mas quer dizer, o Max não ganhou, ganhou sete das nove. Quem é que ganhou as outras duas? Está bem, mas, mas o, o Pérez não dá pontos de uma forma consistente. Ou melhor, não fica em segundo lugar. Está bem, mas não fica em segundo nas, nas últimas corridas consecutivamente, à conta de mais performance, de mais, mais qualificações. Eu, 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 se fosse time principal da Red Bull, estava felicíssimo, porque tenho um gajo que não faz frente ao número 1, um, mas que faz pontos com a mesma confortura e ganha corridas. Não faz com frente ao número 1. Um. Ele pode não fazer frente em termos de lutar corrida a corrida, mas o que ele fez este dia, o que ele fez, o que ele fez no, no início da corrida sprint, é o quê? O que é que ele não fez é fazer frente, mas, mas é... Mas ah, qual é o problema? E o que é que o Max fez na curva 3? Eu, eu, por acaso, acho mais grave o que o Max fez, sinceramente. Houve uma coisa, o, o, o Max não se, como é óbvio, não se encolheu. E eu, eu nem gosto do Pérez, portanto, nem estou a defender o que estou a dizer é que Eu gostou dizer é que acho que o Pérez está-se a pôr a jeito para, se calhar, a vida não lhe correr bem na, na, na Red Bull. É só isso o Pérez não está a pôr a jeito para nada, o Pérez tem quantos anos? Quanto mais tempo é que ele vai ficar na Red Bull? Mesmo que as coisas corram... Ah, não, 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 não. Um, dois anos. Mais um ano. Mais um ano. É o contrato que ele tem. Que é o contrato. O contrato acaba Sim. para o ano, não é? Sim. Portanto, ele tem que aproveitar enquanto lá está. E se puder ganhar corridas ao Max, vai fazer por isso. É, o que eu estou a dizer é que acho que ele não tem uma performance. O, Red, o, 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 o Sérgio Pérez deveria ter ficado. Em todas as corridas, a Stone ganha devia ter ficado em segundo. Era isto, que é o mínimo que é esperado dele. E só ficou, ganhou duas corridas e ficou outras duas em segundo. O resto tá bem, não tem tido performance super. Não é o Max. Olha, é pá, isto não é preciso ser o Max Alviana. Não precisa ser o Max. É. O carro é feito ao gosto de um piloto, o outro tem que se adaptar ao, ao estilo do outro. Isso demora tempo e pode até nem conseguir adaptar-se. O outro tem, ah, naturalmente, décimas no braço que o Pérez não tem. Uh, portanto, isso vai tudo juntando e faz a diferença. E depois, atrás, nas equipas atrás, não estão os equinhas, não é? Estão campeões do mundo e potenciais campeões do mundo. E, portanto, vão aproveitar qualquer hipótese de... de vai, tudo, vai. Atacar isso é verdade. Agora, uh, o Pérez, se não melhora a forma, vamos ver como é que a coisa fica. Eu, eu, eu... É, vai ser campeão do mundo eu... outra vez, de equipas. É não, isso eu, não está eu, em causa. Eu, eu acho que não há problema, precisamente porque isso não está em causa. Eu percebo o, o raciocínio do, do Vasco e não discordo dele, mas a minha questão é esta. E, e supondo que a Red Bull, como tu fizeste bem, estaria em dificuldades nos construtores. Nesta altura, quem é que eles arranjariam para o lugar do Pérez que fizesse melhor que o Pérez? 
É isto que eu me questiono. Oh, 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 sim, é verdade, eu, tudo isso é verdade. Isso pode ser só mais uma razão pela, pela qual essa substituição pois, não vai acontecer. Pois. Mas, 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 mas uh, pela forma de pensar, Red Bull, olhando para o passado, que eles têm. Certo, do, do, sim, do sim. Sim, sim. Posso só adicionar aqui um dado, que é, todas as equipas que têm campeões do mundo, se repararmos, o, o, o piloto a seguir está a fazer performance ligeiramente piores. Temos esse na Alce, onde o Stroll tem está a fazer prestações piores que o Alonso e temos também na, na Mercedes, onde este ano o Russell está muito abaixo do Hamilton. Ou seja, nós estamos só a olhar para a Red Bull porque achamos que há um carro dominador, mas isto está a acontecer em mais equipas. Mas a decalagem não é tão elevada, então não é. na minha leitura. Ah, os, carros é que não, os carros é que não pois, ganham os carros corridas. Também não são todos se ganhassem todos. corridas. Olha, o Alonso tivesse ganho três corridas ou duas corridas este ano. Onde é que estava a diferença para o Stroll? Se o Hermes é. tinha ganho duas corridas, onde é que estava a diferença para o, para o Russell? Quer dizer, a diferença é que o Max faz constantemente mais de 25 pontos, porque ele não, faz só, não ganha só a corrida, mas faz também a, a volta mais a rápida. Mais rápido. E este fim de semana até os pontos máximos levou, não havia mais pontos. Sim, para, não havia mais conseguir. nada para dar. Pá, e cada vez que isso acontece é uma trepa no colega de equipa. Quer dizer, olha o Stroll, tem uma má corrida e o Alonso ganha 10 a 12 pontos. Já. Sim, sim. Ah, Como é já aconteceu. A diferença do Max, do Luiz e do, do Alonso para o resto é que é raro ter um dia as mãos. Não. Sim. E portanto, sim. ainda mais complicada torna a vida para quem for colega de equipa. A não ser que seja um deles. Isso é que era bonito, mas não, isso não vemos. Bem, vamos continuar e podemos falar mais da frente disso outra vez, mas há mais, que, mais comentários que chegaram. O Luís Barros, tendo em conta as variações de competitividade de circuito para circuito, se eliminarmos a Red Bull, o campeonato está incrível entre aquelas três do cima. Sim, se não fosse a Red Bull, estávamos a ter um campeonato tipo 2010, com muita alternância entre várias equipas, vários pilotos na luta é pelo campeonato e pelas vitórias. Só que temos um Red Bull... Se não fosse o Max, sim, porque se, se tivéssemos dois Sérgios pés na, na Red Bull estava é, mais é, gira ainda. Exatamente. Uh, mas neste momento a Red Bull tem o combo perfeito, não é? tem um, um piloto top, num carro top, com uma equipa top em que tudo funciona e corre as mil maravilhas. E ainda para mais, o carro funciona em todas as circunstâncias. E portanto, ainda estamos para descobrir qual é o ponto débil deste Red Bull. SR. Há coisas a melhorar na gestão das penalizações, mas os pilotos e as equipas foram avisados e sabiam o que é verdade, e já vamos falar disso mais à frente. Miguel Fialho, que cumprimentar-nos, um abraço para ele, e a dizer que está a assistir de Cambridge, perto de Silverstone. Vais à corrida, Miguel? Sei que era de homem. Eu não ia, porque aquilo é confusão mais para o meu gosto, mas se estás aí ao pé, vai. Aproveita. Miguel Malho, um abraço para ele, diz bom dia, desvio de conto, depois corris para boa noite, mas isto, bom dia, boa noite, boa tarde, está tudo certo. Está tudo certo. O Miguel Gonçalves a dizer que só não percebe uma coisa, sendo a forma o pináculo e vivendo nós na era da inteligência artificial, não se instala, não se instala um sistema de sensores e câmaras, o que aconteceu? Desculpa, não se instala um sistema de câmaras, de sensores e de câmaras que digam logo instantaneamente se estendeu ou não. Peçam ajuda ao mais. O MotoGP já tem esse sistema. Eu acho que na Fórmula não há, porque primeiro, porque é mais um custo que me parece que não gastar dinheiro. E segundo, porque isto é tudo decidido nas notas do diretor de corrida na véspera dos grandes prémios. Uh, e portanto, se o diretor de corrida se lembra na quinta-feira que as linhas brancas são os limites de pista e não há nada a fazer, uh, siga para mim. E já sei como vou dizer, ah, ele tem dito isto em todas as corridas, é verdade, mas eu acho que isso é uma estupidez, mas já vamos falar disso a seguir. 
Pedro Esmida, a voltar à carga, porque já no domingo andou nisto, insiste numa questão que levantei no debrief. É legal um piloto ser penalizado pós-corrida sem ter recebido os três avisos anteriores, dois mais bandeira? Eles não têm que receber três avisos, eles tinham que receber um, Pedro. Era primeira passa, segunda passa, terceiro aviso, quarto castigo. Okay? Todos os pilotos que receberam penalização depois da corrida tinham recebido aviso ou tinham sido já penalizados durante a corrida. Não tinham recebido mais aviso nenhum. Mas o Norris não levou penalização porque não tinha levado aviso. Levou um aviso. Ah, portanto, e é legal. É, o regulamento está em vigor, foi aprovado por todos e permite esta situação. Portanto, não há nada de ilegal nisto. E até deviam ter sido mais a ser castigados, fica a saber. F. Martins, boa noite a todos. Um abraço para ele. Tenho aqui mais 14 comentários, entretanto, que chegaram. Isto está loucura. Um abraço também para o Nuno Costa, que se junta a nós. O Ricardo Aruz discorda de mim. Eu percebo perfeitamente o porquê e gostei. E acho legítimo são opiniões sobre a volta, da volta, volta mais rápida do Max. Luís Barros, Verstappen a fazer volta mais rápida é tipo Roman Reigns a fazer double stack. Um dia deste corre mal. E o Roman corre mal no sábado passado. Ricardo Aruz a dizer, obviamente que a paragem não foi só pelo ponto, foi marcar uma posição para toda a gente e porque pode. Pronto, e eu continuo a achar que é um disparate, Ricardo. Não precisava marcar posição nem... Mas nem... Posição, eu gostava de saber que posição é que é uma... Estava em dúvida alguma coisa, o que é que estava ali em dúvida? É? Tem o carro mais rápido, que está é líder do campeonato, que, que é provavelmente o melhor piloto da atualidade, que é melhor que o colega de equipa, o que é que estava em causa? E diz o Ricardo, quem gosta, gosta, quem não gosta, quem fia viola no saco. E quem gosta também, quem fia viola no saco. Continua a ser um disparate, só, não é só porque tu gostas de passar a ser bom. Carlos Lopes, mas não é santo, ele no arranco ia pôr, pôr largo peras na parede, acho que é isso que ele quer dizer. Sim, houve ali um duelo entre os Red Bull no início da sprint e fizeram muito bem, e é isso que a gente quer ver, não sei qual é o problema. Eu, a mim chocou-me mais o que o Max fez na curva 3, porque foi intencional no sentido não de ganhar a posição ou de defender a posição, mas de empurrar o colega para fora. Então fora. E se bater, se bateram. Claro. E, portanto, o Max perdeu ali a cabeça momentaneamente. O Luís Barros diz que o Pérez está em modo botas na Mercedes. O Ricardo Aruz diz que acho que o Max não ganhou foi por ter problemas mecânicos, não por falha dele. Não disse o contrário. Mas a verdade é que nessas duas quem ganhou foi o Pérez. Não? Mas que problema mecânico é que, é que... Desculpa, João. Que problema mecânico é que ele teve em GEDA? Não, não teve um problema na qualificação, teve que abortar a ah, bem, mas, 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 mas chegou a estar a, a 5 segundos, a 4 segundos e nunca conseguiu baixar. Ah, está bem, mas isso foi depois de ter feito mais 20 e tal voltas em ritmo máximo para recuperar posições e, portanto, eles também têm que gerir o material e... Mas um... eles não dão o máximo, não é esse o mito? Não, isso, isso é um mito, agora a realidade pois. é diferente. O SR diz que o Bottas nunca falhou nas Q3 que o Pérez falhou, nem é comparável. É verdade, o Bottas é, em qualificação é muito certinho e... Sim. Nada a dizer sobre isso. E o Pérez em qualificação falha muito, é um dos problemas dele. O SR diz que há tanto piloto faria melhor que o Pérez. Então não há. Olha, já falámos aqui de dois. Luiz Hamilton, o Fernando Alonso. Mas ninguém quer pôr estes gajos ao lado do Max, porque já sabemos o que é que isto vai dar. Um, o Ricardo hoje diz que sim, dificilmente alguém fazia melhor que o Pérez neste momento naquele carro. Luís Barros diz que a questão é que a Red Bull está numa posição em que não precisa de dois galos no galinheiro, ou seja, o Pérez para já serve. Muito por aí. <coughs> Boa noite, diz o Bruno Paiva, a todo o painel. Um grande abraço desde Barcelona. Amanhã irei ouvir na viagem de regresso a Portugal. Boa viagem de regresso. E o Ricardo, cenas da F1. Boa noite, diretamente da caprichosa de Carcavelos e Garantes, porque não irá haver limites. Aproveita aí, se bem. 
extravasa os limites olha, olha, atenção, atenção que a Caprichosa tem uma, uma sangria que é uma categoria atenção. olha, isso é que era agora coisas... o calor que está Pronto, vamos ouvir FF1 gastronomia mais alguma coisa a salientar <risos> na Capriciosa não vou cara tanta coisa <risos> eu não faço ideia do que seja a Capriciosa mas pronto é um restaurante mim. italiano aqui da, da metrópole mas é restaurante ou é rede de restaurantes? é rede de restaurantes é, há vários, há vários. Não é aquilo que nós fomos em Belém, ou Vasco? Não, 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 não. Esse, ah, esse okay. era de qualidade muito duvidosa. Não vamos dizer Esse era muito esquisito e estava a ficar preocupado. Ok. Não. Muito bem, vamos seguir em diante. Não sei se querem acrescentar mais alguns do Grande Prémio de, da Áustria ou algum dos comentários que foi feito no, no Fórum TCF. Bruno, Luís e Vasco? Não? Calam-se para sempre, é isso? Siga para mim. Vamos sempre então. Não, mas para já, sim. <risos> para já. Vamos, já, vamos para então ao nosso Colégio de Comissários. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Ora, obviamente vamos começar o Colégio de Comissários pelos limites de pista no Red Bull Ring. Um, o que foi decidido pela direção de corrida foi que as linhas brancas seriam os limites de pista. Todos os anos vamos ao Red Bull Ring e todos os anos temos este problema com as curvas 9 e 10, sobretudo. Uh, portanto, isto não devia ser novidade. Uh, o que se passou este fim de semana foi um bocadinho pior do que normal, porque foi à grande, não é? Na corrida, 1.200 situações, em que o alarme tocou na direção de corrida, é sinal de que, no meu entender, mas eu posso estar muito enganado, que o problema está na pista, não está nos pilotos. Porque... Eu tenho, por boa, eu tenho os pilotos em boa conta, são dos melhores do mundo naquilo que fazem. E, epá, em 1.200 infrações, em 1.400 voltas possíveis, não me cheira que seja problema dos pilotos. Portanto, há ali um problema pior. Eu acho que aquela curva 9 e 10 não pode ser feita de condições normais dentro dos limites de pista que foram estabelecidos porque são curvas muito rápidas os carros têm tendência a fugir apesar de toda o downforce que têm pá, e ninguém vai pedir pelos Fórmula 1 para travarem 30 ou 40 km hora numa curva rápida só para não ir ao corretor uh, e eu faço uma pergunta quem é que homologou este circuito e achou que os corretores não fazem parte da pista porque é que estão lá os corretores se é para evitar estão lá a fazer o quê porque se eles vão travar não é preciso corretores na corrida sprint viu-se bem que eles não precisavam dos corretores para ir mais devagar. Mas na corrida sprint estava aquilo tudo molhado e eles não iam lá porque iam perder o controle dos carros. E, portanto, também não são tontos. Agora, eu acho que esta história das linhas brancas sem os limites de pista tem, não pode ser chapa 5, não funciona em todo lado. Tem que haver exceções e tem que haver alguma inteligência da direção de corrida ou estabelecer estas regras para, para os grandes prémios. Porque é a direção de corrida que estabelece. E já sei que as equipas pediram e disseram e aconteceram. Estou-me a borrifar. Se é estúpido que as equipas pedem, disseram, pediram ou disseram, não se faz. Não é só porque isso não é, não é por vontade democrática. Portanto, alguém tem que ter noção das coisas que está a fazer. Quem homologa este circuito tem que saber o que é que está a fazer. E tem que perceber que há ali um risco naquelas curvas, porque os corretores estão lá para evitar que eles vão disparados ao muro. E não se põe gravilha em curvas rápidas, então aquilo é o mais certo dinheiro a ver carambolas todas, todas as sessões. É? Também não se vai pôr salsichas, porque já se puseram e partiam-se os carros todos. Ah, portanto, 
eu acho que o mais lógico é alargar os limites de pista. E, e depois há outra coisa, é uma pergunta que eu deixo, porque é uma coisa que me incomoda há muitos anos. Eu não percebo porque é que há limites de pista e ele só tem que ter duas rodas para cada um limite. Porquê é que duas rodas podem ir fora dos limites? Não, se há limite de pista, há limite de pista. As quatro rodas dentro, não, não é nada fora. Eu acho que ali, naquelas duas curvas, é a minha opinião, pois vocês dão a vossa, a coisa resolvia-se bem se o limite de pista fosse o final do segundo corretor, porque aquilo tem dois, tem um vermelho e branco e um azul e branco juntos, final do segundo corretor, com as quatro rodas para cá desse final. E põe uma linha branca no final do corretor, acabou. E eles têm que ficar para cá, do corretor, na totalidade, não é com duas rodas. E é igual para todos, ninguém tem a vantagem, deixa de ter a vantagem. Bruno, começo por ti. O que é que te parece esta situação dos limites de pista no Red Bull Ring e sem incidente de corrida, sem ação ou penalização? Opa, vou parecer fia, porque vou dar uma penalização a estes, aos limites de pista, não é? Eu acho que o que fez mais uma confusão para mim, tendo em conta, concordo plenamente contigo, que se queriam decidir que acho que seria mais fácil a questão do, do utilizar o segundo corretor como, 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 como limite. O que me fez mais confusão, acho que até foi a questão de, durante a, a própria corrida, a quantidade de, de aviso de, de track limits, porque lá está. Podem dizer que eu, podem dizer que eu estou a dizer algumas estupidez, mas para mim faz menos, faz menos confusão eles serem mais rigorosos na questão da qualificação, porque tem que ser uma volta limpa e a questão das décimas e afins do que propriamente uma volta de corrida, se é se me entendem. Uhum. Um, e depois lá está. Um, como é que isso eu ainda não, não percebi. Vão fazer algo que, por vezes, é, é muito difícil e, às vezes, mesmo com as imagens, é, pelo menos a minha percepção de perceber se o carro está, está dentro ou fora, às vezes, é complicado. Uh, houve mil, uh, 1.040, acho eu, ocorrências. 1.200. 1.200 ocorrências, ocorrências uhum. que são vistas manualmente e não há nenhuma forma de... Ou seja, uma pessoa tem que olhar para aquilo cada vez sozinho, ou seja, não há nenhum tipo de nenhum, nenhuma quase como o um sistema de, de fora de jogo do, do futebol ou qualquer coisa para, para, para ajudar a, a decisão. Obviamente, se fosse a questão do VAR no, no, no questão, íamos ter não sei quantas horas de... Mas faz-me confusão o um pináculo da, do, do desporto automóvel ter as coisas ao olhómetro. Não, acho que não, não faz sentido nenhum. E, e acho que o que trouxe foi só mais tema de discussão até o próximo Grande Prêmio. Se queriam fazer isso, conseguiram. Porque tivemos, lá está, tivemos a decisão da corrida, por acaso não afetou o pódio, pelo menos isso, mas depois tivemos aqueles momentos todos para perceber que, qual era a decisão final, tivemos a rirmos com, a, com o Ocona finalmente a bater mais um recorde que há muito tempo não era, que não era batido, o pastor Malonado está agora triste, Uh, mas foi uma palhaçada autêntica e foi uma palhaçada autêntica porque a FIA decidiu que assim seja continua a dizer se esta ideia de que é preciso sempre material de suporte às notícias ao longo da semana até o próximo grande prémio tudo bem, conseguiram mas eu honestamente prefiro estar a discutir outras coisas nem que sejam as novas pinturas para, para ser evolução do propriamente isto O Tolo Lopes diz aqui, boas noites, cheguei atrasado porque estava a ver uma compilação das vezes que o Ocon saiu de pista. 
<risos> o, o vídeo do, do onboard do, do Ocon depois da corrida acabar é cruel. É, é delicioso cruel. aquilo. Mas é cruel. Porque pois é. Uma das, um dos problemas que eles têm, e o Ricardo está aqui a falar disto, pelo que diz o Nuno Pinto, o grande problema era os pilotos não sentirem os pneus ir para além dos limites e dentro do carro não conseguem ver. O problema é que eles não sabem se se, se não são avisados, ninguém lhes diz a maior parte das vezes, aquilo é milimétrico ou, seja, ou por pouquinhos centímetros eles não fazem ideia que estão a fazer mal e portanto vão continuar a repetir à exaustão o um movimento a pensar que estão a fazer uma grande coisa e depois no fim levam a talhada cumprimentar também aqui o Sérgio, o STM olá, boa noite a todos Carlos Lopes diz que a solução é gravilha ou relva pois o problema é que eu acho que naquelas duas curvas nenhuma coisa nem outra porque relva, eles não travam a tempo de ir aos pneus e Gravilha tem aquele problema que eles podem de repente andar ali às cambalhotas. Para além de depois há o problema logístico de haver outras competições neste circuito que não podem ter esse tipo de soluções. Se bem que a Gravilha hoje em dia já há capacidade de meter e tirar sempre que for preciso. É uma questão de custos e aí quem tem que pagar que se organize com quem tiver que se organizar para, para, para pôr e tirar. Vasco, limites de pista. Bom, isto uh, podia, ser, podia ser um segmento de irritações, porque isto, isto foi, foi muito agreste. Acho que vais, vais, ter, vais ter que pedir para desligarem o streaming, porque estás aos cortes um bocadinho. Os meus estão de férias, pá. Ah, pois estou, mas sabes que eu, pois, mas eu acho que eles não estão. Hoje não, isso não está a acontecer. Um está a cantar, o outro está silenciosamente a ler um livro. Um, Epá, isto, isto a mim fez-me lembrar muito, uh, e porque é que é uma irritação, uh, fez-me lembrar uh, 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 o quanto ridículo isto pode ser, e aqui vou fazer uma analogia às corridas de Fórmula 1 que o Salviano e eu fazíamos nas, nas consolas, não recentemente, mas as que fazíamos mais no passado, uh, em que uh, no jogo, quando se punha um bocadinho lá fora de, 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 de pista, aquilo aplicava logo uma penalização. Uh, e, e, e quer dizer uma coisa é num jogo de computador outra coisa é a vida real e depois vou pôr isto noutra perspectiva que foi a determinada altura foi o, foi o que mais me, 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 me foi onde mais me pus na, na, nessa posição que é, enquanto espectador aquela corrida a participar aí da 20 volta deixou de ter interesse tu já disseste isso que, que não valia a pena mas é que, é que a determinada altura isto demonstra o quanto ridículo é que a própria Fórmula 1 não tem capacidade para gerir esta informação. Não tem. No, nós no jogo de Fórmula 1 fica lá um, um, uma sinalética a dizer... Um retângulozinho, vezes, vezes qualquer tem coisa. Tem mais 5 ou mais 3 ou mais 8 ou o que é que seja. E quer dizer, isto na perspectiva de quem está a ver uma corrida. Ok, sim senhora, estamos a ver carro andar à volta, estamos a ver uh, coisas a acontecer, mas nada daquilo para já não sabemos a realidade. E depois, eu esta corrida até não vi em direto, mas vi quase em direto. Um, e a determinada altura, pus o live timing para saber se, se o live timing nos permitia ver esta informação de uma forma... Claro, também não, não, não dá. Também não dá para ver. Portanto... Uh, eu não sei qual a solução, vocês já falaram uh, uh, de várias soluções aqui, uh, propuseste uma, uma coisa, o, 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 o Lopes também propôs a gravilha ou a relva ou o que é que seja, 
eu não sei qual é a melhor solução, sinceramente. Acho que, que, que agora acho que tem que ser feita alguma coisa. Só espero é que não, 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 estraguem, não estraguem a pista. Uh, no sentido de pôr algo que abrande verdadeiramente os carros. E isso acho é que é, é uma pena se isso acontecer, não é? Agora, uh, 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 o, o, o mais ridículo, acima de tudo, que eu acho que, que, que nos leva, uh, pelo menos a mim me levou a questionar uh, durante a corrida, é vamos supor que isto afetava os pilotos da frente e que tínhamos tido uma, uma corrida mais reunida. Nós estávamos até, não sei que horas é que depois saiu as, as últimas penalizações, se calhar até às 10 da noite para saber quem é que tinha ganho o Grande Prêmio. E eu acho Mais ou menos isso que aconteceu, é um... foi 5 horas depois de acabar que saíram as penalizações. Foi, exatamente, mas por acaso não afetou os três primeiros lugares. Por acaso. Mas era giro se tivesse afetado o Max Verstappen, por exemplo. Epá, era giro, era giro, era giro, porque até porque assim o Max não tinha ganho uma corrida, que é uma coisa que também já me irrita, que é de ver sempre o mesmo <risos> gajo a ganhar, não é? Isto, isto começa a ser um, um enjoo que, 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 que valha-me Deus. Agora, é, é, é muito chato, isto já aconteceu, já não lembro se aconteceu no passado, tenho ido aí que sim, do, 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 do vencedor, não, mas pilotos do. O João Manuel deu esse exemplo no debrief, que também me lembrava bem, no, do, do México em 2016, que o Verstappen saiu do, do pódio para depois já não lembro se foi o time não se foi o Verão. Eu acho que isso é, 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 é muito mau. Já para não falar de toda a logística por trás disto, da incapacidade da FIA gerir isto, da, da, da transmissão não conseguir gerir isto, os próprios comentadores, o João Carlos Costa e o Pedro Nascimento, e, 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 que estavam a comentar a corrida, os próprios a determinada altura não sabiam como gerir isto, porque, porque é impossível, é impossível fazer uma transmissão de uma corrida que, com qualidade, que não por culpa deles, mas porque com qualidade tendo em conta o que está a acontecer. E eu acho que isso é uma pena, e, 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 e tu, diziam que houve 1200 uh, uh, voltas anuladas ou incidências, uh, ou seja, que dá uma média de 60, 60 voltas por, por piloto. Tendo em conta que a corrida tem 70, quer dizer que, 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 que houve 10 voltas que os pilotos fizeram certas. Quer dizer, eu acho que isto, no mínimo, deve obrigar a FIA... Não, mas atenção. Houve pilotos que tiveram uma ou duas e houve outros que tiveram às dezenas. Epá, sem dúvida, estamos a falar em média. Estamos a falar em média. Mas, quer dizer, não houve um piloto que... que, que isso matematicamente não é possível. Praticamente com 1.200 não houve um piloto que, que tenha feito... Mas não, mas atenção, os incidentes não quer dizer que sejam voltas fora do limite de pistas. Foram voltas em que foram ativados os, os alertas e depois o ONUS o o é a favor do piloto. Portanto, Sim. o ONUS recai na pista. Até, por, até porque... só, só consideraram as 83, que foi o número final, de, em que tinham a certeza absoluta que o carro tinha passado Pronto, totalmente tiveram que ser analisado. Tá, e, e como isto não é, só para terminar, e como isto não é um, um, um jogo de Fórmula 1 os jogos, é, é outra coisa. Um, e, e, e depois, porque, porque, porque uh, eu creio que foste tu que disseste, já não lembro se foi, se foi no Twitter ou se foi num dos, dos nossos grupos, uh, que, que disseste que, 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 que a Fórmula 1 cria um hype muito grande, e é verdade, cria um hype muito grande antes das corridas, e depois às vezes a montanha, no fundo, vai parir um rato. E, e por cima disto é... Cria-se um hype muito grande e depois é um espetáculo triste. Portanto, uh, 
eu, eu, eu tive, tive uma atividade familiar na sexta, no, no domingo e, e dei por mim a, a, a chegar a já não lembro, 4 ou 5 voltas antes do fim e dizer, vou-me embora, já nem quero ver mais isto depois, depois o, o final disto porque desinteressou-me eu acho que isso é a pior coisa que deve acontecer a uh, um fã de Fórmula 1 uh, e por isso espero que isto não aconteça de novo solução não percebendo grande coisa disto como diz o outro uh, uh, epa, é, é, alterem alguma coisa, que os pilotos consigam uh, uh, porque eles têm jeito para isto é que os pilotos têm jeito para isto para guiar, para, 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 para passar no Mónaco a uh, 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 a menos de 10 centímetros, 80 voltas uh, e não, Sainz, não, não se escangalha. O Sainz fez operas durante duas voltas para ter o DRS. Eles têm jeito para isto. E têm jeito para, 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 para fazer tangentes. Portanto, é só uma questão de, 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 de se organizarem, como diz o outro. Organizem-se. Não, não. não me irritem mais com isto. Adiante. Isto é uma penalização. Cumprimentar aqui o Domínico Teixeira, que se junta a nós e que diz que o problema disto dos limites para mim é que as penalizações, para além de serem muitas, foi não terem sido dadas durante a corrida, porque, por exemplo, o Sainz e Hamilton não perderiam os seus lugares por um segundo ou oito décimas. Eu não estou tão seguro de que não perderiam os lugares, porque eles já não tinham o ritmo que, que era preciso na altura, uh, mas certamente teria sido melhor se tivessem recebido a penalização em pista. Eu sou sempre a favor disso. Uh, porque eles, ao menos aí, poderão tentar fazer alguma coisa na altura. Uh, neste caso, acho que era complicado. O, o Hamilton perderia sempre que ele levou 10 segundos, não é? E, e portanto, uh, não sei se o Hamilton, o Hamilton já estava à rasca no fim da corrida, não sei se teria capacidade de salvar os 10 segundos, e o Sainz também levou 10 segundos, se calhar poderia ter salvado o quinto lugar e não caí, não caí para sexto. Uh, o STM diz penalização a quem disse para falar das declarações para Silverstone e reação foi isto que dói vou passar adiante o Marcelo Magano, boa noite, um abraço para ele o SR diz que não ouviu os pilotos todos nem todas as suas intervenções mas do que ouviu os pilotos foram muito sérios e construtivos sobre o assunto, não deram desculpas nem tentaram apontar o dedo a outros o STM diz que digam lá que depois desta corrida Jeddah não parece uma grande pista Epá, eu sou daqueles que gosta de Jeddah portanto não precisava deste exemplo para, para me motivar. Uh, o Nuno Costa aqui ia trazer a, a estatística. 1.200 ocorrências, 71 voltas, dados a 6.9 ocorrências em média por volta. Tínhamos de ter um steward para cada piloto, o grande prémio inteiro, e mesmo assim não sei se chegava. Porque as cheias de pista não foram-se todas no mesmo sítio. <coughs> Houve limites de pista também na curva 6, na curva 7. Uh, não foi só a 9 e a 10. Se bem que a 9 e a 10 foram o prato do dia, sobretudo a 10. <coughs> Pedro Ribeiro, os pilotos não são totós, se eles não conseguem fazer as curvas é porque os limites estão errados e têm de ser alterados para se evitar que esta palhaçada se repita. Ricardo Araújo, deixar de ver a 4 voltas do fim é perder o melhor momento da corrida, é a volta mais rápida. Epá, desculpa lá, deixa-me só dizer uma coisa. Se o, o, o ponto alto de uma corrida é a volta mais rápida do Verstappen está tá a gozar está a gozar tá, eu tá sei que está mas é que isto, isto, isto fere isto magoa isto, isto, Ai, isto, isto mas uma pessoa está uma pessoa está uma pessoa está a ver uma corrida durante quase duas horas que não é duas horas é para uma hora e vinte uma hora e meia e, 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 e depois leva com isto Epá. aqui o Pedro Ribeiro um abraço para ele está-nos a cumprimentar o SCM uma coisa que ninguém falou, consta que houve penalizações deve ser avulso. Que é que... avulso avulso 
de 7, 8, 9, 10 segundos. Continuo a não perceber. Ontem, 5, 10. Não, mas e por acaso. Depois havia o dessas. Mas por acaso eu também ouvi isto no, no programa da Sport TV, no podcast deles esta semana, na segunda-feira. No Grande de Partida. No Grande de Partida. Uh, já não me lembro quem é que foi que mencionou que eu fiquei um vaso de 7 segundos, sim. Eu não e vi. Que não havia critério. Eu também não, eu também não vi, né? Também na não vi não houvesse critério. Não, o que eles fizeram foi: os tours decidiram que eram tantas as incidências, decidiram que era três eram de borla, quarta era castigo, quinta era castigo, e depois deram mais três de borla. Cinco, seis, sete de borla, oitava castigo, nona castigo, e foi por aí fora, porque senão aquilo, da altura, pá, supostamente, depois das três de borla, porque cada vez que fizessem a seguir, eram era cinco, dez, quinze, vinte, por aí fora. Havia tipos que ficavam a voltas do primeiro, se fossem a contabilizar tudo. Sim, mas isto que o SDM está a falar foi... Agora foi 7, tema. 8, 9 não, não, não vi lá nenhum. Até, acho que seria mais falado se tivesse acontecido. O Domínio Teixeira a dizer assim, teriam tentado defender um pouco mais os seus lugares finais. Filipe Oliveira, vamos correr só em circuitos citadinos, assim o pior é arrebentar com os carros. Uh, na sprint de sábado eles sabiam que não podiam infringir os limites pela água e o SM está a dizer que falou-se que houve uma alta penalizada a 7 8 segundos o Nuno Pinto referiu isso Pá, continuo, pode ter referido mas eu continuo a não ter visto nada disso em lado nenhum acho que seria muito estranho eu, eu também não vi mas que ele foi isso é verdade João Arrojado, boa noite a todos. É triste esta situação manchar um fim de semana em que tivemos um belo sprint no sábado sem DRS. Bem verdade. E pena pelo Sainz que mostrou mangas arregaçadas durante todo o fim de semana. Uh, é verdade, a corrida de sprint não teve DRS na maior parte do tempo e tivemos ali duelos fantásticos. E, e ninguém deu pela falta de DRS. E para ligar o DRS, era autoestradas outra vez. Né? Pronto. Mas há quem goste e acho que isso é muito importante e que faz muita falta. Então, olha, ficaram contentes com a parte final da sprint. Muito bem, vamos ao próximo tema. Ah, não, Luís, tu ainda não falaste? Não. Queres acrescentar Mas, alguma coisa depois disto tudo? Uh, não, quero penalizar também e, e partilhar aquilo que quer o Bruno, quer o Vasco falaram também, tu também, que... Ah, fiquei, fiquei já há muito tempo que não ficava revoltado numa corrida de Fórmula 1 da maneira que fiquei porque, porque foi uma, uma treta, quer dizer, aquilo eu, é, é como o Vasco disse eu à, à 20 volta também já não tinha interesse nenhum na, naquela, naquela corrida porque eu já sabia que, que vinham lá penalizações em Barda e que a classificação final iria ser não aquela que nós estávamos a ver em pista, mas outra qualquer que teria que ver com os ditos limites de pista. Só para concluir, eu ouvi as declarações dos pilotos, de alguns, e, 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 e há pouco o Vasco dizia, e eu concordo, a solução passa por ouvirem os pilotos e não os diretores das, das equipas. Se fizerem a questão aos pilotos como resolver... Esta, esta situação encontrarão a resposta adequada. Uh, em relação à questão da sprint, de eles na, na corrida sprint não terem passado os limites de pista, isso é normal, as velocidades que eles atingem numa pista molhada não é mesmo ninguém anda a 250 km hora na curva 9 e curva 10 uh, com, a cur, com a pista molhada como estava. Mas ouvindo as palavras do, do Albon e do Lando Norris, uh, 
Epá, ele, principalmente o London Norris, e, e o, o, o álbum diz, nós somos pagos e somos, os, somos considerados os melhores do mundo porque andamos no limite e quando não andamos no limite perdemos o lugar e não estamos cá a fazer nada. E, e ter um... E, 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 e depois, logo, logo de seguida, o, o Norris complementa com uma, com uma frase que é eu vi que o, o Hamilton estava a sair da pista, mas ele está a defender a posição, é natural, é de um piloto, é, é, é extintivo quase. Uh, digamos que o facto de eles cada vez terem menos visibilidade, porque os carros são enormes, eles basicamente só vêm para a frente. E o exemplo disso é que o próprio Alonso, e tiveram que alargar as caixas de partida, porque o próprio Alonso, com a experiência que tem, com o know-how de, de corrida que tem, teve a dificuldade que teve em Jeddah para pôr o carro na, 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 no sítio correto da partida. Epá, caramba, agora imaginem, a 250 km hora, a darem o máximo, porque todos aqueles pilotos querem dar sempre o máximo e tirar mais um, um, um pedacinho do, do carro. Estamos a falar de uma linha que é desta grossura. Epá, nós estamos aqui sentados a conversar, é tudo muito dito, mas um piloto que vai ali, em stress, a querer, com dificuldades, muitos deles, de subviragem devido às, às questões do, que têm nos, nos carros, Epá, acho que é, é, é aquela... Aquela situação que tu comentaste na, na, no domingo, que, que de, de, o limite de pista, já depois do corretor, eu, eu estou de acordo, seria uma boa medida. Mas acho que devem de, de realmente ouvir os pilotos, Epá, ainda para mais quando no final do, do, do relatório da, dos comissários vem lá dizer que o último parágrafo é a alertar que uh, achamos que devem rever... Uh, os limites de pista mas nesta... Bichos, isso, isso já vem do tempo do Masi. Portanto, já no tempo do Masi ele sim, deixava sim. essa recomendação e nunca se mexeu no assunto. Epá, pior que... ainda. Pior ainda. A verdade é que é assim. Eu como espectador de Fórmula 1, como fã de Fórmula 1 e vocês, todo, toda a gente, todo o universo de Fórmula 1, sem exceção, inclusivamente, quer crer, até os, os fãs do Verstappen não podem ter gostado desta corrida. Lamento, não podem. Se gostam de Fórmula 1, não podem ter gostado desta corrida. Eu detestei esta corrida e espero que se aprenda algo com, com, com estas tretas de, 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 de regras que não fazem sentido e não acrescentam valor nenhum a ninguém. Epá, e isto é, é, quase, é, é quase que a, 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 a política dentro da FIA, que é o que há mais, a, a, sub, a sobrepor-se àquilo que é os interesses dos fãs, dos pilotos, de toda a gente. Epá, não há paciência, sinceramente, não... E acrescentar uma coisa, eu sinceramente tenho sérias dúvidas que as penalizações sejam elas todas corretas e vou só dizer porquê. Porque, e atenção, e estou-me a basear só naquilo que ouvi durante a corrida, o, o, o Pedro Nascimento diz logo no início da corrida que o Alonso já tinha dois avisos, ok? E o Alonso, tanto quanto sei, não teve nenhuma penalização, certo? Não teve o Alonso não teve nenhum aviso sequer. Pronto, mas, mas tu viste a corrida e ouviste o mesmo que eu, certo? Onde teve dois avisos, provavelmente da equipa. Eu não vi na Sport TV este fim de semana, estava ah, a ver okay, com os estrangeiros e vi na F1 TV. Ok, Mas pronto. teve dois avisos, provavelmente da equipa. Não, 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 não. Ele só, não, teve não, duas, não. Ele, ele só teve duas infrações de limite de pista. Tudo bem, eu não, não questiono isso, mas na, 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 na transmissão foi dito que ele já tinha tido dois avisos como se tivesse sido mesmo da... da, da não, não há dois avisos, é só um ou o segundo era penalização. Pronto. Portanto, esse aviso pode ter sido aviso rádio da equipa, olha que já passaste Pronto. os limites. E essa, de... e, essa, e essa questão que tu estás a falar agora da equipa é muito difícil de acontecer. Eu já ouvi vários, vários engenheiros a falarem que não podiam ter avisado os pilotos 
porque eles só souberam da, da penalização, quando eles souberam da penalização, ou, ou melhor, quando eles estavam para avisar os, os pilotos, já a penalização tinha caído. Ou seja, eles não tinham maneira de avisar. Olha, tem cuidado. Isso estás também a... é tenga. Achas? Acho. Eu estou eu eu a basear um... nestas. Portanto, se há um aviso prévio, eles sabem que ele está à bica. Se está à bica, podem avisar que, vai estar, que está à bica e, e não precisam de demorar uma volta para lhe dizer, não é? Pronto. Uh, eu estou a ouvir a just... Eu estou só a. A mencionar aqui algumas justificações. Não vamos ser anjinhos. Não, obviamente. Claro que sim. E obviamente que houve gente que abusou. Mas, mas acima de tudo, aquilo que eu, que eu acho que, que, que tem que ser feito é tem que se aprender com, com aquilo que sucedeu neste grande prémio para não se voltar a repetir, porque quem, quem perde com isto tudo são os fãs, são os pilotos. Uh, pá, e, e eu não. Aquilo que eu. A frustração e a indignação que eu senti, e a irritação que eu senti durante a corrida, nem sequer esperei pelo fim e depois das horas, e tu sabes que eu comentei contigo que eu estava mesmo uh, bastante chateado, para ser simpático Epá, isto foi, foi, o, foi um circo, foi, foi uma treta Epá, tem que se aprender, tem que se ouvir os pilotos, já andamos a dizer isto há tanto tempo hoje são os pilotos, sejam consistentes, não é assim tão difícil 3 mil milhões de euros por ano muito bem, uh, cumprimentar aqui o Vitor Filipe Silva, que se juntou a nós, e o SDM que diz, os pilotos vêm cada vez menos por causa da segurança que está lá para os proteger de obstáculos que eles não conseguem ver, lindo. Uh, safety first, safety first. Uh, vamos continuar, uh, eu só vou dizer uma coisa, isto não vai mudar rigorosamente nada, porque agora temos Silverstone, e portanto o foco vai mudar para qualquer coisa, daqui a um ano vamos cá estar a ter esta discussão outra vez. No e a Fórmula vamos... 1, só acabar, a Fórmula 1 está num momento em que aquilo é uma galinha de ovos de ouro, saem ovos de ouro, quer façam bem, quer façam mal as coisas. Portanto, está-se tudo a rifar. Ninguém quer saber. E quando houver esta hora do boom, siga para mim, Bruno. No máximo ainda vamos ter, é, com isso, com, como eles agora a FIA tem essa mania, hum, penalizações com retroativos. Isso é que ainda vamos ter. Agora tem essa mania. Ainda não se lembraram para as penalizações, foi só para os regulamentos. Ah, que poderão dar penalizações a seguir, mas não são penalizações retroativamente. Isso ainda não, não revolucionaram tanto. O próximo ponto, colégio comissários: Lewis, the car is bad, we know, please drive it. Toto Wolf. Ora, nós continuamos na conversa de está pouco, faltam uns detalhes, o contrato e tal, não sei o quê. Vamos ver se é desta neste fim de semana. Um, o Totolfo também diz que não é dinheiro, portanto, deve ser uh, toalhas e caixas de fruto no, no hospital de Luís. Um, mas uh, houve ali um momento de irritação entre, não, não diria só o Toto, mas também a equipa e o Luís, porque o Luís, de facto, chegou ali um ponto em que estava insuportável o homem. Aquilo deve ser muito mal o carro. Mas o homem não se calava e estava sempre a debitar. E portanto, uh, o que é que vos pareceu isso? Começo por ti, Luís, que tu gostas muito do, do Toto Wolff. Opa, é assim, aquilo foi um momento diva do Hamilton, não é? Não é novidade, o Hamilton, quando as coisas estão a correr mal e ele entra em alguma frustração, uh, começa ali no, nas suas lamentações, não é? Nas irritações, é nos, nas lamentações. E, e faz dali do, do Team Radio o seu muro das lamentações. 
epá, e eu faço a ideia que, e concordo que realmente o carro tivesse uma grandíssima treta, até porque, uh, ainda para mais, só com, isto é igual para todos, mas só com um treino para, para afinações, nós sabemos que aquilo normalmente para correr mais ou menos bem, eles com, os, com, os três, com as três horas já aquilo é difícil, com uma deve ter sido complicadíssimo. Um, com a frustração junta, ele não se calava a dizer quem é que está a ser penalizado, quem é que está a ser penalizado, e, e estão a fazer isto e aquilo, e o Toto Wolff já, e o carro não prestava, e por aí fora, e o Toto Wolff já devia estar completamente farto, também um bocado frustrado com a conversa, e, e interveio uh, na, no, na, no, no rádio a dizer aquilo que tu acabaste de mencionar, que ele sabia que o carro era mau, mas para ele fazer o trabalho dele, que é pilotal. E como qualquer patrão, é esse o trabalho dele, de facto. Uh, Perguntas-me se, se eu acho que, que o Toto Wolff fez isso de uma forma a querer, uh, como é que eu explicar, pôr o Luiz na ordem, não creio, acho que não, foi mais... Acho que ele estava farto. Exatamente, acho que foi mais para dizer, pá, cala-te lá, já sabemos, meu, uh, faz o que tens a fazer, faz o melhor que podes e, e desliga o rádio. Uh, até porque uh, ele, ele, ontem, ele ontem foi entrevistado à porta de Downing Street uh, com, com o presidente da FIA, estavam lá os dois e com a esposa, e ele mais uma vez volta a dizer que, que, tem, que tem que dar o oitavo título de campeão ao, ao Hamilton. Não, mas ele antes disso disse outra que foi, uh, se vocês acham que isso foi mal, haviam de ver as nossas conversas ao telemóvel. Pois, é o que o Ricardo está aqui a te referir, que entretanto o Toto já veio meter água na fervura. Sim. Uh, e, obviamente que aquilo foi um momento de stress, que é normal, de quem está... Nós, não fazemos, nós não, não fazemos ideia qual é... Nós não, não nos podemos esquecer que o, que o Toto Wolff, para além de, de ser o team manager, é o dono da, da equipa, ele sabe o, o, o mal que faz à marca aparecer ali um, na rádio a dizer que o carro não presta, embora todos nós saibamos que não presta, mas não faz bem estar sempre a dizer a mesma coisa. Uh, agora, ele está a dizer aquilo a um senhor que, que, que é sete vezes uh, campeão do mundo, que também ele ajudou a construir a carreira que ele tem, e que não, é conhecido por não gostar muito de não ser muito tolerante à, à crítica. Agora, Vejamos as cenas dos próximos capítulos, mas concordo contigo. Isto já teve mais para acontecer do que está. Não... Vamos ver. Estou curioso. Gostava, por um lado, também que... que houvesse surpresas, como houve... Está quase a fazer um ano. Seria, talvez, interessante ver. Mas, mas acho, acho, que, acho que... Ele não tem muito para onde ir. Se olharmos para o lado... Na Aston Martin não tem lugar, na Red Bull não tem lugar, a Ferrari também não está muito melhor, portanto eu acho que é, mesmo com estas condicionantes ele acabará por, por renovar. Mas uh, acho que, eu, como aquilo é dentro de casa, é uma relação entre eles, eles conhecem há tanto tempo, eu vou dar uh, incidente de corrida, sinceramente. O Nuno Costa está aqui a dizer, para mim a pressão está do lado do Luiz, se não renovar não tem lugar em nenhuma equipa de primeiro pelotão para a próxima época, Red Bull, Ferrari e Aston Martin não tem lugar para o Luiz em 2024, Sim. talvez em 2025. Sim. Pedro Ribeiro, o Toto veio dizer que aquela conversa não foi nada comparado com aquilo que dizem um ao outro ao telefone, é só amor. O José Santos diz que os stakeholders também não devem gostar muito de ter o piloto estrela a dizer que o carro é uma merda, tem de se proteger. Claro. Bruno. 
é mais uma Hamilton, não é? O Hamilton tem as suas, os seus momentos de que, ai, o carro é tão mal. E hoje foi mais um momento, no fim de semana foi mais um momento, ai, o, o carro é, é, é tão mal. Por acaso eu estou a achar um bocado interessante esta, esta negociação da Mercedes, que parece um bocado como nos clubes de futebol, com as renovações ou contratação. Isto está a acontecer agora um com o meu, com o meu clube, que é, olha, vem aí um, um Joicris, ah, ele é muito é, pai, bom... É. É o nosso clube, é todos, portanto, somos os quatro. Ah, aqui está todos. É, ele é muito bom, já, já, já contratámos. Olha, vamos lá, pá, vamos trazer os... Ah, ainda não... não vamos, mas vamos, vamos trazer. Mas, mas ó Bruno, espera. aqui uma parte, já está, ok? Podes ficar já descansado tá? isto agora. Já, já está. Tu é que ainda não sabes, mas já está. Okay. Pronto, já temos gosse futebolero em primeira mão. Não, aqui era, no... só para, era só para o Bruno, era só para o Bruno ficar mais, mais tranquilo. Não, não, ah, não vai ser criado, vamos falar de futebol, para não. Não, Epá, não, isto não, foi a não, nossa não, não. Foi de Sporting, ó oh, oh, Vasco, atenção, falar de futebol é diferente de falar de Sporting, ok? Exatamente. Adiante. Sporting é para já, já aqui celebrei o campeonato de futsal, está feito o Sportingismo por este ah. ano. Seguir para frente. <risos> eu, até, eu até celebrei uh, ganhar 3 a 0 no, no basquetebol ao Porto, portanto, uma pessoa, o Sporting celebra qualquer coisa também, no, os matraquilhos, é qualquer coisa. Mas... Um, Epá, realmente é um bocado mal. E isto, das duas uma, ou, ou o Hamilton está-se a fazer a um lugar fora, não é? Porque realmente tu, tu estás a dizer. Depois de ver... Ok, no, o carro não, não, não é competitivo para ganhar corridas. Ou, ou melhor, de forma normal. Ou seja, não consegue combater com, com, com os Red Bull. Mas o carro, comparado se calhar com o ano passado... Parece-me que começou de forma melhor e está neste momento numa fase melhor do que, do que o do ano passado na mesma altura. Parece-me. Ou seja, a questão da Giro Side Pods, esta spec B do, do Mercedes. Agora, eu, eu não entendo esta, esta, esta ideia do, do Hamilton de. Ah, olá Alexandre, tudo bem? Olá, boa noite. Desculpa, lá, mas tive uma parte séria do mas estou a dizer, esta, esta ideia do, do Hamilton estar sempre a reclamar de... Não põe... Não, primeiro, não deve criar um bom ambiente para a equipa, calculo eu. Estar uma corrida toda a dizer que o carro não é bom. E parecia-me que havia um problema de subviragem com o carro. Ou seja, não era propriamente a questão de velocidade ou os problemas que tivemos com o, com, com o Mercedes no passado. Mas o que é que me parece? Isto parece mais é uma... Uma utilização de uma negociata, de uma questão negocial, o que é que o Hamilton, se não é realmente dinheiro que estão a negociar, será o quê? O tempo de contrato? Uma opção de, de, de extensão de contrato e da para o piloto? Parece-me que é isto. Ou seja, esta, esta, esta treta toda é mais uma questão de dois, 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 dois namorados a tentar decidirem qual é o, o, como é que vão, qual é o jantar que vão vão fazer, uns querem sushi, outros querem mexicano e estão agora a decidir se vão comer uma coisa de fusão mas é isso, acho que é mais uma questão do Hamilton a tentar fechar a brasa da sua sardinha na questão de negociação, mas isto pode correr mal para ele não sei Muito bem O F. Martins aqui a dizer foi um momento de diva desde que está na Mercedes teve quantos carros maus? 3, 4, entanto tem 7 títulos campeão do mundo, está mal habituado ele não precisa se tem seis títulos campeão do mundo e teve o melhor carro durante oito anos. Uh, o Ricardo Araújo, na minha opinião, o que está a arrastar o acordo é a duração do contrato. O Luís deve ter um contrato mais longo e o todo o contrário. Fala-se nisso, há um rumor de que o Luís quer um contrato de 
mais de dois anos e a Mercedes não lhe quer oferecer mais do que o um mais um. E, portanto, foi assim que a Alpine foi à vida o ano passado. Exato. Um, a questão é que não há outra Aston Martin agora <risos> para se meter à estrada. Uh, para, para já, para já. Estamos a entrar agora na Silly Season, se não pode acontecer. Nuno Costa, uma pergunta para o painel, se for possível. Consegue imaginar o Luís noutra equipa de Fórmula 1 em 2024 que não seja a Mercedes? Consigo, consigo imaginar todos os pilotos em todas as equipas. Exatamente. Das exclusividades Nossa, dos tá pilotos. Uh, agora, ah, se, se é nomes. provável, mais provável, menos provável, se é outra conversa. Eles agora é. vão mudar de nomes e vão passar a chamar-se Equipa Luís Hamilton. Também pode lançar a sua própria equipa. Houve agora um processo de admissão de novas equipas, nunca se sabe. O Marcelo Magana quer dizer que stop and go para o Alexandre. Um, nem foram 5 nem 10, foi logo stop and go. Vai. Isso já nem, já nem se viu o stop and go. Quando é que foi a última vez que vimos um stop and go na... Da Fórmula 1. Não, não me lembro. Já nem me lembro. Uh, pois, eu, eu, o que eu acho piada nisto do Luís, antes de passar ao Vasco, é que isto é o Luís, não é? O Luís há 15 dias no Canadá estava todo contente e feliz com o carro, porque o carro funcionou. Agora o carro já não estava a funcionar. Como no Canadá já é uma merda, para deitar fora. Uh, e depois ainda tem a lata de dizer, epá, eu estou à espera que a equipa para o ano faça aquilo que eu pedi para fazerem o ano passado no carro. Uh, homem, eles até podem fazer o que tu pedes, mas se não funciona uma vez, diz logo que aquilo não presta. Qual é o ganho? Claro. Vasco. Epá, primeiro, as, as lamúrias do, do Hamilton, quando ele ganhava, eram mais fáceis de aturar pela equipa do que se calhar é, é quando ele não ganha, não é? Epá, isto, isto, o, o, o Hamilton é um piloto que... que, que que deve ser um gajo muito insuportável de aturar. É, porque, é pá, porque, 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 quer dizer, se ele quando ganha, vem com aquela conversa, dai, os pneus não funcionam, ai isto, ai aquilo, ai porque não, não puseram o guarda-sol, lembro-me uma vez, numa, numa pré-grelha, é, devem-se ter esquecido, por lá um guarda-sol a tapar o, o cockpit, e o homem quando se sentou lá devia ter o rabo um bocado, um bocado assado e, e a primeira coisa que diz ao Bono é pá, esqueceram-se de pôr o guarda-sol agora estou aqui um bocado a assar pá, que deve ser uma chatice, mas quer dizer uh, portanto, o Hamilton deve ser uma, um gajo insuportável de aturar mas pronto, ganha uh, quando não ganha é uma chatice e depois uh, acho que o, 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 o fundo da questão e é isso que estamos a questão de fundo que estamos aqui a discutir é, é é a permanência do Hamilton na Fórmula 1 e quanto tempo é que ele vai. Ele já... é que ele vai ficar. Ele já disse por mais do que uma vez que, que quer ficar muitos anos na Fórmula 1. E claramente está picado pelo, pelo, pela, pela longevidade do Fernando Alonso. Agora, eu acho que o Hamilton hum, hum, não é o Fernando Alonso. Porque o Fernando Alonso, eu acho que hoje em dia, consegue ser o piloto que é porque no meio de, da sobranceria que eu sempre também critiquei que o Fernando Alonso tem, acho que ele teve uma certa humildade e uma certa capacidade de descer à terra e de se ajustar àquilo que ele é, sem nunca esquecer as suas capacidades. E vejo o Hamilton a fazer isso de uma forma muito... Vejo muita, muita dificuldade em ver o Hamilton fazer isso. Não que o Hamilton vá sair da Fórmula 1 uh, uh, e, e se calhar correr no Dakar, não uh, uh, o Hamilton quando sair da Fórmula 1 vai descer ir para, para, para Nova Iorque para uma passarela qualquer ou gravar 
uh, um disco qualquer. Agora, uh, um, o Hamilton, como diz o que é, vai continuar a achar que, 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 que a equipa tem que dar sempre melhor e estava se com direito de achar isso agora. Aspecto de, 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 de equipas onde ele pode vir a entrar quando vocês já tiveram é cada vez melhor. E, e de alguma forma uh, isto, isto vai alimentando o que Todos nós nos lembramos que o que, 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 que um, veio dizer uh, que, que a equipa quando apresentou aquele upgrade ia melhorar meio segundo, que era, foi, era antes de Imola e que, que, e que, que depois é que não aconteceu esse grande prémio. Quer dizer, está tá à vista o meio segundo, não é? Uh, não sabemos onde. Um, a mim, sinceramente, o que me preocupa mais não é o, o, se o Hamilton fica ou não, porque o Hamilton é um piloto. A mim, sinceramente, o que me preocupa é termos que continuar a aturar o Toto Wolff e sim. É, é algo que, que me irrita um bocado mais. Portanto, para mim isto é mais uma vez uma penalização grave. Aqui um abraço Mas ao Nuno Pimentel. Cheguei agora, um abraço a Suriano, ao chefe Salviano, ao Vasco do Roma irritado, ao especialista da Eurovisão e ao Luís e ao fã do Playmobil. Um abraço para o Pedro Filipe, que anda no mundo das baleias. Marcelo Magana, acho que foi Monza para aí há dois, três anos, o último stop and go. Muito obrigado. SR vai saber e se o Hamilton não tivesse tido um carro competitivo a vida toda, tinha sido ele a ficar com a marca de piloto tóxico dentro das equipas. Pá, por menos do que isto, Alonso é piloto tóxico. Portanto, façam, tirem daí as vossas conclusões. Alexandre. Queres que eu diga do Sr. Caixinhas? Okay. <risos> a gente o batizou por Sr. Caixinhas, não é? A sorte dele é que tem o currículo dele, mas eu acho que isto, estas coisas vêm mais ao de cima quando não estás a ganhar, não é? Porque quando estás a ganhar tudo, tudo corre bem. E todos nós mostramos quem somos, é quando as coisas não correm bem, correm bem e é aí que se vêem as coisas. Mas eu, eu, como sabem, já muitas vezes isso aqui que separa o que é que é o, o Hamilton piloto do que é que é o Hamilton a personagem que ele tenta fazer. Eu... Eu acho que ele é um bocado diva, custa um bocado a aturar e de certeza que é muito mais fácil a aturar quando ganha, quando ganha sem, sem contestação e pelo, pelo talento que tem do que quando, quando está assim. Mas a minha, o que eu sempre achei menos bem no Hamilton é aquilo pela carreira que tem, pelo piloto fenomenal que é, pelo palmarés que tem, ele devia ser é, a voz da calma na equipa e não ter que ser o, o principal dele a dizer-lhe a dizer para ele ter sem calma. Dúvida. Isto devia ser ao contrário, ele devia ser o exemplo para toda uma, uma equipa e pronto, são os meus 5 cêntimos sobre isto Muito bem uh, Próximo tema Max diz que no simulador os carros de 2026 vão ser horríveis e isto segue-se ao Christian Horner ter dito no fim de semana que os carros de 2026 vão dar cabo da competição Ora, isto vem da equipa que está a dominar o campeonato do mundo de Fórmula 1 e que está a braços com um projeto em que tem que montar o seu próprio motor em parceria com a Ford. Uh, não deixa de ter, ter a sua piada, não é? Uh, Deus nos livre, 2026 é o fim da Fórmula 1. Porque deve ser o fim da vida do domínio da Red Bull. E é preciso que os preocupe e eles alimentem. Eu tipo a intitular isto como um momento de comédia do Colégio de Comissários. Uh, mas quis dar uma oportunidade de ter uma conversa séria sobre este assunto. Uh, acho que começo por ti, que estás com ar, tem, tem muito a dizer sobre 
os receios do Max Verstappen e da Red Bull mas, oh, oh, João, antes, antes do Vasco começar deixa-me só dizer uma coisa que eu vi há pouco uh, não sei se vocês leram eles contrataram hoje um, um engenheiro de motores à Ferrari estava para ir para a Mercedes e eles eram mais dinheiro ah, é porque realmente é situado. não deixa de ser coisa. giro, porque quando a McLaren foi buscar o, este senhor, agora estava a faltar o nome, uh, Rob Marshall? Não. Sim. Não, não, não. Quando foram buscar este senhor para a Red Bull, o Cristiano vez dizia, pois, mas eles pagaram muito por ele. Pois, e, exatamente. Afinal, fazem todos o mesmo. São todos exatamente. iguais. Vasco. Pá, eu, 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 perante tudo isto, o que me dá vontade de dizer é mas vamos ter mais dois anos de domínio da Red Bull, é isso que... que, que, que... Não, 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 mas eles estão preocupados com 2026. Eu sei, que... mas, mas quer dizer que se calhar até 2026... Não, até 2026 vamos... não muda muito, os carros vão ficar mais ou menos iguais e portanto... É pá, pronto. Ou, ou, Acho que 2025 vai um campeonato do Caraças. Pois, não, ou então se calhar pode não fora. Então se calhar em 2026, provavelmente se calhar vamos ter um, um domínio não Red Bull. Pronto, se calhar é mais isso. Pá, acho que é o que tu dizes, isto é uma comédia, porque essas notícias que existem, que a coisa, que eles estão com algumas dificuldades em lá montar o motor, ah, pois montar motores neve não deve ser fácil. É que isto não deixa de ser, mas isto tem aqui uma certa, uma certa arrogância e prepotência de achar que ah, nós agora vamos montar motores e, e se, não nos, se, não nos, se não chegamos a acordo, vamos, vamos mas é fazer nós. Mas isto montar motores, aquilo não deve ser fácil, quer dizer, nós vemos, vemos equipas ou construtores de motores como a, a, como onda, a onda que Pois, era isso, que, esse exemplo que eu ia dar, que, que, como a onda que, 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 que de alguma forma não conseguiu reunir as condições ideais para a entrada, porque foi forçada para entrar um ano antes da onda, vamos, não se esqueçam que a onda só queria ter entrado em 2016 e entrou em 2015, e antecipou essa entrada muito por pressão da, da McLaren porque estava sem motor, e viu-se o bom resultado que deu, portanto, quer dizer, isto não deve ser nada fácil de montar motores e, e criar motores e desenvolver motores, e isso a Red Bull se calhar está a sofrer essas dores e, 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 e agora estamos todos cheios de medo, não é? Ui, meu Deus, a Fórmula 1 vai, vai se estragar, o Red Bull não funciona. Tá, olha, está certo, vamos, vamos ver, adiante. Alexandre. Posso fazer uma analogia não nas sei. minhas? É que isto... Epá, por favor, é que isto faz-me lembrar que outro dia... Isto faz-me lembrar que outro dia tive reunião de pais. Isto faz-me lembrar que outro dia tive reunião de pais do meu filho e a gente estava a dizer que a terceira classe ia ser muito difícil. E eu fiz mais uma, uma, uma data de amigos quando disse se eles conheciam algum, algum miúdo normal com capacidades normais que tivesse ficado na terceira classe para sempre, que eu não conheço nenhum. <risos> Parece que cada vez que mudam as regras, há sempre alguém que está a chorar e diz que vai ser a desgraça, e não sei. Eu vejo Fórmula 1 há, não vou dizer há quantos anos, tenho vergonha, e cada vez que há mudança de regras vai ser uma desgraça, e não sei o quê. Epá, tenham calma, meu. Parece, parece que está tudo louco. Cada vez que mudar as regras, mais uma oportunidade de baralhar o os dados e ver se alguém passa à frente pá. deixem de ser drama queens e tentem a dar um bom espetáculo e deem o um espetáculo dentro da pista não deem o um espetáculo cá fora porque eu ao menos antigamente as drama queens eram só os pilotos agora tem que ser as drama queens é os engenheiros, é os principals é os donos das equipas meu acalmem-se lá, deixem lá brilhar quem, quem, quem tem que brilhar olha, deixem brilhar mais os mecânicos se calhar do que os, os team principals que era mais, 
é mais divertido. Isto é pessoal que está, está a trabalhar pouco, tem muito tempo para se divertir com estas coisas. Ah, cresce dizer que ele fez uma simulação com um motor que não existe. Não é? Deve ter sido uma simulação pode... exata. Deve ter sido uma coisa muito exata. Pode ser a maior tanga de todos os tempos, aquela simulação, não é? Portanto... Uh, Luís. Opa, é... É, é, lá está. É, é o, o Christian Horner e o Max Verstappen a pensarem que em 2026... A, a pensar não, com a noção que em 2026 uh, estão tramados. Eles sabem que têm um atraso tremendo. Uh, já têm esses resultados estão cheios de medo, querem mudar as regras precisamente por isso e então estão a passar a imagem que isto é dantesco se isto for para adiante acaba isto tudo Epá, a verdade é que é, é, o, estas alterações foram, foram acordadas já há dois anos eles é que meteram o pé na argola quando decidiram que não precisavam da onda para nada e eles agora estão a ver a vida andar para trás e eu estou todo contente, porque a Alça de Marte... Calma, eles não meteram o pé na argola, ok? A Onda não. disse que sim, embora. E eles fizeram-se à estrada. E tentaram o projeto com a Porsche, correu mal, e agora é para fora. Certo. Uh, porque eles também, não, na minha opinião, não trataram muito bem quando criaram lá a Red Bull Power Trains e por aí fora. Foram um Isso bocadinho como a bocado... em acordo com a Onda, não foi a trouxa mocha. Sim, mas, mas houve ali alguma prepotência, como o Vasco há pouco dizia, de nós conseguimos também construir motores e por aí fora. Seja como for, aquilo que eu acho, e, e isto dá-me, para além de eu achar muita piada, também fico contente, precisamente porque sei que, em princípio, uh, por essa altura, e faço figas para que isso aconteça, uh, equipas como a Aston Martin, como a Ferrari e Mercedes e eventualmente a McLaren estarão, uma destas estará à frente e, e pode ser que finalmente tenhamos uma grelha mais competitiva e que acabe de uma vez por todas estas gerações de regulamentos que depois são hegemónicos para uma das equipas e, e que nos leva a andar aqui a atravessar o deserto durante largos anos e que ninguém gosta. Mas isso é a Mas... história da Fórmula 1? Sim, exatamente. Por isso é que eu, 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 como sou sonhador e sou um otimista por natureza, ainda acredito que esse dia chegue. Ah, isso Porque só é chega isso quando não mexes nos regulamentos. Eles depois ficam exatamente. todos iguais. Ah, mas aí também perde a piada, porque às vezes o desenvolvimento e os carros cada vez mais rápidos. Não queres ver os carros parados no, no tempo. Claro. Sem e quanto mais não seja, ver outras marcas novas. Pronto, se é para, para haver hegemonia, marcas novas e pilotos novos a serem campeões do mundo. Isso também... Uh, muda aqui um bocadinho o entusiasmo. Olha, uh, estão 49 pessoas a ver-nos em direto e só temos 28 likes. Não, não pode ser. Tem que haver 49 likes, meus amigos. Temos que chegar pelo menos aos 40. Eu admito que haja 9 que não, tem, não gostem do que estão a ver e, portanto, têm liberdade para o thumbs down lá como é que ele se chama. Mas pois. Pelo menos chegarmos aos 40. Vá, like, com força. O José Santos diz que isto será as turro. O ano passado também fizeram crer que não queriam levantar o carro e este ano viu-se o resultado, o giro do ano passado é que lixou-se quem pediu, não foi? Não foi Exatamente. Exatamente. Nuno Costa, tal como disse aqui uma vez, quando foi anunciado que em 2026 a Aston Martin ia ter motor onda, a Red Bull ainda se vai arrepender muito de ter deixado fugir a onda. 
o José Santos pergunta se não foi a onda que mudou o CEO que já não quis sair. Sim, o CEO que estava quis sair da Fórmula 1 e chegaram a um acordo com, com a Red Bull. Uh, e depois uh, mudou o CEO da Honda e quis voltar à Fórmula 1 e aí a, Honda já está, a Red Bull já estava em negociações muito avançadas primeiro com a Porsche uh, e depois uh, com a Ford e parece-me pelo meio a Honda secreta também já não quis fazer associação nenhuma com a Red Bull que deve ter sentido afrontada pela Red Bull uh, não os considerar logo quando voltaram um, o SR diz que eles decidiram criar a Red Bull Power Trends depois da onda sair. Quando a onda decidiu regressar já era tarde demais. Sunken Cost Fallacy. Uh, pode ser por aí, mas eu, eu devido disso porque eles estavam a tentar um acordo com a Porsche e depois fizeram um acordo com a, com a Ford. E a questão pode ser, a onda poderia não querer fornecer motores via Red Bull Power Trends. É? E isso também pode ter invalidado o processo porque a Red Bull já tinha investido, o dinheiro tinha investido e portanto e a Honda certamente não, não lhes iria pagar de volta o que já tinha investido não sei um dia saber se há todos estes problemas a única coisa destes motores que me custa é que vamos ter carros mais pesados porque vamos ter mais baterias Pá, vamos ver o que é que dá já temos 41 likes mas mesmo assim 47 há 6 que não estão a gostar pronto é vida um, Bruno eu, eu, só, eu, por acaso, fiquei contente com a notícia. Porquê? Porque em 2026 há uma probabilidade muito grande do Hamilton de sair da Fórmula 1. E vai deixar aqui um void muito grande. Que é o quê? O Crybaby. E assim, sai o Hamilton dessa posição, vai o rival dele, o Max Verstappen. Ai, com o carro é do mal! E eu não consigo ganhar! Eu é que consigo ganhar e fazer a volta mais rápida! Vou gostar, vou gostar. Eu, isto é como eu imagino o, o, o Verstappen a reclamar, é com esta vozinha, e, e vou-me rir. Pronto, Aqui é assustador. É assustador que parecia gêmeo do Verstappen. Falta dizer o Very Lovely. Pá. O, o teu pai chama-se Os, por acaso? É, pá, sabes, estou, não, sabes, o meu pai. Um, andou muito tempo na Holanda vai a minha mãe vai saber seu... <risos> aquele tropeçou numa roda de Fórmula 1 e bateu com o Cujo mas epá, eu, é o que, eu, o que eu mais quero que é ver o Verstappen a, a chorar porque ele anda aí todo de gabarola assim, até faz a volta mais rápida e o cara anda e diz que não consigo mais ter uma porcaria <risos> é o que eu espero Muito bem, quem é que falta falar sobre... Já falamos todos, não é? Não, faltou o Alexandre. Você não falou? Já falei, não, não fiz a analogia. Não foi a analogia da escola primária. Ah, pois foi. Ah, pois foi. Não foi com atenção, é por isso que não temos 47 não likes, só temos 43. <risos> Muito bem, vamos continuar então. O próximo tema... Posso só pedir é... para o Bruno continuar a falar com aquela voz ou não? Não, não, porque porra, há, há limites. Pode, pode repetir mais duas ou três vezes, mas tem que ser uma coisa. Ah, vai, 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 calma, 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 calma. Senão vou-me embora. Ah, o SR está aqui a dizer. O SR está aqui a dizer, mas o acordo com a Porsche e com a Ford não eram, são, eram apenas comercial mais baterias. E o STM diz que o Bruno pode juntar carpideira à especialidade. <risos> uh, 
pronto, mal desse, se querem apoiar o podcast, não querem ir ao Patreon, contratam o Bruno com carpideira e nós ficamos com 10%. Não, a grande questão é agora saber quantos likes é que vamos ganhar depois deste, desta performance. Por Exatamente. Isso é que é a grande questão. Eu só vim aqui para isto. F1s com paralamas. Vai decorrer um teste em Silverstone, da que a seguir ao grande prémio, em que um Mercedes e um McLaren vão andar a testar Uh, o impacto que um arco sobre as rodas traseiras, o Mercedes vai andar com um arco, que parece um paralama, por isso é que eu lhe chamo paralama, uh, que tem o objetivo de diminuir o ângulo de, do spray para baixar. O ângulo? E uma cara, para baixar o ângulo do spray, para o spray não subir tanto, para, para não tapar o ângulo de visão do piloto que vier atrás, portanto, para ficar rasteiro. E o McLaren vai andar sem o arco para poderem comparar os resultados. Uh, isto é uma tentativa de resolver os problemas de visibilidade, ainda para mais depois de mais um acidente fatal que aconteceu na Fórmula, na Fórmula 4 Regional em Spile no fim de semana, em que perdemos o Dylan Vantioff, eh, num acidente escusado e, e em que claramente a falta de visibilidade foi uma das grandes responsáveis pelo, pelo acidente, eh, para além da questão do Rouge, da saída do Rouge, que é sempre problemática, digamos, já, mas já falamos disso a, a seguir. Uh, Alexandre, começas tu. O que é que parece esta solução? Eu podia jurar, mas não temos cá o João Carlos Costa, eu podia jurar que já no passado tentou uma coisa semelhante. Uh, se bem que no final isto deve ser, deve ser problema de ser engenheiro. O que as pessoas têm que decidir é se querem corridas à chuva ou não. É. Na, na realidade o problema é esse. Porque arranjar uma solução para não haver spray, certeza que vão conseguir encontrar uma... Pronto, mas o, o dilema é, tu falas com os pilotos e eles dizem que eles não conseguem ver, não têm visibilidade. Eles não conseguem ver mesmo à frente do carro, portanto, a um metro do, do cockpit. Um, quando está aquela situação de chuva mais forte. E, portanto, se aceitarmos isso como facto, e eu aceito, só há duas soluções. Ou arranjas um método artificial de diminuir o spray para poder aumentar a visibilidade do piloto ou, ou não se corre mais à chuva a partir de certa quantidade de, de precipitação. Uh, porque é o que é, portanto, só pode ter corridas de piso molhado se for uh, depois de parar de chover. Enquanto está a chover, esquece. Mas eu só espero, é que agora não vamos arranjar uma solução técnica que eu ia gerar, que já foi tentada e depois uh, vai haver outro problema qualquer de visibilidade, então o problema já, já não... Se calhar o melhor é medirmos mesmo objetivamente a, a visibilidade. Porque parece que andamos a, 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 andam a tentar arranjar soluções para, para um, um problema que é... Eles têm dúvidas que querem correr às chuvas. Eu, eu estava que não se corresse à chuva, porque eu, todos, as minhas, o meu top 10 de melhores corridas, eu acho que para aí 7 são à chuva. A começar pela, pela loucura no Mónaco em que o Panis ganhou uma corrida. Portanto, agora, pá, isso, e não vai haver alguém que depois da solução técnica diz que afinal ainda não é suficiente? Eu só espero não estar em criar só mais um monstro para estarmos sempre a discutir, a discutir isto. Portanto, porque isso, o, o, arranjar uma solução para não fazer este spray não me parece nada do, do outro mundo. Aliás, não sei se vais conseguir adaptar lá qualquer coisa para não se fazer os erros que se fez noutras alturas em que descobrimos ou queremos resolver um problema e começamos a meter coisas à cacetada nos carros que depois têm efeitos nefastos no, no resto, porque é que não isto de certeza que não foi uma coisa só nos lembrarmos agora, isto ia ser incorporado para começar na próxima 
na próxima época, porque se eles o fizerem desde o início, de certeza que vão arranjar uma solução. Para mim, tudo o que seja para correr à chuva, para mim é espetacular. Para mim, todas as corridas deviam ser à chuva. Portanto, era tudo muito mais, muito mais divertido. É começar por não acabarem os carros todos. Portanto, para mim, tudo o que seja conseguirmos correr à chuva, mas com chuva a sério, não é? Uma pinguinha e estamos assustados. Para mim é ótimo. Se, se, já não tentamos, se já não houve uma solução dessas. Então pesquisa para aí, homem. Há Google com fartura e é grátis. Está incluído no pacote. José Santos, se compara lemas e pneus como deve ser, der para ter mais corridas à chuva, bora lá. O STM. Isto é um momento soleno. E tem que, tem que dar mais dois ou três likes, pelo menos, já estamos 50. As palas para as rodas saem barato, tiram-nas da cara da malta da FIA e metem nos carros. Oh. Isto foi um momento profundo, vamos falar de fundo. Uh, e agora vamos seguir adiante. Vasco, o que é que parece esta solução que eles estão Pá, a é, é Isto... isto... Epá, se, se a solução é boa ou não, quando vi palas... Uh, e Fórmula 1 na mesma frase, como é óbvio, a vontade que tive foi de, de me rir, não é? E perguntar-se a seguir, uh, agora, tipo, a Monty Python dizer and now something completely different. Portanto, agora, uh, eu, a questão que se prende nisto tem a ver exatamente com, 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 com o que tu disseste na introdução, que é ter existido mais uma morte, uh, em circunstâncias... Mas isso já estava ou... previsto, este teste, atenção. Claro. Eu sei, que sim, mas, mas, eu sei que sim, mas, mas, isto, mas isto é algo que, 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 que acontece sistematicamente. E, e o, o problema de, 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 de correr à chuva é que danos corria-se à chuva, independentemente do que acontecesse e das consequências que existissem daí, estava-se tudo nas tintas. Como Dantes, ah, ah, nem, nem entrava um safety car, nem havia virtual safety car, e uh, uh, ia-se buscar uma gente que tivesse perdida no meio da pista com carros a passar ao lado a 300 a hora Epá, eram tempos diferentes e portanto uh, isto das duas uma ou se assume que a Fórmula 1 e não é só a Fórmula 1 é porque isto, isto depois uh, uh, afeta as outras categorias uh, por baixo da Fórmula 1 como vimos com o Aldo que hoje em dia até a Fórmula Regional tudo tem algo e bem um, das duas, uma. ou se assume que, que é, um, que é um, um algo que cada vez mais a FIA, a, a, os promotores, a opinião pública, cada vez tem mais dificuldade em, em lidar, que é com a morte no, auto, no automobilismo. Porque o risco de, de acontecer estas coisas à chuva é que podem acontecer acidentes graves, em que os pilotos podem ficar muito maltratados, feridos e uh, eventualmente morrer. Um, eu não, não tenho a estatística mas se calhar uh, uh, há mais acidentes mortais à chuva ou não, não sei, não, não faço ideia ou não mas o que é facto é que a Fórmula 1 e, e o desporto motorizado em geral cada vez tem mais dificuldade em lidar com, 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 com o fenómeno de, 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 com o facto de podem morrer pilotos quer dizer uh, uh, eu, eu sempre, sempre que, que é o aniversário do Grande Prémio de Imola de 94 em maio no 1 de maio, eu, eu questiono-me que é, o que é que seria o, 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 aquele fim de semana nos dias de hoje, se não mataria um desporto como a Fórmula 1, ou melhor por um lado, mas a verdade é que acho que aquele fim de semana se calhar não, não, não chegaria a acontecer 
acho que bastaria ter acontecido uh, o acidente do Ratzenberger no sábado, que se calhar a corrida já não aconteceria, não sei. Se calhar até um, o do Barriquel, Vasco. Se calhar até o do Barriquel. O do Barriquel, eu, eu tenho dúvidas, mas não sei, eventualmente. Mas a questão é, é que uh, uh, isto é um problema que a Fórmula 1 e, e, tem cada vez mais. É porque não há acidentes, mas de vez em quando há acidentes graves. O último que tivemos uh, uh, deste ano foi o do Romain Grosjean, que, que, que nos acagaçou a todos. Acho que todos nós borramos as cuequinhas nesse dia. E, e, mas se calhar se víssemos o do, a corrida de, deste rapaz que morreu também, esborra, também borrávamos as cuequinhas e isso uh, 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 é algo que nos, nos dias de hoje uh, assusta muito não é? assusta e choca muitas pessoas e de antes não chocava porque, porque, a vida, porque o mundo era diferente agora Olha, eu acho que não... no vídeo do rapaz vamos fazer uma coisa para não me esquecer Enquanto eu estiver, não vamos falar de fundo, nós não vamos meter nenhum vídeo destes na, nas nossas redes sociais. Uh, nós só metemos vídeos de acidentes, depois sabemos que os pilotos estão bem e que não houve nada de, de, de mal. Mas, mas, assim. mas, 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 mas não mas quero só dizer, mas, mas espera, espera, só acabar. Mas quero aqui repudiar, inclusive a mais comunicação social, como a CIC Notícias, que não se coibiram de mostrar o vídeo. E o vídeo pode não ser gráfico, porque não é, porque eu vi, porque o vídeo foi posto a circular antes de sabermos que tinha sido fatal o acidente, mas há uma pessoa que morre no fim do vídeo e, portanto, quero repudiar, neste caso, assim que notícias foi o que vi, mas sei que há outros meios de comunicação social que pegaram nisto, que deviam ter mais vergonha na cara e, e, e impor limites aquilo que consideram que é notícia. A notícia é que o piloto, infelizmente, faleceu, não é preciso mostrar o vídeo do momento em que isso aconteceu. Desculpa, Vasco. Não, não, mas eu ia pegar exatamente nisso, que isso é um excelente exemplo para demonstrar isto que eu estou a dizer, que é... Um, e temos outro exemplo, que, 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 que nos dias de hoje, aconteceu o que aconteceu em França, aquele rapaz foi, foi morto na sequência de uma paragem, de, 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 de uma passão stop de um polícia, ou não foi... E aquilo acontece nos últimos, desde que isso aconteceu, estamos, já vimos isto aquilo milhares de vezes. Aquilo é transmitido em loop. Quer dizer, portanto, nós hoje em dia, por um lado, somos confrontados com estas coisas e, como o caso aconteceu, houve, houve redes sociais e canais de televisão a retransmitir as imagens desse acidente, que ainda por cima não eram imagens oficiais, que eram imagens de um, de um vídeo amador, não é? Portanto... Uh, uh, nem dá para perceber nada do, do que é Portanto, agora uh, uh, uma coisa é acontecer o que aconteceu em França que é um acidente que, que, é, que é algo que é lamentável e o que é que seja outra coisa é uma corrida de automóveis onde é suposto existir perigo e isto pode acontecer e eu acho que independentemente se continuarmos a trabalhar para, 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 para que as corridas sejam mais seguras possíveis para que os circuitos sejam o menos propícios a este tipo de acidentes embora não sejam porque pistas como Baku, como Jeddah, o uh, Mónaco, de certa medida, apesar de, de, das velocidades a que se correu lá não serem tão grandes, como outras situações, não existem circuitos que não tenham perigo. Portanto, isto é algo que acontece e que vai sempre acontecer. As corridas à chuva são mais potenciadoras disso. O, o, o Alexandre dizia, dizia que gosta muito das corridas à chuva. Eu tenho mixed feelings em relação às, às corridas à chuva. Eu gosto de resultados imprevistos que as corridas à chuva normalmente trazem. Gosto de confusão, no sentido de, de baralhar em tudo. Mas nós já vimos isso acontecer. Lembram-se de Monza quando ganhou o Pierre Gasly, não é? No, uh, 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 e aí não choveu. 
Portanto, uh, uh, sim, a chuva tem o seu quê de interessante, mas, por exemplo, eu estou um bocado farto já de qualificações à chuva ou de corridas à chuva, porque, porque acho que chega um ponto em que aquilo não, 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 não acontece grande coisa de diferente. Pá, e, o, e aquilo à chuva não tem tanta piada, não, não me venham dizer que, 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 que tem. Um, só para terminar, acho que, acho que, que, que não se deve confundir uh, uh, o que são uh, questões de segurança que têm que ser testadas, Uh, uh, como, como por exemplo o UAL, ou até mesmo isto, isto pode ser uma questão de segurança que pode vir a ser importante mas às vezes há soluções que são tentadas e que não funcionam e que, 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 que não é por isso que não se devem tentar de fazer uh, eu, que isto às vezes torna os carros um bocadinho ridículos torna, mas eu acho que nós vamos chegar a um ponto em que mais cedo ou mais tarde os Fórmula 1 vão ser tapados como, como aconteceu no, no, na resistência que os carros chegaram a um ponto em que obrigatoriamente foram tapados, por segurança dos pilotos. Mas isto, isto, isto é só, é, é, lá está, é a evolução do mundo e de, 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 das competições e, e isso acaba por acontecer. Portanto, não, não, não me choca que isso aconteça. Agora, o Nuno Pinto dizia uma vez que correr à chuva não em primeiro lugar, mas bastava ir em segundo, é a mesma coisa que pôr estar de capacete com um chuveiro apontado à cara, junto. Portanto, quer dizer, se é isto e, e te mando isso como válido, como tu dizias, acho que se tem que fazer alguma coisa. Um, o Jaco Correia diz que esta é só para a malta do MotoGP, contratos a senhora de Mandalica para fazer parte do circo da Fórmula 1 a tempo inteiro, e assim a senhora há de afastar a chuva, eventualmente. Podem demorar umas horas, mas se não tivesse lá a senhora, a chuva não passava. José Santos, chamem-me maluco, mas aquilo dá um ar meio Mad Max ao carro que até gosto. Há gosto não se discutem, cada um sabe sim. Uh, oh Ricardo, hoje tinha aqui marcado, tinhas perguntado se já se sabe os limites para Silverstone. Deve sair amanhã nas notas do diretor de corrida, uh, na quinta-feira. Uh, Luís. Depois da intervenção do Vasco e do Alexandre, sinceramente... Pronto, Bruno... Vou... Exato. O único que <risos> fala Luís. Não, não, era mesmo isso. O Salviano poupou-me tempo. Não, a única coisa que, que, que eu vou acrescentar é que parece-me que, que esta é uma ideia, é uma tentativa que, que a FIA tem, juntamente com, 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 com o que está a acontecer, com a questão do barulho, de tentar voltar um bocado à nostalgia de algumas corridas que existiram no passado. Volta. É certo que vocês são ligeiramente mais velhos que eu. Uh, a ligeiramente. Não, ligeiramente. Estou a ser simpático. Um Estou a ser simpático. Uma pessoa tem que ser simpática, senão o Salviano despede-me. Um, um, se calhar muitas aquelas corridas, por exemplo, que o Senna ganhou à chuva e afins, só ficam na memória de muita gente. Eu sei isso por causa do meu pai, o meu avô, toda a gente lembra-se dessas corridas. Tal como os, os barulhos dos motores, do, do, dos motores. É certo que com os, o tamanho destes, destes carros, não sei se o facto de serem de efeito solo ou não, se aumenta o spray ou não, mas principalmente o tamanho daquelas rodas gigantes que eles têm agora, faz com que a quantidade de spray que, que apareça nos carros que vão atrás é completamente, às vezes, impossível de, de se ver. Eu entendo perfeitamente. Tudo o que seja para ajudar a que tenha... É, Tivemos corridas que nós sabemos que são e que todos achamos que são mais entusiasmantes. As corridas da chuva têm esse componente de serem mais entusiasmantes. A questão, 
a questão da mudança dos pós pneus intermédios ao full wet, a questão de se a pista está, está limpa ou se já está pronta para, para slicks ou não, aumenta o entusiasmo e aumenta o componente de entretenimento da corrida. Se vai ter efeito ou não isso, não sou engenheiro, portanto não faço ideia. Muito bem. Uh, Luís, queres quer acrescentar alguma coisa? Espera, Luís, queres acrescentar alguma coisa? Não, não. não, não. não. Quero acrescentar que me fizeste bullying em direto. Só isso. Mas isso é normal. Uh, Alexandra, vou ignorar a parte do normal. Não, só para dizer, uma rápida pesquisa, vais ver que isto já foi tema em 14, em 17, em 21, em 22. E em 21 já havia desenhos das tais guias. Mas falta outra coisa importante, é que não são só os... É verdade que os pneus levantam grande parte da água, não são só os pneus que levantam a água, todos os efeitos aerodinâmicos levantam a água. E o que é curioso é que em 14 já diziam que a melhor solução era mudar o asfalto das pistas para ser um asfalto mais poroso e a água eh, rapidamente, eh, ou se escoar mais rapidamente. Só que o problema é que se metes esse, esse asfalto poroso, quando vais correr sem chuva, aquilo come os pneus como se não houvesse amanhã, além do, do dinheiro. Portanto, são decisões, agora não parece, é, parece cada vez que há um problema, infelizmente acontece uma coisa destas, e que o spray possa não estar envolvido, aquilo quase que está para copiar os artigos das notícias, porque são, são quase todos iguais, portanto, venha a experiência para ver se resolve alguma coisa, porque se salvarmos alguém de se alejar, nem que seja uma vez, já, e se servir para termos mais corridas à chuva, então, espetacular. Eu acho que eles têm outro problema, que é a questão dos contratos televisivos e tudo mais, é que eles não podem cancelar eventos... A... Sempre está a chover, não é? Uh, e muitas vezes não há tempo útil para esperar que pare de chover e que a pista fique em condições mínimas para eles poderem andar. Aquilo que se passou em Spa em 2020 ou 21, já não me lembro. 21. Uh, é um risco sério para a Fórmula 1 e, portanto, Spa é mais Cada vez maior. pode acontecer em qualquer sítio e, portanto... Uh, eu acho que é um problema que eles têm que gerir. Eu sou fã de corridas à chuva, mas não sou fã de corridas a, no meio de temporais. Não é? hum, acho que há, há uma diferença que se pode estabelecer entre o que é uma corrida à chuva para, uma forma, para a Fórmula 1 uh, e o que é correr no meio de uma intempérie e que é impossível uh, num carro normal ter visibilidade quanto mais num Fórmula 1. Uh, ainda para mais quando sendo gravidade deles ainda é mais renta ao solo e Portanto, mais complicada se torna a missão de conduzir. Eu gosto quando há um aguaceiro, quando a pista fica úmida, não é? E eles têm aquele, aqueles momentos em que têm que decidir se trocam claro, para mais divertido ou não, e se apimenta a coisa, e lança o caos e tudo mais. Agora, há situações em que eles são colocados entre a espada e a parede, enquanto pilotos, não é? e isso tem que ser revisto nesta altura já não faz muito sentido quando são os próprios pilotos os primeiros a dizer que não querem arriscar é? portanto já nem se põe até a questão de como era antigamente porque antigamente eles eram meio tolos e dava-lhes igual não é? podiam ter um incêndio à volta do circuito que eles iam na mesma porque se desse para passar, passavam hoje em dia já não é assim portanto também tem que se adaptar a isso e se encontrares, eu duvido que isto vai resultar, muito sinceramente. Estranho é assim. Uh, mas uh, que continuem a tentar e a testar coisas e soluções, a ver se podem encontrar algo que mitigue uma situação mais extrema. 
no Canadá tivemos momentos em que era quase impossível não estar em pista. Felizmente foi nas sessões de treinos livres e, portanto, deu para gerir, mas... O Carlos Lopes está aqui a perguntar exemplo NASCAR. Não, o NASCAR é o exemplo oposto, não é? Que aquilo... Aquilo cai uma gota d'água e para tudo. Eles agora estão a testar nos short tracks e nos convencionais os pneus de chuva. Umas vezes com sucesso, outras com menos. Mas em ovais não se pode correr à chuva. É para esquecer. Não volta. Muito bem, vamos continuar. Vamos ao último tema do Colégio de Comissários. O Max Verstappen, depois de ver tantas críticas ao circuito do Russo, por parte dos colegas, veio a dizer que pistas como Jeddah são mais perigosas que se pá. Uh, o que no, no geral é verdade, no caso concreto, é... pronto. Há uma coisa boa do Max, está a ficar um, um, um piloto falador, portanto, e ele como é direto, eu gosto disso, ele diz o que pensa, não está ali com florzinhas e não está a mandar recados, é... É logo nas trombas que... e depois o outro responde se quiser, uh, mas é ele vai defender o, o circuito de SPA. E, e é preciso lembrar que o SPA é um circuito caseiro para o, para o Max, não é? Portanto, há aqui um conflito de interesses. Isto lá está. É... A mensagem pode ser certa, mas o mensageiro é errado. A semana passada foi o Luís, esta semana é o Max. Um... Mas não deixa de ser caricato que a defesa dele tenha sido dizer que Jedi é mais perigoso que Spa. Quando o que se vê em termos de acidentes perigosos tem acontecido mais em Spa do que em Jedi. Porque em Jedi lá está, eles têm noção perfeita do, do risco que estão a correr porque o mortal ali. Ele falou do setor 1 de, de Jedi, foi o exemplo concreto dele. Uh, que é um setor assustador. Portanto, Aquelas curvas cegas, sim. É. Não, é só serem cegas, é a velocidade que eles fazem as curvas. Sim, a velocidade é, é um setor rápido, apesar de tudo. Não é tão rápido sim. como os outros dois setores, mas é um setor bem rápido e requer ali um encontrar um ritmo muito certinho e que a mínima coisa pode acabar no mundo. Bruno, começa por ti desta vez, que é seu tafado. Honestamente, lá está. Eu não. Eu nem sequer o jogo da Fórmula 1 tenho, portanto não sei qual é que é o mais difícil de fazer ou não. Sei, ou seja, vendo nos onboard, sei que o, o primeiro setor de Jeddah, que ele provavelmente ia-me contra o muro na primeira saída, porque pronto, também não sou assim tão bom. Um, a questão do, de serem mais, serem mais complicados ou não, eu acho que é um bocado aquilo que tu estavas a dizer, ou seja, parece que os, e é normal, quando tens um muro à, à tua frente ou muito perto de ti, Tu vais sempre com mais cuidado quando tens escapatória de, de alguma forma ou, de uma forma ou outra. Eu, eu também tenho um conflito de interesses que é eu gosto muito do circuito de SPA. Eu, a questão das vezes ter... E a questão em SPA é o Rouge, não é? O complexo do Rouge não é o circuito, o resto do circuito em si. E, portanto, é, é aí o ponto de Seleuma, digamos assim. Mas não sei se eles conseguem mudar aquela curva ou não. Aquela curva está igual a... Isso é parte do problema, é que eles fizeram obras de melhoramento da zona e ficou na mesma. <risos> Portanto, pois. E, mas eu, eu tenho uma opinião muito particular sobre isso. Eles dizem que é impossível, mas na mesma zona é possível pôr uma puta de uma bancada gigante junto à pista. Portanto, há espaço para a bancada, mas não há espaço para aumentar as escapatórias e melhorar a segurança da, da curva. São, claro são opiniões. Não, mas a questão que é assim, não te podes esquecer uma coisa, que é a bancada atrás de neve. Pronto, e, lá está. 
E parecendo que não, o dinheirismo faz falta às pessoas, sabe? É, é verdade. Uh, mas também, uh, epá, não sei, mas eu acho que se aumentarem a escapatória, podem chegar à bancada mais para trás, porque há espaço. Eu acho que quem já é lá foi sabe que há espaço para trás. É capaz. Oh, estás-me a, estás a pôr aqui uma, uma, custa uma dinheiro, pergunta. Custa, custa guita. Uma mala, a malta não tem guita. Vai trazer 40 milhões, 40 milhões, paga 40 milhões para trazer o circuito de Fórmula 1. Pode ser agora, como aquilo agora está no sistema de rotatividade, que eu tenho mais tempo para fazer melhorias ou fazer uma rotatividade lá na, no circuito e quando tu vens da próxima vez já é diferente. Não sei. Mas sobre a opinião do, do, do Verstappen, é capaz, é assim, hum, lá está. Se há formas de melhorar essa curva, que, que a curva que teve mais problemas, e acho que, se não me engano, todos os acidentes graves, ou a maior parte dos acidentes graves em SPA foi no, no Rujo, acho eu. Uh, eu não sou assim, estou especialista nisso. E, e não fazem também. Há, há, uma, há, uma, há, uma, há uma meia culpa, primeiro, do circuito, e segundo, a FIA, que homologou o circuito como grau 1. Agora, quando eles homologam o circuito de grau 1, é porque o circuito está bom. Ou e não. já dá igual. Muito bem. Alexandre? Epá, não tenho nada a acrescentar ao que eles já disseram. Que, nem uma analogia da escola primária? Não. Agora e... não. Está fraquinho isto. Assim não então pode ser uma analogia sem ser da escola primária? <risos> pode ser do secundário. Pronto. Pode ser não uma pode das duas, Alexandre. Dá não. mais um like, meu. Siga para mim. Luís? Uh... O Verstappen já, já confidenciou que uh, a menina dos olhos dele é, é SPA, não é? Uh, ele já disse várias vezes que é a pista favorita dele, ele tem laços uh, com, com, aquela, com, aquela, com aquela pista. Eu também gosto, gosto do circuito em si, uh, mas não consigo fazer uma afirmação, até porque não sou piloto como ele é, e um excelente piloto, não consigo fazer essa afirmação que Jeddah é mais perigosa que, que, que Spa. Até porque, o Bruno tocou neste, neste ponto, até porque Jeddah eu acho que cria um efeito cagaço nos pilotos muito maior do que aquele que Spa à partida cria. O Spa faz com que tu vás arriscando se calhar mais e mais a tentar tirar sempre mais do carro. Enquanto que ali em Jeddah tu sabes que o teu grau de, de a tua margem de erro é, é mínima, dás um, dás um, uma, uma, um toquezinho a mais no acelerador ou, 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 ou travas antes do tempo ou o que é que seja e estás no muro e perdes o, 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 o carro. Uh, nesse, se for essa a ideia dele e o contexto que ele abordou, sim, concordo com, com isso. Mas não, não acho que já dá, até porque ajudem-me. Eu acho que a filha, a filha do Piquet, não é só dos olhos dele. Uh... O Miguel Maia está a dizer que a menina dos olhos dele é a filha do Piquet. Não é, é só dos olhos não é é só... Ah, sim, é verdade. Mas, mas não é só dos olhos dele, o Piquet também achava. Uh, mas a, a questão é que é que como é que eu te explicar? Uh, do, do ponto de vista de, de quem está a assistir à, à corrida, Jeddah, de facto, parece, em certos setores, principalmente no primeiro setor, uh, ali quase claustrofóbico, não é? Isso, verdade seja dita. 
Agora, digam-me só, este ano na Corrida de Jeddah não houve, não houve grande, grandes incidentes, não houve uh, nada especial, portanto, não sei. Mas... Também, também já não estava o Mick Schumacher, portanto, isso ajuda. Exatamente, o Mick Schumacher foi aquele que teve o acidente na época passada. Olha, perdemos 4 likes desde que estás a falar, Luís, não sei o que é que está a passar. Então é melhor calar-me, pronto. Então é, é isto. <risos> Isto, a malta está a reagir em direto. <risos> tem um likeómetro que está ali. Não, eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma consola de controle do YouTube que mostra toda a transmissão e o que está a acontecer e o que não está a acontecer. Então, é então não, não me ponhas a falar, pá. Não, não, mas a gente, a gente vai testando e vai. É tipo as palas <risos> das rodas de, das vão testar, mas vai estás testando a, e vai vendo o que a... funciona, o que é que não funciona. Estás a fazer afinações. Mas continua lá, então. continua lá. Não, era, é, é isto. Sendo ele um bocado tendencioso na sua análise, é pá, temos que ter em conta que ele é um, um, dos, um, um dos melhores, se não o melhor piloto atualmente. Ah, vamos ter, vamos fazer fé, vou-lhe dar o benefício da dúvida, talvez seja, seja verdade, sim. Ok. Complementar aqui o Vitor Fiat, que se nos junta a nós desde Alcabidez, como sempre. Um abraço para ele. Uh, Vasco. É pá, para passar à frente. Não tenho para dizer em relação a isto. Pronto, o Vitor Fiat já nos deu um like, portanto, obrigado, Vitor. Obrigado, Vitor. Uh, pois tu devias agradecer mesmo, porque assim já diminuiu o prejuízo que causa Pois, por isso, é que, por isso é que eu agradeci. Isto já é difícil convencer a malta a bicar, porque tem medo de vir falar, não sei o quê. Agora com os likes para cima e para baixo é que vai ser, vai ser bonito. Um abraço aqui ao David Gato, que se junta a nós também. Vamos então encerrar aqui o nosso colégio de comissários. Já voltamos. O PEC Motores tem mais power do que nunca. O grande circo. Os guerreiros do asfalto. A loucura das ovais. E muitos outros. PEC Motores, a melhor oferta de desportos motorizados. Não te deixes apanhar na curva. Adere já na tua box. Ora, e agora vamos ter aqui um momento lúdico, porque, como sabem, temos estado a fazer um giveaway no Instagram de uma réplica do Circuito Estoril em Madeira. E neste tem a, a réplica na sua posse e diz que é fabuloso o trabalho que o Made in Wood PT faz e proporciona com este circuito. Um, e, portanto, vamos sortear o, o circuito do Estoril. Uh, já tenho aqui isto preparado, a ver se esta vez a coisa corre mais suave. Já sabem que isto corre sempre mal à primeira, mas vamos tentar. Está aqui o link do post do Instagram, que eu vou mostrar. O post não posso mostrar, porque está aqui o link, é confiado. Ele vai selecionar agora os participantes. Portanto, são 100 participantes. Vamos lá encontrar o vencedor. Isto é um momento solene. Era isto aí, pessoal. Scroll down, toque, nem acanhou. Ivo Magalhães 2. Muitos parabéns, Ivo. Nós vamos entrar em contato contigo e depois iremos enviar-te então o circuito do Estoril em Madeira à réplica. Uh, e será uma ótima adição à tua casa. Uh, o vencedor do circuito alemã já o colocou na parede e, portanto, está super satisfeito. Uh, está entregue o circuito do Estoril. Vasco, estás preparado? Preparadíssimo. Então vamos às irritações do Vasco. Ai, 
Irritações do Vasco. Vasco. Muito bem. Opa, uh, às vezes as pessoas... Uh, existe um ditado que é mais vale fazer figura de parvo e ficar calado do que abrir a boca e confirmá-lo. Um, e as equipas com esta história destas... Uh, <coughs> destas pinturas uh, uh, especiais de corrida, que são corridas, não é? a pensar nas, uh, no, no, em ocasiões específicas, uh, cria uma expectativa grande nas pessoas. Eu confesso que pessoalmente não estava já à espera de grande expectativa, porque o que está de base já é mauzinho, portanto, uh, uh, notou-se logo à partida que não existe grande vontade desde o início do ano de, de criar coisas que, que esteticamente... Um, causa impacto a McLaren e a Williams que vão, vão cada uma por suas razões uh, mostrar pinturas diferentes este fim de semana e era o chamado mais valia estar inquieto porque, porque quer uma quer outra não vem uh, dar nada de novo a da McLaren então as fotografias que apresentaram uh, nem, dá, nem dá para perceber bem o, o real alcance que aquilo pode ter mas, quer dizer, achei perfeitamente banal e pouco, pouco inspirado aquilo que foi feito. E a da, da, da Williams é pior ainda, quer dizer, pôr ali a bandeira inglesa da forma que põe, sem, sem, sem apresentar nada de novo verdadeiramente e visualmente causa impacto. E eu digo isto porquê? Porque uh, alguns de nós somos do tempo que os carros podiam ser uma porcaria, mas eram giros, eram bonitos. E, e, e causava um impacto visual e, e a gente gostava de ver, nem que seja ficar o último para ver passar uh, um, um bah, Lola o Colony não era bonito não, não ninguém está a falar do Colony não. mas não é um carro antigamente e os carros antigamente eram todos muito bonitos e mesmo que fossem é é lentos estou a falar, não. o Colony era feio ah, tá uma porta é, pá, e não andava nada o Colony Subaru era feio era basicamente um tijolo com rodas Está bem, mas, mas é por exemplo, vocês lembram-se em 93 aquele Lola BMS eh, com motor Ferrari que da andava em último, que tinha uma pintura da Chesterfield ah, que, era, que, era, que era linda, não é? As 10 voltas por corrida que ele fazia que a gente tentava vê-lo era lindo. Sim, sim, na atenção, no Estoril ele fez bastantes porque ele viu, que ele viu passar quase mas toda é, a corrida. Em proporção, a Chesterfield foi quem pagou mais esse ano para aparecer no carro. Epá, pois, mas, uh, 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 portanto, não, não é preciso olhar muito para trás para ver pinturas que, que, que são giras e que, que, que os carros não valiam um chavelho e que, que nem por isso uh, causaram e, e impacto. E é por isso que me custa um bocadinho ver as equipas perderem estas oportunidades de... de, de, de... Já a Red Bull em Miami também apresentou uma coisa sem piada absolutamente nenhuma. Não, e prepara-te quem há um bem outro a caminho. Mas igual? Não, mas está a votação, está a votação do público, vai ser ainda pior. Ah, Quanto pois, pior estou... o carro, mais eles deviam fazer pela pintura, porque essas, muitas dessas equipas do fundo tinham pinturas porreiras. Ah, exatamente, porque... exatamente. Ah, 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 por exemplo, a pintura da... da, da, da... Eu sou um especial fã de, de, das pinturas que tenho o Martin. Ah, Está bem que os Williams nos primeiros anos tiveram o Martin e até andavam bem. Mas depois nos últimos... 
a pintura da Ásia. Ficas com sede a ver as pinturas. Não, não me dá sede, mas pelo menos gosto de ver. Pá, pá, isto, isto é como tudo na vida. As coisas podem, 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 pois podem não ter uh, uh, conteúdo nenhum ou podem não ter nada, mas são gírias de ver. E eu acho que isso tem que ser, tem que ser, tem que ser valorizado. E, portanto, a Fórmula 1, que é tanto de espetáculo e tanto de impacto visual... Um, Acho, acho que, 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 que se perde estas oportunidades e, 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 e mais valia, eu repito que foi assim que comecei, mais valia era, era o estar quieto, pá, não, eu não mexe, não mexe. A, a última irritação que, que, que tenho, uh, um, e esta já é um bocadinho mais séria, é uh, começa-me, no, no princípio do ano irritei muito com, com o Carlos Sainz, e andava um bocado desapontado com ele, já no ano passado andei, mas acho que ele este ano, apesar de tudo, tem vindo a subir de forma, e, e irrita-me esta, esta... Começa a achar que se calhar o Carlos Sainz não, não, deveria pensar em, em, em ir para outros, outras paragens, porque, porque a Ferrari é, é a equipa do Chá do Correio, e isso não, não há nada que, 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 que aparentemente faça mudar isso. Uh, o Sainz há vários anos que dá lições de estratégia enquanto o Leclerc é comido cebolada pelos engenheiros a toda a hora e, e, e acho que, é, que, é, que era a altura de mudar isso uh, como fã do Sainz custa me só fazer um uma pergunta diga, se diga. o Leclerc é o dono da Ferrari e lhe fazem o que fazem <risos> imagina se fosse outra Epá, mas, mas a Ferrari tem isso, não é? Tem essa, essa extraordinária característica que é lixa aqueles que mais gostam de, de, de... aquilo, não é? O amor é fodido, como dizia o outro. É, exatamente. O amor é lixado. É, é tipo aquela mãe que gosta muito de ti, mas cada vez chegas a casa e diz, olha para esse cabelo, está a ver? Esse Miguel Esteves Cardoso. <risos> Grande Mac. Muito bem. Um, só ler aqui alguns comentários que entretanto chegaram uh, se a malta tem o trabalho de escrever, nós temos o gosto de ler. Ricardo Araújo, o grande problema em Orrujo é ser uma curva cega que se faz em flat out. É se alguém bate no muro, vem parar ao meio da pista novamente e pode levar com outra em cima, como tem acontecido. Para mim, é bem mais perigoso que chegar. O José Correia diz que Salviano tem que pôr o Alexandre a fazer mais analogias para recuperar os likes perdidos. Uh, Estamos ali estabilizados nos 43 likes, pronto, eu pedi 40, não está mal, e agora vão desaparecer para isso. Mas já recuperámos os que perdemos desde que eu falei? Só dois, dos é. quatro. Oh, oh Alex, ajuda-me lá. Pá. Não, não, cada vez que te fazem bullying, aquilo só, temos que passar os 50. Ok. É um sacrifício fazer um Já somos para 44, falem lá mais em bullying, que parece que é popular. Exatamente. O Vitor Fialho aqui dizer... Vitor Fialho aqui a dizer, qualquer dia perca a vergonha e vou aí mandar umas larachadas juntamente com vocês. Vitor, quando quiseres. Bora! Podcast arroba vff1.com podcast arroba vff1.com e agendamos o dia que der mais jeito para vir cá falar connosco. Uh, o Cajó Souza, era boa noite a todos. A grande abraço desde Londres. Desculpem a ausência nas últimas semanas. Estive de férias. Amanhã vou ouvir o resto do podcast. Muito bem, Cajó. Espero que tenhas tido ótimas férias. Bom regresso à vida normal e que te divirtas amanhã ouvir o podcast ou que pelo menos te sirva de alguma coisa útil Bom, mas, não, mas não, te esqueças, não te esqueças de fazer like antes de sair se favor. Okay. Uh, é importante isso o Domínio Teixeira a dizer que o Lola pelas cores que tinha era um cartão de crédito com rodas o Lola Será Mastercard foi mais tarde foi em 96 para aí já não me lembro isso não 
Esse, esse acho que nem andou. Se o andar, é, fez uns três livros, uma coisa assim. Fez uma, fez uma corrida, um, não fez uma corrida, fez uns treinos. Fez umas voltas. O Cajó Souza dizia que o Williams também vai fazer um especial da Golf, tem estado em votações, isso quando mete votações só piora, eu gostaria de dizer, portanto preparem-se. E o Ricardo Araújo a dizer, e o Sainz agora vai para onde? Para o lugar da Luz? Há uh, o rumor da Audi, que ele já desmentiu, que é o primeiro passo para ser verdade, portanto... Eu tenho para mim que só se, não se desmente coisas que, que não, são, não são verdadeiras, não é preciso, não é? é mas eles insistem e depois tornam-se verdadeiros. Bem, vamos ao próximo tema. Uh, não sei se viram, mas o Fernando Alonso veio a terreiro dizer que tem que se acabar com a futebolização da Fórmula 1. Portanto, eu desconfio que o Nando anda nos ouvir. Uh, Nando revela te bem aqui ao podcast, faz sabor. Para comunicação social. E uh, ele diz que era um bocadinho cansado de, da maneira como se avalia a performance das equipas de corrida para corrida e que uh, isto não é num fim de semana são as maiores do mundo e no outro são a maior porcaria à face da terra. Uh, consoante o carro é de mais ou de menos e que tem que se analisar isto de outra maneira. O que é curioso porque eu já tenho vindo a falar disto aqui também, que esta lógica de avaliar as equipas com base na expectativa que se cria, uh, com base no hype uh, à volta delas. E que depois, em vez de se medir isso face à realidade, uh, andamos perdidos a analisar com base no hype de quinta-feira. Uh, e, e as equipas andam num sobe e desce, tirando uma que é a Red Bull, está sempre lá em cima. Uh, e eu acho que é um tema importante porque tem a ver também com a forma como nós olhamos para o desporto, não só a Fórmula 1, mas uh, o desporto em geral. Uh, houve um jogador na NBA que no final da temporada se insurgiu contra um jornalista porque já, já tem um nome grego. Uh, o Alexandre, o Alexandre Yanis até Tocumbo. Yanis até Tocumbo. E que a questão era perguntar-me se ele considerava que a temporada tinha sido um fracasso porque tinham falhado as finais e, portanto, não iriam ganhar o, o título da NBA. E ele virou-se para o jornalista e disse mas o senhor tem aumentos todos os anos? É promovido todos os anos? Nos anos em que não é promovido não tem aumentos, é um fracasso? E nos anos em que é promovido e tem aumento é um sucesso? E que isto é tudo parte de um processo e que há momentos bons, há momentos maus e... Umas vezes corre bem, outras vezes corre mal, e quando corre bem, há que perceber porque é que correu bem e continuar a trabalhar para continuar a correr bem, e quando corre mal, é perceber o que é que, corre, o que, é que correu mal e continuar a trabalhar para que corra melhor no futuro. E, e também acho que isto se aplica à Fórmula 1, que é isto, andarmos neste constante julgamento das equipas uh, com base na performance em pista. Eu, por exemplo, eu quando disse que desisti da Ferrari no Mónaco, não foi porque o carro passou a ser pior. Eu desisti da Ferrari no Mónaco porque eu não acredito na estrutura da Ferrari uh, e este fim de semana tivemos mais um exemplo disso uh, mas a Ferrari não era não muito má ou não acreditas que ela tem estrutura isso é outro é debate uma que fica. Olha, uma mais dois fica likes postura. mais dois likes agora de uh, já estamos nos 50, maravilha Vês? Eu não disse. E, e portanto nós temos que olhar a Ferrari não, não tinha o pior, o pior carro das quatro da frente Há três semanas e de repente tem o melhor, não é? Uh, temos que ir avaliando ao longo da temporada uh, e percebendo onde é que está a evolução da equipa. 
e isto aplica-se à Ferrari, aplica-se à Aston Martin, aplica-se à Mercedes. A Mercedes, nem no Canadá, estava bastante competitiva, aqui não esteve. Isto não quer dizer que agora em Silverstone não possa voltar a estar competitivo outra vez, porque o circuito é diferente, as condições são diferentes, eles vão ter mais tempo para apurar o carro e para afinar o carro, coisa que não tiveram nos últimos grandes prémios, que tem sido um dos problemas, tanto de Ferrari como de Mercedes e Aston Martin, desde que lançaram os updates e não tiveram um fim de semana completo de trabalho. Porque ou há sprint, ou há chuva, ou falha as câmaras de CCTV, ou... Não é? uh... E estes carros com trânsito updates demora tempo, eles precisam de andar, porque eles não têm testes, portanto, eles precisam das sessões de trânsito livres para entender a correlação dos dados do túnel de vento do CFT com o que se passa em pista, perceber onde é que podem extrair mais performance a partir daí. Portanto, eles precisam fazer um trabalho apurado no sentido de desenvolver esses carros. E, portanto, isso tem que ser uma análise feita ao longo do tempo e, portanto, há corridas que vão correr melhor, há corridas que vão correr pior. Uh, olha, por exemplo, alguém dizia no Twitter, a salvo erro, ou no debrief no, no domingo, já não me lembro, no chat, que um dos problemas dos limites de pista na Áustria foi só ter havido um treino livre. E, portanto, eles nem tiveram tempo de, de trabalhar uh, a habituação deles a fazer aquelas curvas, não é? Porque eles, nessa sessão de treino livre, tiveram a fazer uma série de outras coisas. Se tivessem tido as três sessões de treinos livres, se calhar não tínhamos visto o festival que vimos no domingo, porque eles encontravam maneira de acertar as, uh, as trajetórias. Provavelmente iríamos ter centenas de casos na mesma, mas se calhar não chegámos ao, ao, às 1.200. E eu a mim custa-me ver a malta andar para cima e para baixo, a analisar isto, e parece que é uma medalha, não é? Porque quando corre muito bem, oh, está feito! Por exemplo, cada vez que a Mercedes traz um update, Está feito, a Mercedes agora vai meter um segundo a toda a gente e a Red Bull se cuida, não é? E depois a verdade não, a realidade não é essa, quer dizer, nós não podemos andar a dizer de corrida para corrida coisas diferentes às mesmas pessoas, porque os carros são mais ou menos os mesmos, as pessoas são mais ou menos as mesmas, mas num sítio conseguem ter a performance, e extrair performance, e noutros não. A única equipa que está acima disto nesta altura é a Red Bull, até porque pode ter fins de semana mal que continuam lá em cima e nós nem, nem reparamos. Uh, mas a Red Bull padece do outro problema, que é o carro mais dominante da história da Fórmula 1, nunca se viu tal coisa. Isto, oh! E ainda não estão a dar tudo, João. E, e, tá, e ainda tem muito no bolso, aquilo está tudo guardado no bolso. Portanto, aquilo, quando eles tirarem o que tem no bolso, então vai ser o fim do mundo. Pá, acho que temos de ter todos mais calma, porque isto depois também alimenta divisões e facciosismos que não são necessários, porque não acrescentam nada. Não dá satisfação a quem os alimenta, não dá satisfação a quem puxa das medalhas no fim de semana A, mas no fim de semana B já está a chorar porque andaram para trás. Isto é um desporto que sempre primou por, por ser fantástico, independentemente dos nossos favoritos estarem em pista ou não. E é isso que temos que continuar a apreciar. É que, opa, se o Alonso desistindo de uma corrida, não paro de ver a corrida, continuo a ver a corrida até o fim, porque quero ver quem é que se vai destacar, quem é que vai conseguir fazer um bom resultado, qual, quais são, vão ser as lutas que, que vão acontecer em pista, mas eu, eu olho para a corrida no seu todo e quero ver o que é que estão a fazer os vários pilotos e várias equipas, não é só lá à frente, o primeiro e o segundo lugar, uh, há muito mais para ver na Fórmula 1 e para seguir na Fórmula 1. Eu queria trazer, desculpem o o preâmbulo tão alongado, mas eu queria trazer este tema aqui à discussão, porque parece-me que é pertinente nesta altura. Eu, quando decidi pôr o tema, não sabia qual era o painel, e, portanto, 
mas acho que até está equilibrado, temos aqui pessoas que vêm em Fórmula 1 há umas décadas e outras há menos décadas, mas os quatro vêm em Fórmula 1 há bastante tempo e, portanto, conseguem fazer uma análise mais detalhada do que é que acham que sobre isto e também se acham que isto é um fenómeno de recente que está a ser uh, que se está a crescer mais rapidamente hoje em dia uh, ou se acham que não que está tudo na mesma e eu é que estou a exagerar e a ser muito sensível uh, começo por ti Luís uh, eu, eu concordo com, com, com o teu preâmbulo e, e sim, eu acho que estamos a viver aquilo que que os departamentos de comunicação das, das equipas, no que diz respeito à gestão de expectativas dos seus fãs, criam. E, e esta história de, de gerir expectativas de, de fãs tem este, tem este lado, digamos, futebolístico da coisa, quando nós pomos o patamar muito alto, ou seja, dando exemplo paradigmático da, da, da Mercedes, que chega a, a, a Barcelona a, e, e faz o, salvo erro, o segundo e terceiro lugar, certo? Sim. Sim. É, e, e parecia que já que estava tudo resolvido e, como tu disseste bem, agora é, que, agora é só passar a Red Bull e já está tudo feito e, e e depois, na semana seguinte, tem um choque com a realidade com os Aston Martin no Canadá, em que o Alonso estava com, com mais ritmo do que eles, e agora uh, o carro já não presta uh, naquele circuito, porque muito provavelmente o, o, o carro, eu não sou engenheiro, mas provavelmente o carro não está, uh, não tem as configurações, não está adaptado àquela, àquela pista, uh, terá muito melhores performances, certamente, tal como o Aston Martin, que é, que é cliente da Mercedes, noutras, noutras, noutras pistas, nomeadamente em Silverstone, e depois o efeito que isso tem na, na, nesta nova geração, principalmente de, de fãs e de mídia, é, acaba, por ser, acaba por ser isso que tu falas, é, ou seja, a cobrança de... Então, mas disseram que isto ia ser assim e, e afinal não, não foi e... e e nunca mais, lá, nunca, mais, nunca mais lá chegamos. E como tu disseste, e bem, uh, vamos lá ver uma coisa. Uh, uh, a Mercedes era para ter trazido o, o, o upgrade deles, estou a dar este exemplo, em, em Imola. A Imola foi cancelado devido às a, a, cheias. Uh, passou para o Mónaco. O Mónaco é um circuito que ninguém testa qualquer tipo de update. É impossível. Uh, Tiveram tempo para testar e para, para, para treinar, para configurar o carro mais ou menos em Barcelona, no Canadá, e, e agora não tiveram, porque tiveram logo uma sprint em cima. E no Canadá também tiveram uh, chuva. Portanto, como tu disseste muito bem, uh, cá está um exemplo paradigmático que nós não sabemos ao certo o que é que uh, o upgrade, neste caso da Mercedes, nos, do, nos deu. Falando da, da Aston Martin, a mesma coisa. Uh, se verificarmos quando eles aparecem no Canadá e, e, eu, e eu comentei aqui contigo inclusivamente se, se o, o Alonso não tem tido o problema que teve na, na, no carro e, e não tivesse que andar a fazer durante 40 voltas o lift and coast o, o, não digo que, que, que tivesse apanhado o Verstappen mas certamente que estaria uh, teria ficado bem mais perto e se calhar até tinha 
ameaçar, digamos assim, ali a, as coisas. Agora, é preciso ter a capacidade, como tu disseste e bem, de nós despirmos aqui a camisola, de vermos o desporto que nós gostamos e, e, e independentemente dos nossos, dos nossos favoritos estarem ou não a passar um bom momento, ou estarem, as nossas equipas estarem ou não a passar um, um momento bom, mas ter a capacidade de ver as evoluções a, a, médio, a médio prazo e não querer resultados. Estamos a falar de, e, e eu não sou engenheiro, mas o Alexandre, estamos a falar de engenharia. A engenharia é algo que uh, envolve muitas horas de desenvolvimento, muitas horas de, 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 depois de, de treino prático. Não, não, Alexandre. Pronto, então não envolve. Calhas, isso é treta, é, é, aquilo é o calhas. É, aquilo é tudo ok. É, é tirar a parede e ver o que é que pega. Exatamente. Eu tirei o engenharia, achas que aquilo é difícil. <risos> Olha, mais um like, pumba, vai buscar. Uh, <risos> e, epá, e, e eu acho que as pessoas... Nós vivemos numa geração que as pessoas querem tudo agora <risos> e já. E é, para, e é para agora e não, não, tem, não, não, dão, não dão margem para esperar, para, para aguardar resultados... Eu, 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 muito sinceramente, fico muito, muito agradado por, de, e comparando estas, estas nove corridas que já, que já temos, de ver que a McLaren apareceu agora e, e dá bons sinais e, e agora é preciso dar tempo e não esperar que cheguem agora a Silverstone e voltem a fazer igual, porque muito provavelmente não vão fazer e isso, não significa que eles não tenham dado um passo adiante. Uh, a mesma coisa se aplica com a San Martin, Aplica-se com, com a Mercedes e, e, e aplica-se à Ferrari também. E não é por terem feito também um brilhante, podiam ter feito melhor se não fosse a estratégia e se tivesse ouvido o Sainz. Um, também não vão certamente fazer a mesma, a mesma, o mesmo brilhante que fizeram. Agora, as pessoas que vêm em Fórmula 1 têm que ter esta noção e, e ter paciência e, e saber esperar que isto de afinar um carro e construir um carro e, e, e tê-lo ao nível é que temos um Red Bull agora, demora anos. Os conceitos de, 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 um, de um Fórmula 1 demoram anos e depois a forma como são desenvolvidos, uh, o feedback que têm de, de, do, do, dos pilotos, de, de, a correlação com, que têm com, com o CFD e, com, e por aí fora, tudo isto entra, entra na, nas contas. Obviamente que para o mero, para o mero <coughs> fã que apareceu agora há pouco tempo, eu sei que a paciência não abunda, eu sei que querem tudo para já, mas, mas para quem gosta de Fórmula 1, eu gosto sinceramente de, 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 ver, de ver até os circuitos onde os carros se dão melhor e não dão, e ter às vezes surpresas com certas... Reconheço, por exemplo, eu, eu sou um daqueles que não achava que a Ferrari este ano iria melhorar, e, e confesso-me positivamente surpreendido com a performance que eles mostraram neste fim de semana, assim como também fiquei um bocadinho desiludido com a Mercedes mas não é por isso que eu questiono que eu não vou ao ponto de, de, do Luís dizer o carro não presta, o carro é bem melhor do que o carro que eles apresentaram no início da época e é bem melhor que o do ano passado sem dúvida alguma agora, é uma questão de gestão de expectativas, é uma questão geracional acho eu e tem a ver também com a comunicação fácil hoje em dia as redes sociais também as pessoas imitem a opinião e por nada e eu acho, eu sou a favor da opinião do Alonso e concordo e subscrevo aquilo que ele diz que não é assim que se deve ver o desporto e em particular a Fórmula 1 acho que se deve dar tempo porque se as pessoas não tiverem paciência o melhor é escolherem outro desporto porque a Fórmula 1 é um, é um desporto que demora tempo até que nós 
cheguemos onde, onde queremos. O Pedro Cachapu juntou-se a nós, a Isadora, boa noite, e diz que os senhores do Autosport, bem que podiam ouvir o Nando e pensar no que andam a fazer. A Mercedes ia voltar a dominar, depois arranjaram os pontões, a Aston Martin ia ganhar com os upgrades, agora a McLaren já é muito boa, só da Ásia é que ninguém espera muito desses upgrades. O José Santos diz que quem joga o jogo de Fórmula 1 bem sabe a Pain in the S que ia tentar fazer as simulações todas no FP1. Uh, um, o Domínio Teixeira, por falares na Red Bull Salviano, gostava de questionar à plateia sobre se acham que há alguma possibilidade das equipas alcançarem a Red Bull neste momento atual quando o Max faz um fim de semana como este. Eu, pessoalmente, não tenho a mesma opinião que tinha antes deste fim de semana, que é assim. Acho que até o final do ano vamos ter outras equipas a ganhar e Sim. muito provavelmente a encostar na Red Bull. Não sei se passaram a Red Bull, mas estarão mais perto e o suficiente para poderem uh, conseguir uma vitória aqui ou lá. Uh, não acho que vamos ter de repente o surgimento de uma equipa, ou seja, a Aston Martin, a Ferrari ou a Mercedes, que vão começar a ganhar corridas a torta e direito. Isso não. Uh, mas não me surpreendia se daqui até o final do ano, as 12 que faltam, tivéssemos duas ou três vitórias para outras equipas. Uhum. Até um pouco mais cedo ou mais tarde, uh, Red Bull há de ter um azar, um azar qualquer. Claro. O José Santos, pergunta a vocês com todo o respeito, geração anciã. Oh. A é mentalidade é diferente ou há mais meios para mandar habitantes e gente com os mesmos meios para os ler? Claro. É um bocadinho claro. das duas coisas. Mas é um bocadinho das duas coisas. A mentalidade é diferente, por várias razões, algumas que o Luís já mencionou. Mas também porque há a maior facilidade de partilhar opiniões Pá, hoje em dia. Eu acho que é mais por isso. Eu acho que a mentalidade não mudou assim tanto. Uh, o que me parece é que uh, é tudo muito mais exacerbado. É tudo muito mais potenciado o facto de poder ter um, um veículo. Nós, antes, o que acontecia era quando não gostávamos de uma coisa e íamos para o café dizer, dizer disparates. E ouviram-nos os bêbados que estavam no café desde as nove da manhã a bebagaço. E, e, e pronto, hoje em dia não. Eu abro o Twitter ou o Facebook ou outra Nem coisa é preciso bagar-se para dizer barbaridade. Não, não, e, e, e sou ouvido. Quer dizer, eu no, no, no alto dos meus cento e qualquer coisa seguidores do Twitter, Ora, mas, é, v, 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 como é que é? V Pinheiro 74. É, não dês, não dês, não dês, porque aquilo não tem interesse. Não tem interesse, não fala tanto. V Pinheiro, é, arroba é, pá, V Pinheiro tá, tá. 1974 no Twitter, se faz favor. Está é calado. Assim, Uh, uh, mas independentemente disso há outros que sim, que têm muitos seguidores e que, e que conseguem chegar a muita gente, portanto isso é um fenómeno que não é só da, 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 da Fórmula 1 é de, de, de vários esportes do futebol sobretudo, mas também da política e da vida da vida agora acho que tem muito mais a ver com isso porque antes nós já dizíamos disparados ah, pera, pera. Ninguém arroba ninguém... Vasco P1974. Assim agora está certo. Arroba Vasco P1974 no Twitter. Desculpa, Vasco. Continua. Portanto, um, nós também devíamos parar. Não devíamos a ninguém ouvir-nos, que era basicamente isso. Tinhas os teus, os teus amigos, só. E chegava. Exatamente, e chegava. O problema é que tu hoje em dia tens algo que é aquilo, escreves um disparado qualquer e é lido por não sei quantos trolhas. Mas não, não é assim. Eu, também não é assim. Mas, mas existe uma coisa que, que eu acho que, 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 que isso sim mudou e isso sim é, 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 pode existir aqui uma diferença. Que é, é eu, 
gosto do Sainz, uh, uh, gosto do Alonso, uh, gosto do Verstappen, pá, não vou dizer que não nos gosto do Lewis como piloto. Agora, pá, o meu preferido pode ser o Sainz, mas se o Sainz não ganha, quase nunca ganha. Pá, não fico triste, então, não é para o Sainz não ganhar, porque o piloto que eu, que eu mais gostei de ver na Fórmula 1 foi o Senna, e ganhava sempre, portanto, quer dizer, não... não, não, não... Quer dizer, sempre com quem diz? Pá, ganhava quase sempre. Ganhou muitas vezes. Quase sempre, ganhou muitas vezes. Ganhou 41 em quase 200 corridas. Bom, que queremos entrar nesse, nesse segmento. Mas também também andou a conduzir chasse antes de chegar à McLaren. É pá, como é óbvio, em 1978 ganhou quase Exatamente. tudo. Exatamente. E chegou a conduzir próprio. chasse na McLaren. Portanto. Também é verdade. Sim, sim. Uh, e nem sempre Bem, ganhava. O, o, o Salviano hoje. Isso. Está corrigido, Salviano hoje. E, e nem sempre ganhava. É e quando não ganhava... Eu não deixava de ver corridas e não desatava os pontapés. Eu acho que a grande diferença, por acaso, não está na opinião do adepto comum. Porque, quer dizer, é tal história. Eu faço uma análise de uma corrida de Fórmula 1 no meu Twitter e vem 10 gajos. Não é? E, portanto... E, esses gajos e, e o meu gajos... Twitter é irrelevante, não tem que me seguir. Uh, o problema não está aí, o problema está naquilo que eles chamam hoje em dia de influencers, que a maior parte na né, escola primária acaba, quanto mais ter capacidade para ser influencer, e que anda a vender opiniões a torta direito nas redes sociais e a aproveitar a divisão que cria para capitalizar e ganhar dinheiro com claro, isso. Claro. É? E, e tu no Instagram, por exemplo, vês isso ao pontapé, que aquilo é disparado atrás disparado e, e é o que mais rende, mas também vês algumas contas no Twitter assim. Uh, e depois isso também contagia os meios de comunicação social, não todos, mas muitos, porque se criou o mito que isso é que dá dinheiro ao meio de comunicação social, que também não dá. Não, e, depois, e depois existe outra coisa. E depois coisa andam que a competir com os influencers, que é uma coisa fantástica. Pois, depois lembro-se de... Mas depois, exatamente. E depois como é que juntos. E ainda seja, com, com, como há pessoas que se calhar... Isto, isto de ter opiniões formadas e de saber articular opiniões... Não é qualquer um que o faz. Pá, se, querem, se querem ouvir isso, vão, vão, vão ouvir, uh, se calhar, o podcast da Sport TV, não sei, mas pronto. Não ouço o do Autosport, como já ouvi aqui falar, que isso, que isso, pronto, isso tem tudo menos, menos qualidade. Até eu já deixei de ouvir o podcast do Autosport. E tu sabes, Salviano, que isso... Que não, mas, isso mas, por exemplo, tu, mas, mas mesmo o mas, do Autosport, o da Sport TV, o do Autosport, são podcasts de pessoas que trabalham no meio, são profissionais daquilo. Mas era aí que eu estava a discordar ou discordar do que eles têm para dizer. Mas há um fundo de pesquisa, de trabalho, de experiência, de conhecimento. Por exemplo, o The Race, exatamente. Agora, mas onde eu estava a discordar mas, mas, mas uma coisa é tu ouvires um, um podcast especializado. E a questão que, que, que eu acho que também é diferente que a determinada altura vemos, sobretudo as televisões generalistas, às vezes a dizerem uns disparatos, que se calhar mais valia estarem calados, porque, porque, porque não têm, se calhar, o conhecimento de causa e não têm a capacidade de, 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 fazer, de trabalhar a notícia bem, porque não, também não estão preparados, houve um, houve um desinvestimento muito grande no que é a, a cobertura da Fórmula 1 ou agora se calhar um bocadinho mais mas mesmo assim com, com poucos meios quer dizer, no, nós no passado tínhamos uh, 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 na RTP várias pessoas que falavam porque era o único canal, atenção estamos a falar de uma altura que só havia RTP1 e RTP2 atenção não é, não e é RTP2 cá... era só meio-dia, não te esqueças Sim, tínhamos, e tínhamos o Vasco Granja esse, esse, esse mito 
Uh, e portanto uh, uh, isso acaba por ser diferente havia uma preparação e um, se calhar uma, um maior investimento dos meios de comunicação que os tornavam se calhar mais diferenciadores do que, do, do que hoje em dia a maioria é toda a gente reconhece que quem está na Sport TV a tratar uh, uh, dos assuntos de motores sabe daquilo, mas se calhar a média dos outros meios de comunicação que, que seguem a Fórmula 1 é, é bastante mais baixa do que se calhar era há 30 anos e isso também acho que tem um impacto aliado a essa necessidade de, de acompanhar os tais ditos influências. Há influências na Fórmula 1? Ah, não sei. Não, há influências nas redes sociais, homem. Ninguém é influência... Está bem, há influências, de, 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 como é óbvio, nas redes sociais. Estou a dizer nas redes sociais... Ah, há influências para tudo. Ah, há. Pronto, está bem. Se ah, calhar é sou eles são influências do que tu Epá, eu, tenho que sair, eu tenho que sair da o carreira. Problema, o problema é que esses senhores ganham imenso dinheiro à custa da ignorância de, de miúdos. Eu estou a falar agora de uma coisa séria. Uh, epá, eu, eu, eu poderia dar-vos exemplos. Ainda há pouco tempo o, o Ricardo Aruz Pereira, no programa dele, do Governo de Sombra, salvo erro, ele, ele mencionou lá dois. Epá, há um deles vive numa mansão, que aquilo que ele faz, basicamente, e é um influencer, eu não sei o nome dele, não, 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 não perco tempo com isso, mas li a notícia, basicamente ele vende esquemas tirados da Wikipédia de, sobre Bitcoin. Isto é verídico. E o Ricardo Arujo para expôs este indivíduo, mas o indivíduo tem milhares, ou não sei quantas centenas de seguidores, e faz uma vida de luxo. E não diz pão com queijo, Vasco. É um obtuso. Epá, mas isso é, isso, é, isso é todo um conceito não tem só a ver com o futebolismo da Fórmula 1, que é da, da, das redes sociais, que, que, que a mim me ultrapassa claro. e eu sou a pessoa menos qualificada para, para, para falar disso. Mas eles estão em todo lado. Para é, mim isso, não... é isso que eu quero... Mas, Epá, mas sim, mas... sim, sim. Diz, diz Vasco, que acaba. Não, não, mas uh, não tenho mais a dizer. Acho, acho que Acho que, sobretudo, as pessoas se devem focar no facto de, independentemente de ganhar o Max, ou no ano passado, nos anos anteriores, o Lewis, que havia, que se calhar foi nos últimos anos, uh, uh, o, onde vimos esta futebolização da, da Fórmula 1 mais exacerbada, que ninguém tem que ficar chateado. Ah, ninguém tem que ficar chateado. Não, não... Eu lembro-me eu, eu lembro de ver as pessoas, quando eram os nossos tempos de... de, de Uh, uns torciam pelo Senna, outros torciam pelo próximo, outros torciam pelo Iquiqui. Mas e havia muitas, muita, muita caldeirada. E, mas, independentemente das caldeiradas, pronto, epá, não, ninguém se chateava. Não, não. Eu acho que é isso que, 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 que também, esse chatear é muito potenciado pelas redes sociais. E pronto, adiante, passa a bola. Pedro Cachapuz, o que me chateia é o tribalismo atual. Quando comecei a ver Fórmula 1, a malta tinha pilotos ou equipas favoritas, mas respeitava os outros. Agora, para se gostar de um, tem de se odiar outros. É ridículo. E não comecei é a ver verdade. Fórmula 1 assim há tanto tempo. Há pouco mais de 10 anos. O Cajó Souza diz que o Drive to Survive veio criar mais clubes na Fórmula 1, na opinião dele. Já escalpelizámos o Drive to Survive o suficiente aqui no podcast... Não vale a pena pegar outra vez. Ricardo Arujo, não Pereira. Esta era da web, esta era da web e das redes torna as equipas e pilotos muito mais próximos dos fãs e as irritações e ódio destes, seja por que motivo for, também são muito mais visíveis nos dias de hoje. 
por acaso não acho os pilotos, pelo menos a parte dos pilotos eram bastante mais diretos e honestos antigamente do que hoje em dia eles hoje em dia até são mais uh, são mais politicamente corretos tu ouves uma conferência de imprensa do Schumacher e do dessa malta e do Ayrton Senna e do Prost e ouves uma, uma conferência de imprensa agora Epá, e, e sinceramente não, não, não tem piada nenhuma atualmente não tem eles tocavam na ferida, eles diziam, eles eram inconvenientes se tivessem que ser. E ah, é, ainda é, tens é. isso, agora o maior parte já não faz. José é. Santos, Pedro Queixapuz, não vês o tribalismo como consequência de poder ser mais fanáticos produzidos pelo anonimato? Uh, a maior parte dos gajos que andam nas redes sociais, uh, aos berros, entre aspas, a, a clamar por um lado ou para o outro, tem lá o um nome. Há meia dúzia que sim, tem, que se esconde atrás de contas com nomes esquisitos e do anonimato mas não parece que seja por aí o problema da questão Luís, Luís Miguel Martins Boa noite, a futebolização são as tais dores de crescimento da mediatização, na minha opinião vai tornar-se um mal menor, só se mantém a ver Fórmula 1 durante anos, quem realmente gosta grande abraço, verdade Luís tem razão, isto muito depois do DTS acabar os dinossauros vão cá continuar até enquanto houver Fórmula 1 quem gosta gosta e vai continuar a ver quem passar a moda vai fazer outras coisas e deixa-nos em paz. Uh, pela Gareiro, boa noite aos quatro entendidos do painel. Há um que ficou excluído de ter sido eu que sou moderador, não é, Pedro? Uh, Pedro Queixa Pus, José Santos em parte sim, mas também vemos tribalismo nos mídia. O Ted Kravitz ainda manda lenha para o fogo da Abu Dhabi 2021. Isto sim eu acho mais preocupante, porque há muitos jornalistas que perderam a vergonha, não é? Eu não tenho problema que um jornalista assuma que é fã de um piloto ou de uma equipe. Até prefiro. Tenho problemas quando começam a alimentar agendas e teorias. Não é? e... e tu tens um problema. E tu tens um problema. E era o que eu queria dizer. Que é o que acontece um bocado, por exemplo, com a Sky e afins. Que é, o que me faz confusão não é propriamente, por exemplo, os influencers ou pessoas que têm podcasts uh, menos informados e respeito das suas piadas, é às vezes os meios de comunicação social que é para ganharem ali algum buzz, porque, principalmente se ganha alguns outros, um, não estou a falar por, por acaso em Portugal, acho que em Portugal não temos esse, esse problema, que é para tentar encher mais uh, espaço de grelha, porque antigamente tínhamos o quê? Tínhamos os, os grandes prémios, tínhamos um, o, os treinos livres, tínhamos a qualificação e no máximo tinhas que criar um programa de análise ao fim, tens agora não sei quantos programas, não sei quantas coisas, não sei quantos podcasts tens que encher. E às vezes o que é que pegas? Pegas na polémica, pegas no, nisto e naquilo. E o, no o que é que isso faz? No rumor. E o que é que isso faz? Faz com que haja um aumento de, 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 deste conflito. Eu, ao contrário de ti, não gostei muito das, 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 das declarações do Ianis por uma razão simples. Acho que o que disse tem, tem toda a razão, mas acho que continua a haver épocas falhadas, certo? Acho eu. Sim, mas a questão dele não era se a época tinha corrido mal ou tinha corrido bem. A questão é que foi acusado de ter sido um fracasso. E ele levou isso a peito. Não, a época foi um bocado fracassada. Quando tu perdes com o do prim, com, quando és o primeiro sítio, perdes com ele. Foi as play Falhas a primeira ronda dos playoffs, é, é um falhaço. Tá, por, por, por essa lógica, quem fica em segundo tem, é, um, é um fracasso. É o primeiro dos Quando não é assim. Porque se calhar não, 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 as seis equipas que não foram aos playoffs são o quê? Não, e que se calhar quem fica em segundo não tinha plantel para sequer chegar aos 10 primeiros. Sim, Portanto, ou vai, isso... mas tens, tens que perceber uma coisa, que é, imagina, 
imagina uma coisa, estou a falar o fracasso para a expectativa que eles tinham criado entre si, percebe? Não passar a primeira, é como se, por exemplo, a Ferrari agora ficar atrás, ficar em quinto ou em sexto, é um fracasso para a época, ou as expectativas que tinha criado entre si, as expectativas que temos da Ferrari ou de outra qualquer. É isso que, que eu quero dizer. E eu acho que, nesse caso, quando tu tens uma expectativa e não corresponde, podes considerar que a época em si foi um, foi um falhado no sentido das expectativas criadas. Obviamente, isso depois é extrapolado para, numa corrida, um, um piloto ou uma equipa não corre tão bem, é um falhado. Ou agora vai ter que ser substituído, ou vai ter que ser isto, ou vai ser aquilo. É um bocado isto que temos a continuar. E depois lá está. Isto é uma roda viva em que pegam nesses rumores, alimentam os programas, depois criam estas, estas narrativas durante a semana inteira e, obviamente, as pessoas criam lá está. Porque é uma forma mais fácil de vender esta questão da politização, porque lá está. Quanto mais crias a questão de nós contra eles ou nós contra aquilo, é mais fácil de criar as bases e criar as pessoas a ver. Acho que é um bocado isto. É um bocado Bem. o desporto norte-americano. Caso o Sousa tenha uma solução, sejam fãs da Ferrari como eu, que dá-vos paciência. Ou do Sporting. E do Sporting. E do, e do Sporting. Sporting. Eu sou das duas, é termado. Uh, o Tiago Pinto, saudações, um abraço para ele, e a dizer eu gosto do Sainz e o piloto que mais gostei foi o Senna na mesma frase. Onde vim parar mesmo? Uh, acho que quer esclarecer aqui o Tiago. Epá, são épocas diferentes. Calma. São épocas diferentes. Uh, as, pessoas, as pessoas vão evoluindo que gostam de um piloto. Se calhar uh, as coisas vão mudando, não é? Portanto, vamos começando a olhar por, 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 por coisas diferentes. Tipo, Mas não, cabelo, não percebo. O não percebo. Não, não percebo, não percebo essa, esse espanto. Mas, e não percebo é aqueles que dizem que gostam só de louras ou gostam de só de vinho tinto. Isso oh, é ora, está, ora está. O Cajal que... Souza diz que está com o Vasco e que também é fã do, do Sainz. O José Santos diz que às vezes tenta imaginar aqueles anos prós de cena com redes sociais e não consigo acreditar que seria diferente do que se passa hoje. Pai, Mas lá é está, isto quem só conhece é pelo arquivo. Mas eu diria que na altura seria assim tão acalorado, sobretudo entre franceses e brasileiros. Sim. O resto da malta ia se rir e divertir com aquilo como nós rimos e divertimos na altura. E portanto... Opa, eu conhecia a malta que era fã do próximo, que era fã do, do Epa, Senna, sobretudo, e, e sobretudo, não vi ninguém à porrada nem a pagar-se por causa disso. Não é? Sobretudo porque não teríamos que esperar anos para saber as coisas que o Piquet fazia aos, aos, aos colegas de equipa. Saberíamos Pai, na altura. É, portanto. Aquilo que ia dizer que a mulher do Nigel Mansell era feia com mais trevas, aquilo foi lindo. Aquilo era... Eu só disse mais sete vezes. Eu só, só disse isso mais. Foi lindo, menos para a senhora, né? Como tenho a Exatamente. Muito claro. Pedro Cachapuz, mas mesmo o da Reis tem cada disparate, ainda agora dizem que ter gravilha é mau para pilotos jovens, porque custa-lhes tempo de pista, se cometerem erros, eu diria que é um incentivo a não errar. Certo, é, é um disparate, é certo, mas, por exemplo, isto é um bom ponto de discussão, porque pode-se trazer aqui pontos de vista diferentes, em que podemos ter uma discussão sobre corridas e coisas relacionadas com corridas, em que podemos estar em lado da barriga, barriga diferente, como a questão dos pneus com os paralamas, não é? Uh, em que podemos olhar para aquilo de pontos de vista diferentes e há aqui também um choque cultural de gerações não é? porque nós estamos nós vimos de uma geração que é suposto ser a pulso e a malta tem que sofrer para lá chegar e tem que se trabalhar muito e não sei o quê e agora estamos numa geração que é tudo fácil não é? E que é tudo mais espontâneo mais momentâneo, mais rápido eu não estou a julgar nem positiva nem negativamente nenhuma das duas, estou a dizer 
a, nossa, a mentalidade com que nós somos mais velhos crescemos era diferente da mentalidade que existe hoje. Portanto, é normal que haja este clash, este confronto de, de pontos de vista sobre estas questões. Eu não sou fã de Dreis. Não é por causa do podcast que eu nunca ouvi o podcast. Há muitas coisas em que eu não consigo concordar com o Dreis, nem consigo perceber o Dreis. Há outras que sim, mas não me chateia que o Dreis dê este tipo de opiniões e traga este tipo de questões à discussão. Você tem outras coisas lá. Posso só dizer quatro coisinhas? Pode só, só acabar aqui rapidamente. O... Só faltam quatro comentários e depois passo. O Pedro Cachapuz acrescenta que olha para o Max e o Cheque depois da sprint, tiveram um início de corrida caloroso, no final falaram e resolveram o desporto, é isto. E não esquecer que o Stroll foi chamado de autista por um comentador francês. Aconteceu alguma coisa? Não, que eu saiba. Foi despedido da RTBF, mas continua a trabalhar no meio. E que se fosse um piloto mais popular era um escândalo. E o José Santos diz que os médios de referência perceberam-se que é mais fácil pagar as contas e alimentar algoritmos com tribalismo do que com jornalismo. Basta ver o resto do paradigma, a Fórmula 1 não é uma bolha. Alexandre. Primeiro, eu acho que o Alonso, como não podia deixar de ser, é um dos e atualmente o piloto mais inteligente da Fórmula 1, que também muda, muda o que diz conforme lhe dá jeito para a parte que que, que está a viver na auto e faz muito bem que se eu tivesse no lugar dele também o fazia Pá, segundo para quem, para quem acha que isto não acontecia no passado eu relembro que no futebol já houve grandes tragédias quando as redes sociais não eram nem sequer pensadas portanto já havia tribalismos e porrada e eu quando era miúdo ia ver Fórmula 1 num café e quando o Senna desistia a televisão mudava-se para o outro lado portanto a diferença a diferença é só que naquela altura as pessoas eram só estúpidas com quem estava a ouvir no café e agora podem ser estúpidas para o mundo inteiro. E a quarta e última coisa, pá, uh, olhem um bocadinho para o que acontece com o futebol, se procurarmos com atenção podemos ouvir o que pessoas que dizem alguma coisa de interessante ou que não andou a comentar uh, coisas que nunca vão acontecer. O, o Brasil inteiro andou a comentar a hipótese de ter selecionadores quando nunca na vida tiveram selecionadores daquele calibre na seleção brasileira, não sei, portanto, porque é que agora havia de ser um tema. Portanto, pessoas estúpidas é o que a gente mais encontra na vida, o que a gente vai aprendendo com a idade é não perder tempo com elas, a passar à frente. Quanto mais conseguimos começar a isolar o que é pateta e não, e não ouvirmos, pá, acreditem que o vosso tempo vai ser muito mais útil do que estamos a perder com opiniões que não têm, que não têm validade. Portanto, já não sei se foram três ou quatro, mas era só para vocês me deixarem falar um bocadinho e quando estivessem à espera que fossem três ou quatro coisas... <risos> Não. Mais alguma coisa a acrescentar? Eu, por mim está feito este ponto, eu acho que é só mesmo uma questão de trazer para a reflexão de cada um e de cada uma, e portanto, depois, feita a vossa autoanálise, continuem como entenderem que devem continuar. Uh, a mim, pessoalmente, mete um bocado de confusão é esta uh, análise com base no hype e nas expectativas criadas que não tem nada a ver com a realidade e depois uh, julgam-se as equipas e os pilotos com base na, na fantasia que se criou. Uh, parece-me um bocado inútil, digamos assim e, e contraproducente uh, posto isto, vamos seguir porque hoje saiu o calendário de, de, do campeonato de 2024 eu vou tentar pôr aqui no ecrã uh, um calendário que começa em fevereiro no dia 29 de fevereiro com os treinos livres para o Grande Prêmio do Bahrein tem a particularidade de três, três corridas ao sábado sem ser a sprint 
o Grande Prêmio do Bahrein, o Grande Prêmio da Arábia Saudita e o Grande Prêmio de Las Vegas serão ao sábado. Uh, está um bocadinho mais bem organizado geograficamente. Ainda continua a ter aqui alguns, uh, algumas questões por resolver, mas que são difíceis e, portanto, isso vai demorar algum tempo até conseguirem uh, limar todas as arestas. Mas vamos ter um calendário que começa no Bahrein, segue na Arábia Saudita, depois a Austrália, Japão, China... Uh, Miami, uh, Imola, no, vai ao Mónaco, Canadá, Espanha, Áustria, Reino Unido, uh, Hungria, Bélgica, Holanda, ou Netherlands, ou Países Baixos, o que quiserem, uh, Itália, Azerbaijão, Singapura, Austin, México, Brasil, Las Vegas, Qatar e acaba em Abu Dhabi em dezembro. Portanto, vai de fevereiro a dezembro, quer dizer que para o ano só em janeiro é que não vamos ter carros em pista, sendo que em fevereiro, na semana, no fim de semana anterior, serão os testes de pré-temporada, também no Bahrein. A primeira coisa que me saltou à vista, para além da questão dos três grandes prêmios ao sábado, que acho que gira, e acho que finalmente fazem uma coisa com sentido, porque fazer grandes prémios no Bahrein, na Arábia Saudita, ao domingo, é a mesma coisa que fazemos grandes prémios na Europa à segunda-feira, e portanto, finalmente, puxaram isto para trás e dão-nos a hipótese de ter grandes prémios durante o fim de semana deles, e, e se calhar isso vai ajudar a que as pessoas vão aos circuitos e, e participem mais na, no evento. Uh, é, é o espaçamento dos grandes prémios, que eu não sou contra que eu gosto de grandes prémios a cada duas semanas, mas... Reparem, quem trabalhar numa equipa de Fórmula 1 e que vai aos circuitos, e portanto, um mecânico, por exemplo, faz três semanas entre Bahrein e a Arábia Saudita, vai a casa duas semanas para depois ir à Austrália, volta a casa duas semanas para depois ir ao Japão, volta a casa duas semanas para depois ir à China, volta a casa duas semanas para depois ir a Miami. Isto é de louco. Isto rebenta com qualquer pessoa. Eu fiz coisas parecidas a isto quando tinha vinte e poucos anos. E fiquei arrebentado na mesma, portanto mete um bocado de confusão. Pois há aqui dois hiatos. Há o hiato normal de agosto e há um hiato entre o Grande Prémio de Singapura e o Grande Prémio dos Estados Unidos em Austin, que é um mês de interregno. O Grande Prémio de Singapura no dia 22 de setembro, o Grande Prémio de... dos Estados Unidos é no dia 20 de outubro. Mas depois a seguir a isto, é tudo em... a correr. Portanto, na semana a seguir a Austin vão ao México, na semana a seguir ao México vão ao Brasil, e depois acabam com outra triple header, que é Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Tiraram o Japão e não puseram nada. <risos> Foi basicamente isso. Sim, Olha, eu... e o Japão veio para o início, que não é mal todo, mas Sim, não, um não, é mal são todo. estes passamentos todos. Eu gosto do calendário, mas eu vou estar em casa, a maior parte deles foram uma Olha. sorte. Olha, deixa-me ser o primeiro a falar, porque eu vou ter que, que, que sair. Se, se já terminaste, se não termina. Não, não, força, força. Um, eu, eu acho que, 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 que acho algumas coisas interessantes no calendário, lá está isso tudo dizias do ponto de vista da, da lógica faz algum sentido esse, esse, esse mês em outubro também não, não, não tive a mesma dúvida que tu, agora eu ao, ler, ao ver este calendário, fica aqui com a ideia uh, se, ou com a dúvida o que, é, o que é que não vai acontecer para o ano será que, 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 que finalmente a China vai existir Uh, uh, realmente existir aparentemente parece parece existir condições agora uh, uh, acho que, 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 que isto é, é, é um bocado suicida não, não, não. a Fórmula 1 tem que encontrar rapidamente uma solução para esta questão de, de, de não sei se passa por ter grandes prémios de dois dias apenas 
porque, porque, porque isto é, é, é completamente inviável. Uh, isto a, a longo prazo, um ano faz isto, mas mais do que isto eu tenho muitas dúvidas que, que se faça. Agora, de um ponto de vista de, 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 das pistas em si, uh, epá, tenho, tenho, tenho pena que, que, que cada vez mais isto seja um campeonato de... de, de pistas fora da Europa, mas isso é uma consequência de, de, de isto ser um campeonato mundial, não é? Porque as pistas mais, as, as melhores pistas estão na Europa, não é? E as melhores pistas e a Malásia também, atenção, que também deve ser, não, não deve ser esquecida. Eu tenho pena de, de algumas pistas estarem aqui, não sei se vocês já viram, no simulador já, já, já se pode ver isso, Epá, a pista de Las Vegas é uma coisa pavorosa, é uma coisa uh, horrorosa. A pista Olha, eu gostei, do... mas acho que é uma pista só para qualificação. Não tem graça nenhuma, aquilo é só retas. Basicamente. Não, não, não. Aquilo tem zonas bastante técnicas, mas é, é, é muito circuito para qualificação. Acho que para corrida não. Não, Epá, não, 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 não gostei nada. Uh, um, e, e, e mesmo a pista, a pista do Qatar, que é uma pista que sinceramente não, 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 não sei se, se aquilo vai. De, 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 já foi uma corrida lá que também não sei se não achei especialmente interessante. Eu adorei. Uh, eu adorei essa corrida. Epá, tu gostaste dessa corrida porque o Alonso foi ao pódio. Está claro, claro. Porque o Alonso foi ao pódio, então não podia, podia ter sido. Não, 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 não. Um, mas, mas de resto, quer dizer, não, o calendário em si, nesse aspecto, não tem novidades. Traz outra vez a China, que é um grande prémio uh, uh, que está fora há uma série de já há alguns anos, desde a pandemia. Um, agora, se calhar em 2025 vamos ter o início da, da tal rotatividade, não é? Um, e sim, pode, pode abrir aqui uma janela de, para, para entrar em alguns grandes prémios, mesmo que seja rotativamente, algumas pistas que sejam, que sejam interessantes, porque esta, esta, esta mania das pistas citadinas e do Hermantil, que, que faz sempre a mesma coisa, epá, não, não, é, é, é um bocadinho, a treinar altura é um bocadinho, uh, é, é mais sempre, sempre o mesmo, e acho que a, a Fórmula 1 perde muito ou não diversificar. Há uma alteração que, que, que nós este ano tivemos duas alterações, cinco membros de cabeça significativas em termos de pistas que foi a Espanha ter na última curva, no, ou no último setor não ter aquela, aquela chicane uh, que, é, que é uma diarreia mental, mas pronto. E, e vai existir uma alteração uh, na pista de Singapura que, que eu acho que também pode tornar a pista bastante mais Essa é temporária. Essa temporária estão é. em obras na zona da, da Bahia e, portanto, Pronto, tá bem, estão mas, a aumentar mas... o estádio. O estádio em Singapura é uma, uma plataforma sim, sim. flutuante sim. e sim. eles estão, estão a fazer obras aí. Portanto, deixa de haver aquele setor que descia para, para a Bahia, passava sim. por baixo da bancada e passa a ser reta até mas é... a, a penúltima curva. Mas quer dizer, pode ser um, um, um pode tornar a pista um bocadinho mais fluida, que é porque, porque é, é muito sim, é... e pode dar para ultrapassar com o DRS na primeira na é. mini. Apesar de não ser fã do DRS, pronto, tem, tem, tem essa, essa vantagem. Opa, agora, vamos, vamos é, é ter outra vez uma sobrecarga de Fórmula 1, que mesmo para quem é fã... Sobrecarga, chega isso não existe. Existe, existe. Eu, acho que existe. Ah, eu, eu recomendo-vos que marquem férias para agosto ou para aquele mês entre setembro e outubro. Acho que é um bocadinho demasiado... Uh, estes calendários, houve uma altura que tinha mix feelings em relação a estes calendários mais compridos, com, com, com mais número de corridas, e acho que hoje em dia começa a ser demasiado. É, é, é um sufoco grande 
já estou a falar mesmo para o fã, provoca uma saturação que eu acho que, que acaba por ser desnecessária e que, que causa fadiga e com isso acho potencialmente algum desinteresse. Mas pronto, vamos ver. Vasco, tu voltas para a semana, não é? Porque eu para a semana não estou... Volto eu. para a semana, assumo, vai ser a baderna, portanto, não há cá, não há cá regras, portanto, vai, vou estragar o que tu andaste a construir aqui durante meses. Eu só uhum. quero like. Haja e, like, eu fico contente. Não, isso claro que sim. Olha, eu tenho que sair e, e vemo-nos para a semana. Com... Um abraço, Vasco. Um abraço, Vasco. Um abraço, Vasco. Ora, nós continuamos, vou só ler aqui alguns comentários que chegaram entretanto, o Ricardo Aruja perguntar grandes prémios ao sábado por que motivo, o Cajal Sousa a responder Ramadão, não sei se é por causa do Ramadão ou se é, não, é, uh, é. mas acho bem que seja o sábado. Naquela mas é por, causa, é por causa do Ramadão, eles escreveram isso nas notas de... de... Eu não vi as notas. O Pedro Queixapuz, calendário é demasiado longo, um melhor, um melhor arrumado, mas aquela viagem ao Canadá entre Mónaco e Espanha é que me queima o fusível. Uh, as razões de, de Miami e Canadá não, não aparecerem juntas são as mesmas que já se conhecem. Miami não pode ser mais tarde por causa da época dos furacões e o Canadá, Canadá. Quer aqui, e o Canadá quer o primeiro fim de semana de junho, ponto. Não muda, não sai dali. E, portanto, enquanto houver grande prêmio Canadá e desfizerem a vontade, há de ser assim. Uh, o Miami não tem pode ser mais tarde, porque depois arranca a época dos furacões e, para além do risco de apanharem com o furacão, também muda a legislação em relação aos eventos. E, portanto, há outras condicionantes à volta dos eventos. E a Fórmula 1 pode, inclusive, ser obrigada a cancelar a corrida, se for durante a época de furacões, por, por ordem da proteção civil local. Não, portanto, nem, nem é tida nem achada. E a Fórmula 1 acho que não quer entrar nesse tipo de esquemas, até porque já corre esse risco em Austin, apesar de ser um valor mais seguro, porque é mais para dentro do, do Texas, não é tão junto à costa. Uh, o Cajo Souza a dizer, no caso do Bahrein e na Arábia Saudita, é o, é o Ramadão. Uh, confirmado então, Pedro Caspuz a continuar esta quantidade de ritmo de corridas cada vez mais vão haver burnouts nas equipas e não me refiro a pilotos ou chefes de equipa eu a mim o que me continua a chocar é que não se movimentam no sentido de criar um regulamento que obriga as equipas a rodar o pessoal uh, e a ter mais do que uma equipa a ir ao circuito ter duas ou três a rodar uh, e a fazer estas viagens uh, Uh, intercaladas intercaladas ou organizadas como fizer três meses a cada Sim. Uh, cada corrida vai uma é com eles mas eu acho que devia ser obrigatório nesta altura Tiago Pinto, Liberty não se queixem, há 28 semanas sem grande prémio uh, é verdade ainda tem 28 para encher mas o Domenicala já vai assumir que os 25 é capaz de não ser possível o 24 parece-lhe que é o número ideal e portanto se calhar vai ser por aqui que vamos ficar Uh, e está cumprido, uh, cumprida a missão principal do Sr. Dominical e querem implementar um calendário com as corridas que a Liberty queria vamos ver o que é que vai dar uh, Alexandre, o que é que parece este calendário? Ah, eu sou a, a voz do semente que é, quanto mais corridas houvesse uh, e só dar um um thumbs up para o Dominical que está-se a borrifar para as opiniões de todos nós e está sempre a satisfazer aquilo que o acionista lhe pede é um trabalhinho que ele faz, que ele faz bem, é para isso que lhe pagam. Eu acho que há algumas viagens estranhas, mas como as coisas normalmente não são feitas por acaso, a falta de alguns intervalos mais lógicos aí, de certeza que tem a ver com uma coisa que o, que o nosso amigo Sr. Caixinhas diz muito bem, que é o Cash is King, portanto, claro. que é o que, dita, o, o que dita o calendário. Porque tudo o resto para mim... 
tudo se encontra uma solução. Agora, eu se houvesse corridas todas as semanas, como, como aqui o, o Playmobil do Fael já disse uma vez, por mais que eu criticasse ia ver. Portanto, pá, para mim o ideal era que semana sim, semana não, ter uma corridinha para ver, que era só para eu não ter, só para não me acusarem de passar os fins de semana a ligar à Fórmula 1 e não fazer, e não fazer mais nada. Pois eu não iria ver, porque ou então divorciava-me. Mas pronto, não estou muito inclinado para aí. Portanto, mais certo, não, não ir ver. Não ia ver. Uh, teria me contentar, fazer uma seleção das 26 melhores. Não, 24. Não. Por acaso acho que o número dela eram 20, mas pronto. É o que é. Uh, Luís. Sim, eu, eu concordo com, com o Alexandre. Eu, eu quantas mais houverem. Eu acho que 24 é um número simpático, até para, para equilibrar com a vida familiar, para não haver grandes, grandes chatices, porque depois isso gera sempre aqui, tem, tem que haver depois outros equilíbrios para compensar a atenção que se dedica a um fim de semana de Fórmula 1, mas, mas não me, não me, muito pelo contrário, não me aborrece nada, antes pelo contrário, Fico contente que haja mais, mais corridas, porque, porque é, é isso que é o desporto que nós gostamos e, e nunca podemos nos queixar. Eu acho isto um bocado... Uh, temos nos a queixar devido a haver muita quantidade e eu não, não, não me parece que quantidade seja má. Tirando aqui a questão que tu falaste, Salviano, e bem, de, que deve, devia ser pensada e devia ser regulada, da, das equipas dos mecânicos e, e por aí fora que deveria de facto de haver essa, essa questão e esse cuidado para que, que isto seja humanamente possível e que, e que não extravase do que é razoável hum, eu agrada-me agrada-me que este que este que este calendário tenha as 24 corridas Aborrece-me só, a única coisa que me deixou assim um bocadinho mais chateada é que vamos ter uma pausa maior entre setembro e outubro, não é? Do que a pausa de verão. É mais ou menos por aí, é? É, não é? É a única coisa. Ou seja, vamos ter basicamente para o ano duas pausas de verão. Que tens ali entre, entre Portanto, a Bélgica a, e a Holanda. A pausa de verão uh, será de 28 de julho a 25 de agosto. A 23. Em termos de corridas. Não, em termos sim. de corridas, de 28 sim, de julho a 25 de agosto. Sim, 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 desculpa. E a outra será de 22 de setembro a 20 de outubro. É ela por ela. É ela por ela. Temos uh... duas pausas. Epá, eu, eu por acaso. Eu não sei o que é que eu fiz agora, mas ainda dei cabo disto. Uh, eu por acaso sou apologista e aqueles no verão não deviam parar. Uh, e acho que não faz muito sentido porque no verão é quando as pessoas podem tirar férias e podem ir ver os Exatamente. grandes prémios e seguir com mais atenção fazer uma pausa uh, maior aquela de, ou fazer não, pôr a, eu percebo a pausa para as equipas mas podemos pôr noutra, noutra altura não precisava ser de agosto olha isso e parar os jogos de futebol do campeonato de Portugal no Natal, que é quando as pessoas estão de férias a maior parte das vezes e têm disponibilidade podem levar as famílias e eles param os jogos por exemplo, no, na, na, no campeonato inglês é dos, dos dias que tem mais adesão, o é, é o Boxing Day. É, é o Boxing Day, sim. É, é, é mítico. Isso é... é verdade. 
Mas eu vou, vou ser sincero, estou muito contente de haver corridas ao sábado, que eu tenho uma tese para acabar e assim fico mais um dia para, para, para me dedicar à tese, portanto, o Domingo O Salviano está... só convida a malta que está a acabar a tese. Salviano, o que é que andas que é que a fazer? Ah, é assim, a malta mais iluminada que anda a fazer tese, quer ver o podcast e eu digo que sim. Todas as semanas há um que está a acabar uma tese. Pá. É verdade, é verdade. É verdade. Quer dizer, não é bem acabar, eu ainda nem entreguei o projeto, ainda tenho depois dois anos para fazê-la, mas isso é o que... Okay. Bruno, o que é que parece então este calendário? Uh, Estás todo contente? Regra geral, lá está. Corrida do sábado, boa, que assim tenho mais um dia para, para dedicar ao, à tese. Um, acho que aquilo que tu disseste sobre a questão de, de necessitar um, pelo menos três equipas e haver uma rotatividade entre elas, nem que seja entre sítios de, do mundo ou qualquer coisa assim, acho que é, que é necessário. Eu, enquanto fã, lá está, gosto, porque se calhar vou me dedicar menos ao futebol, ou ao basquetebol, ou qualquer coisa, não? isto também é uma, é uma forma de angariar a atenção mediática, não é? Quanto mais corridas tiver, mais atenção mediática tens, mais dinheiro podes para vender o teu produto. Portanto, para mim... Mas, mas oh Bruno, deixa-me fazer-te uma pergunta, Sem problema. que é interessante. Por exemplo, eu, eu não, não domino, já, já acompanhei isso quando era mais novo, mas deixei, perdi completamente o fio à do, No wrestling, aquilo é sempre à sexta e à segunda, não é? E depois tem os eventos. Tu tens... Nunca, é nunca na para, para. No, no WWE, na televisão, é SmackDown Sim, à sexta, tens... Raw à segunda, e Sim. depois tens os pay-per-views. Exatamente. É Exatamente. Uh, mas eles, têm, eles têm combate os aos shows, que é ao sábado e ao domingo, na WWE. Uhum. Portanto, a semana deles é de segunda, é de, de sexta a segunda, incluindo sábado e domingo, mas nós só vemos os dois programas. Okay. Depois tens a, a IW, que podes falar tu mais. A IW que tem shows à quarta-feira, quarta à sexta, sexta e ao sábado. Depois tens o NXI, que é uma brand à parte. E sim, tens um evento, normalmente, por mês especial. Pay-per-view, não é? Que eram os antigos pay-per-views que agora estão, estão alocados portanto, ao Peacock ou à WWE Network, da distribuição. Alguns até estão a ser distribuídos pela Disney Plus, acho que foi na Índia. Um... Sim, mas como aqui acho que ninguém está na Índia. Sim, então, nós, por exemplo, cá em Portugal é a, a WWE Network, tu acho que ainda apanhas o Peacock, não é? Não é mas por Peacock por outros Ok. Um... Mas é, é o caminho é que isso. vai dar a Budapeste, atenção. É, é, é isso, é isso. É um bom caminho, é um bom caminho. Não, é tudo legal. Eu, sim, 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 sim. O que eu, eu faço é, eu quando, quando vivi nos Estados Unidos, descobri uma série de coisas que depois foram mudando e hoje em dia tenho pico e tenho outros serviços americanos que ficaram e tenho que usar a VPN, mas tudo legal e parte do... Ainda, ainda não sabe. E, e o que é que eles estão a fazer agora? Curiosamente, estamos a, estamos a falar e estamos a falar a questão de, de, do interesse. Estão agora muito voltados, já acho que estão a mentalidade, principalmente para os eventos principais, estão a mudar um bocadinho, principalmente da Lula e estão a fazer os eventos, a continuar a ser aqueles horários, às vezes impraticáveis, se bem que o último foi, no, foi no, em Londres, ao sábado. Ou, o que é que faz? Com que haja mais pessoas a verem direto uhum. e o buzz seja aumentado por causa disso. Ou seja, esta questão de, do interesse de, 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 de falar fora dos Estados Unidos. Mas sim, ao fio, mas isto para chegar a uma conclusão, eles fazem um interregno ao longo do ano? Não, não, não fazem. Não, mas, mas, mas atenção, mas por exemplo, a WWE deve ter mais de 100 wrestlers e portanto eles mais. vão rodando e vão gerindo os rosters, os pelotões, uhum. os, 
Como é que eu ia dizer em português o roster? Uh... Uh, plantei. Os plantéis, obrigado. Uh... E, portanto, eles, eles vão entrando e saindo, consoante a forma física deles e, e a disponibilidade deles também, porque eles, há, há, pois há uns que fazem aquilo o tempo inteiro, há outros que fazem part-time e, portanto, só fazem X shows por ano. Portanto, é, é tudo muito diferente. Não é? O problema da Fórmula 1 é que os pilotos são sempre os mesmos, não é? normalmente. Uhum. Pode ser uma alteração ou outra por uma questão de uma lesão, ou de uma doença, ou, ou uma troca à meio da temporada, mas é raro. Uh, e o, o pessoal sénior das equipas é, é sempre o mesmo é? e o pessoal que trabalha nas garagens tende a ser sempre o mesmo também e portanto isto causa muita fatiga e depois no caso da WWE quando é eventos em que as distâncias são maiores eles metem-nos num avião privado e um charter ou, ou qualquer coisa do género e eles vão em condições mais confortáveis para fazer essas viagens Fórmula 1, não. Os mecânicos, por exemplo, quando em classe económica, estas viagens sim, sim. todas. Sim, sim. E, por exemplo, e, por exemplo uh, obviamente, uh, aquelas pessoas que ganham menos, por exemplo, quando eu falo do, do, de quem montou os palcos e afins, eu acho que eles têm três ou quatro uh, equipas sim. diferentes. Ou seja, estão, estão sempre a trabalhar um... em sítios diferentes e simultâneos. É como, é como as, as empresas de montagem de, de eventos, de concertos e coisas desse e, género. Exatamente. exatamente. Eles têm uma produção exatamente igual. Uh, agora, o que é que pode acontecer na Fórmula 1? É, pode acontecer o que está a acontecer, por exemplo, na NBA, que é um problema maior, se bem que na NBA não, o problema não tem a ver, não, na Fórmula 1 não vai acontecer isso, porque não há aquela questão, as equipas já têm dois pilotos, que é o, um, o controle de fadiga que existe em certas pessoas, por exemplo, ou seja, a NBA tem uma season de 82 jogos, Sim. mais playoffs, e o que é que está a acontecer? É pá, Certos jogadores não fazem todos os jogos e às vezes há uns que fazem um jogo por semana. É preciso mais ou menos. Vê a NFL que tem 16 jogos, agora é há uma grande discussão para passar para 17 sem ser os playoffs. E é um fim do mundo. O Campeonato Brasileiro também tem não sei quantos jogos. 3 em 3 jogos. O Campeonato Brasileiro é de loucos. Nós falamos do Campeonato Inglês e o Brasileiro é pior. 3 em 3 jogos. E a fazerem viagens, aquilo é muito maior que a Inglaterra. Fazer viagem. Por exemplo, o Palmeiras comprou um, um avião para transportar a equipa. Eles têm um avião mesmo. Deles só. Eu, se não me engano, passar, a, a, passar aqui a fazer uma, um problema. Mas acho que o Chapecoense, o problema que existiu, eles estavam num avião deles, acho eu, ou não? Não, não, não. não, não acho não, que era não. Mas pronto, já estamos a perder. Eu sei que é a Fórmula 1 organizava chartas para estes voos mais longos, em que as equipas viajavam todas juntas, mas acho que isso hoje em dia já não existe. Mas é, é muito para aí o problema. O problema é que há muita gente, cada equipa traz já em 150 pessoas para cada corrida. Uh, e, e é muita gente a, a passar por este suplício, não é? Porque isto e diz uma deixa coisa, de ter isso, piada rapidamente. Isso estaria incluído no cost cap ou não? Ou é algo que eles poderiam... Eu acho que está incluído, mas não, tá. não sei... Não, está incluído é os de, de viagens, essas coisas. Certo. não sei até que ponto é que o cost cap não teria que ser alterado para permitir pois. uma votação de equipas, mas acho que isso também é o, é o mínimo dos problemas sim, eles conseguiam que... fazendo uma, uma opinião constante sim, sim uh, os Santos está aqui a sugerir mais corridas mas em vez delas tem de meter piloto de reserva e rotação de mecânicos que o Salviano falou é pá, meter piloto de reserva não os pilotos não têm problema nenhum sim, me parece que o problema seja o piloto honestamente Piloto bem, já de privado em primeira classe, pois. tranquilo da vida, é só chato as horas de viagens, mas... 
Sim, mas eu acho que eu, eu, mecânicos, engenheiros, isso devia haver o máximo de rotação possível. Uh, e mesmo nos engenheiros cênios, uh, eles deviam rodar em que se grandes prêmios é que eles iam, até porque hoje em dia, com a tecnologia, eles conseguem ter os centros de comando lá nas sedes, é quase sim, em tempo sim, real, tudo. portanto, frações de segunda diferença. Portanto, não é preciso estar fisicamente no, no circuito de todos os grandes prêmios. O Nui, por exemplo, não vai a todos os grandes prêmios. Na Red Bull. Não. Mas pronto, o Nui também não é funcionário da Red Bull, é freelance consultant. Não é? Uh, adiante. Uh, mais alguma coisa sobre o calendário? Não. Não? Então vamos aqui entrar no nosso momento de Zandinga. Ora, vamos então de, ao grande prémio do Reino Unido, Grã-Bretanha, o que vocês quiserem chamar. Um, Silverstone, circuito fantástico, que nos proporciona sempre grandes momentos. O ano passado tivemos aquele duelo fantástico entre o Mercedes, o Ferrari e o Red Bull, uh, entre outras confusões. Tivemos também a vitória do Carlos Sainz, uh, o Stop Inventing. É preciso não esquecer, foi aí que nasceu o Stop Inventing. Os duros ao Leclerc no fim da corrida. O Leclerc foi mais uma vez comido pela própria equipa. Não deixa de ter piada. Também é uma até esquece. Há várias equipas que vão trazer updates aqui. O doutor Helmut Mark decidiu dizer que a Red Bull não vai trazer nenhum update aqui. Estávamos à espera de um update da Red Bull para Silverstone, mas eu acho que eles desistiram de fazer updates porque é gastar dinheiro desnecessariamente e os recursos estão limitados pelas penalizações e tudo mais uh, e portanto adiaram o update para mais tarde mas fala-se que a Mercedes e a Aston Martin não vão ter coisas novas no carro e, portanto, e para além de terem que dizer, apurar as que já, já lá têm uh, a Alpine e a Alfa Tauri também vão trazer coisas novas para o carro, o Williams também vai trazer, o Piastri vai ter um carro igual ao do Norris uh, para brincar Portanto, vai haver muita coisa para seguirmos com atenção durante os treinos livres. Este é um grande prêmio normal, portanto, tem três treinos livres, são qualificação e corrida, não há cá palhaçadas. O tempo parece que vai ajudar, não, não há previsão de chuva nesta altura, pelo menos quando eu vi à tarde, agora não é que não sei. Uh, Alexandre, qual é, o, que é que, o que é que te motiva para este grande prêmio de Inglaterra? O que é que achas que isto vai dar? Ou do Reino Unido, ou da Grã-Bretanha, o que quiseres. Do primeiro não vale a pena falar, não é? Quem é que fica em primeiro? Não sei. Portanto, a Red Bull já não ganha aqui há uma série de anos. Ah, isso é de amor. As tradições são para se... O, o ano passado o, o Verstappen teve uma avaria no carro. Teve. Que a única coisa que parece que o meu concorrente da Red Bull pode ser as avarias. Ah. Exatamente. O meu momento de sandinga... É achar que vamos ter uma disputa e que além disso me fazia contente pelo segundo lugar entre o Alonso e o, e o Hamilton. Já me estragaste a minha, pá, fogo. Não é exclusivo daqui. É o meu momento de sandinho e espero que aconteça vermos a lutar arduamente pelo segundo lugar. O único exclusivo aqui foi que o Guioqueras vai para o Sporting. Não, isso já eu tinha dito. Já está. Foi exclusivo, foi exclusivo. Foi o único exclusivo que tivemos aqui, o resto pode partilhar. 
Uh, o Cajó Souza a dizer que se alguém deste fórum for ao Grande Prémio da Ilha, em Silverstone, que vai estar pela Stowe. Portanto, dei nome aos estudantes a ver se encontrou o Cajó, que ele vai lá por lá ver os carros a passar. Luís. Eu, eu concordo em, em, com, com, com o Alexandre, portanto, em condições normais, o Verstappen irá, irá vencer. E, mas torço para que haja uma luta uh, interessante entre o Alonso e o Hamilton para, para pelo menos nos entreter durante o Grande Prémio, como aconteceu mais ou menos no Canadá. E, e tenho curiosidade também para ver uh, o Piastri com um carro idêntico ao, ao, ao do ao do Lando, para ver se realmente houve ali evolução no McLaren, ou se também tem muito a ver com, com o piloto, com o Norris, um piloto que eu, por acaso, acho que é, é muito bom e que merecia, se calhar, ter lugar em equipas com maior potencial. Mas, sim, partilho, partilho do momento antiga do Alexandre também. Bruno? Eu, eu vou, vai ser para, para, para a desgraça. O, o, o carro do, do Verstappen vai ter um update, que é que sempre que ele reclamar que o Jean-Pierre Lambiado vai aparecer um manguito no, no painel, e o que, ele vai ficar tão irritado que, vai contra, que, que o carro vai parar, ele vai irritar, vai espetar-se contra o Jean-Pierre Lambiado. Quem ganha a corrida é o Hamilton, o Hamilton ganha a corrida. Em segundo lugar fica o Pérez, e só para ver o o, o Salviano um bocadinho chateado o Ocon faz terceiro lugar Ui, estavas aí tão bem até dizeres o Pérez em segundo também fantasias também é, é na loucura vais ver o Pérez, o Pérez o Pérez vai ficar maluco e pronto é a minha aposta minha aposta aqui para ver se ganha alguma coisa aposta maluca é que dá dinheiro o Ricardo Aruz está aqui a perguntar ao Alexandre e ao Luís pelo segundo lugar porque não pelo primeiro uma luta entre Alonso e Hamilton pelo primeiro lugar acho que era bem interessante era giro se alguém ter de tapa na primeira curva. Exatamente. Eu dizia, se não tiveram um eu, problema com o carro ou assim. Eu não estava cá no início, mas o, o que eu acho que alguém devia começar a dizer no início, da, o que o Leclerc devia ter dito, ou quem fica em segundo para partir, que devia começar a dizer, e eu disse isto num grupo do WhatsApp, era começar a dizer na conferência de imprensa que pá, eu, eu ia ser o último a travar na primeira curva. Se o Verstappen quiser lá estar, é uma decisão deles. Está a começar mas a ver falta... algo a assim. Mas, Alexandre, tu não achas que faltam pilotos com a mesma fibra que o Verstappen? É, isso que eu, é, é por isso que ele não tem concorrência. Não é que ele... pilotos com, com a mesma fibra. É pá, a conduzir um carro com, com, que lhe possa fazer frente, pelo menos logo é. na, na, numa, na partida, acho que são todos muito temerários. Pá. Não, não sei. Mas não... mais temerários. Tu tens vistas de largada. Só em Barcelona é que o Sainz teve e pode cheirar a coisa, de resto. Onde é e que o Verstappen fechou-lhe a porta e ele travou. Está bem, mas... Ah, mas isso aí é concordo que, tu... que não devia haver duas vezes. Ele já fez duas vezes aquilo que fez na última corrida. Claro, se calhar. Exatamente. Ele levaram em distância para o outro lado. Sim, mas a questão é, 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 é em quantos grandes prémios é que houve essa oportunidade? Houve, é como tu disseste, houve em Barcelona e... Desde largada não podias ter feito. O Pérez, o Pérez na sprint podia ter feito melhor. Não, agora... eu, ele quando o empurra para fora o Pérez podia ter ido em frente contra ele é verdade e aí faltou-lhe na minha opinião não, mas, o Pérez mas a questão não é que é assim, o Pérez também está a levar tanta 
porrada. Depois ele também está a pensar, olha, porra, é, são pontos. Fica em segundo. O Pedro Pérez diz que o Pérez arruma com os dois na primeira volta, presumo. Olha, era bom. Pá, eu, eu, mas eu, por acaso, acho que se Silverstone é daqueles, daquelas pistas em que se na largada um Alonso ou um Hamilton passarem para a frente, podem aguentar-se. Sim. Uh, e, portanto, até pode não ser preciso mandar alguém contra o muro ou ver um despiste. Uh, ou então fazer uma Hamilton em Cobbs, como ele fez ao, ao Verstappen em 2021. Pois. Epá, isso espero que não. Isso foi muito Eu mal. Eu também, está bem, mas, mas, mas foi mal, mas o, o Verstappen estava a ser garganeiro. A culpa foi do Hamilton. E pois não... foi. E, e eu não tenho dúvida nenhuma que a culpa foi dele e foi deliberado. Uh, portanto, não sei o que é que o Max fez a deixa de fazer, mas o Hamilton o que não, fez o ali Max andava, não, não foi naquela corrida, o Max andava e já, já andava ali a, a, a ser Max, pronto, a fazer desde ele. E ali Epá, o... não, assim, eu, não, eu, não, eu não quero acidentes. Se aconteceram, aconteceram, mas não estou não a. Não, pelo menos não, não é um desejo. Fica uma fuga de óleo para parar o carro. Mas imagina, mas imagina este cenário. Já, Isso, já, por exemplo, já, já gosto mais. Uma fuga mas de já viste a quantidade de acidentes que podiam ter acontecido se, se os pilotos que estão em... em, 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 em Homem, oh, tu viste o a correr? Sim, claro que vi. Então, pronto, era o maior, era maluco. Era o maior não, fazia pior do que o Max. Muito pior, muito e, pior. Portanto, Aliás, ele nem sequer tinha para ser sentido. Está a atitude à cena. Exatamente, a única... É isso, é isso. A, a única coisa, a única corrida que o McLaren MP44 em 88 perdeu foi por causa que o Senna foi Palerma e que resultou a passar um carro que já ia dar uma volta de avanço na Chicane. Senhor chamado Schleser. Não, não, não. Quis ultrapassá-lo na Chicane. Ah, pois, mas pronto, eu, eu, eu gostava de termos uma corrida no, no braço. Sim, exatamente. Uh, leal. Uh, Pode ser durinha, mas dentro das regras e sem ninguém se tocar e empurrar para fora e essas coisas. Até e acho pergunto, que Silverstone se, pode dar para isso. Até por um lá está, estamos a falar da questão do Pérez e do Verstappen, principalmente com o Alonso ou o Hamilton. Se o, se o Verstappen tem, se calhar não tentava fazer o mesmo tipo de manobras que fazia ele, porque sabe que. Não, o, o problema hoje em dia, e, e é uma das razões pelas quais eu sou tão contra o DRS, é que. O piloto que... Vamos supor que o Hamilton ou o Alonso conseguem passar o Max na largada. E as primeiras duas voltas vão aguentar atrás porque ele não, não consegue passar. Nem vai tentar. Mas depois mal abre o DRS. Nem, nem, só, nem só o gajo que está à frente se defende. Como o que está atrás nem tem que forçar nada. Só vai esperar pela zona do DRS para tentar uma ultrapassagem. Por isso, aqueles duelos que nós vimos nesse sprint, na TV DRS, em que eles tentavam em quase todas as curvas encontrar maneira de se passarem uns aos outros. E sim, é que eu acho que é apaixonante e que faz vibrar. Uh, aliás, olha, aí rever a corrida sprint e verem. A, sim, sim, a TV DRS andavam a lutar em todo o circuito, passou a ver DRS e esperavam todos pela... Exatamente. Pela reta de curva 4. Exatamente. Uh, e, e depois passavam como se estivessem na autoestrada. E, uh, e, e, e isso eu acho que é uma das coisas que prejudica o campeonato nesta altura, porque tu uh, tens um Red Bull que é bastante melhor do que os outros e que está umas décimas à frente e que tem uma velocidade de ponta fenomenal. Uh, 
Mas se não houvesse DRS, um Aston Martin ou um Mercedes ou um Ferrari, aqui e ali, iam conseguir defender-se dele sim, sim. e aguentá-los atrás. Com DRS não tem hipótese nenhuma. Não está. Não está hipótese é. nenhuma. E tu, não, eles até se afastam. Talvez às vezes a dificuldade do Pérez, Pere, do, do quem diz o Pérez, quando tu entras no comboio de DRS, quando tem todos DRS, a, a dificuldade que é ultrapassar os outros. Uh, e aí a Red Bull tem safado bem vezes o Pérez com a estratégia. Sim, é verdade, é verdade, é verdade. Não, e o faz uma coisa. O pergunta se o DRS já não, dá, já não teve para acabar. Teve, era para acabar quando começava este regulamento. Sim. Só que depois ficaram com medo que não ia haver ultrapassagens e não sei o quê, porque isto é, é o eterno debate de quantidade versus qualidade, não é? E a prioridade tem sido a quantidade e não a qualidade. É como o calendário, depois. Eu prefiro 20 corridas, mas boas. Vocês querem corridas todos os fins de semana. Pronto, no DRS. Eu também. quero ultrapassagem, mas boas. Mas, mas e é a malta quer ultrapassagem é... de pronto. É. é aquela questão que é... Mas vamos dizer uma coisa gira. O Mónaco teve mais ultrapassagens que o Canadá. Pois teve. Pois teve, pois teve. É, é, a corrida do Mónaco este ano surpreendeu-me. Digo já. Foi muito boa. Sim, não foi nada. Não, não foi mal, não foi mal. Está bem, mas o Canadá teve zonas de DRS estava para ultrapassar e, e, e Mónaco não. E, como é, e mesmo assim? Sim, sim. Mas ela está, é, o produto também está a ser feito e claramente parece-me que esta questão do, do DRS e afins é, é questão para tu teres... É aqueles momentos. Nós estamos a falar do wrestling, nós temos aquela questão Salviano, tu, tu sabes, que é aquela questão do, do momento para apertar nas redes sociais, nos TikToks ou por exemplo, o Logan Paul a ir contra o Kiesai na WrestleMania e afins. E a questão do DRS parece-me que é aquela questão de, para tu teres, e tu notas a quantidade, porque parece que a corrida é excelente, porque teve não sei quantas outras passagens. Eu acho que às vezes a corrida é excelente quando tu tens dois, às vezes nem sequer tens a troca de posição, mas tens dois, 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 Dois pilotos a, a, a discutirem uma a, a posição, até podem não haver nenhuma outra passagem, mas torna-se interessante, porque um está a tentar, o outro está, faz uma tesoura, faz isto, já está. Estamos a, estamos a criar, uh, estamos a criar uh, conteúdo também para competir com a atenção de algum de uma parte que chegou agora que tem o nível de atenção muito superior. Sempre que se fala em DRS. Acabamos, acabamos nisto, que até esquecemos o tema principal e toca a falar do DRS. É verdade. O Pedro é para verdade. dizer que no Mónaco teve condições mistas, pois teve, e ainda bem. Isso e, ajuda, também é verdade. Mistas. Uh, mas se calhar já era a altura de experimentarmos ter um, umas corridas sem DRS. Estão com medo que escolham três ou quatro circuitos para fazer o teste. E, Exatamente. Em vez de andarem a inventar fins de semana sprint, não interessa nem a menina um... Nem que tentem, nem que experimentem uma sprint. Pá, pois, por exemplo, as sprints podiam ser sem DRS. É experimentar a coisa. Uh, acho que não, não morria ninguém por causa disso. Estão com medo. Uh, e a malta claro. DRS tinha o domingo para se vingar. Sim. E quando, 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 é um bocado como a NBA faz. Quando quer fazer um teste, o que é que eles fazem? Usam a WNBA, usam, usam a G League. Aqueles que tentem, lá está, com aquilo que se não estão com medo da corrida principal, ok, olha, deixa lá experimentar a, a sprint, já, reparem, se nós não podemos esquecer que o shootout as regras foram, apareceram o quê? No, na semana do, do Grande Prémio, se não me engano? Sim, mas isso foi de Baku 
isso foi porque tiveram, aliás, as regras ficaram definidas um mês antes, Ah, mas ok. tiveram que esperar pelo Conselho Mundial para ratificar e só puderam apresentá-las oficialmente Ah, ok, ok, ok. na véspera Eu pensei que foi do... mesmo tipo nem as, 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 Não, as... mas já devia ter sido decidido antes de começar a temporada, mas pronto. Na Austrália chegaram a acordo com as equipas e depois tiveram que esperar pelo Conselho Mundial para ratificar a, a coisa e introduzir na véspera do, do Grande Prêmio do Azerbaijão. O José Santos a dizer quantas voltas teve o Xumi atrás do Alonso em Verdade. Imola em 95. Momento icónico, impossível nos dias de hoje. Esse, esse é um dos momentos mais espetaculares que infelizmente hoje em dia quase não se vê. Vimos por acaso... Uh, tivemos essa sorte no Grande Prêmio da Hungria de 2021 entre o, o Alonso e o Hamilton porque Sim. o Grande Prêmio, o, o circuito um lugar ao ringue permite isso porque permite ao piloto que está à frente poupar uh, carregar a bateria e poupar a bateria durante toda a volta para depois gastar tudo na reta da meta Sim, e que é a única zona de ultrapassagem, basicamente, DRS. Tens a outra na, na curva 2 e 3, não é? Ou na 3? Na 3, não, na 2, na 2. Na 2, sim. Um, portanto, olha, vamos ver. Eu espero que seja uma boa corrida, que seja entretida e que nos dê bastantes duelos. Uh, gostava que o Alonso fosse ao pódio. Acho que é um circuito de giro. Ele gosta de, de Silverstone e acho que o Aston Martin vai gostar de Silverstone também. Porque este é um circuito que tem curvas de todo o tipo e, portanto, uh, Vários carros vão ter valências diferentes em vários pontos de circuito. Os all-rounders vão ter a tendência a se comportar melhor. E, e vamos ver, olha, se, se conseguem encontrar afinações melhor com os setups novos que têm, com os updates novos que têm os carros e encurtar alguma Qual coisa é que para a Red tu Bull. sabes qual é o setup que, que eles vão trazer? Eu ainda não, não vi qual é o que é que o setup? upgrade, o upgrade, Sim. desculpa. A Aston Martin? Não, a Aston Martin traz quase todas as corridas upgrades, coisas pequenas que vai melhorando no carro, tem Ah, que afinar ok. o, o upgrade que trouxe no Canadá, a Mercedes vai trazer também algumas coisas novas para o carro, Eu ouvi mas falar eu não na vi. asa, na asa dianteira, qualquer coisa na asa dianteira. À sexta de manhã eles são obrigados a publicar isso e depois tem essa informação Pois, toda. pois. Uh, esta esta sexta-feira, infelizmente, não vai haver sextas de fundo porque eu vou estar em viagem. E, portanto, os sextas de fundo só, só voltam em Zandvoort agora. Porque Ah, a seguir o Grande Prémio da Hungria, eu podia fazer o sexto de fundo a partir do circuito, mas não dá muito jeito. bem. E depois, o Grande Prémio da Bélgica, estarei em viagem outra vez. Mike, para de sexto de fundo, volta em Zandvoort, se correr bem no final de agosto. Muito bem, vamos fechar então, como já é habitual, este ano, com o nosso VFF Memória. Bruno, tu acho que é a primeira vez que estás no VFF Memória, portanto a ideia é contares uma história de um grande prémio que tenhas visto e que tenha impressionado particularmente, não precisas ser Alexandre que vai falar do grande prémio de Inglaterra de uma maneira ou de outra, uh, podes falar do grande prémio que te apetecer, do ano que te apetecer, tenhas visto ou não em direto ou ao vivo. Eu acho que eu acho que não estou a fazer confusão. O, o grande prémio em que o, o Verstappen ficou em cima do Hamilton foi a Imola de 2021, Moza, certo? Moza Monza 2021. Porquê é que eu vou falar deste grande prémio? Porque foi o grande prémio que fez-me voltar a ver a Fórmula 1. O que é que aconteceu? 
eu estava a estudar para uma prova qualquer de finanças. E estava simplesmente a fazer zapping e deixei ficar a televisão lá. Quando eu olho, vejo os comentadores a falarem muito, eu quando olho está um carro em cima do outro. E eu achei, olha isto, está giro. No meu tempo não havia carros em cima uns dos outros. Deixa-me ficar com atenção ao, ao, ao grande prémio. E olha, ficou como um bichinho. Eu que, eu que deixei de ver, como já, já falei em, em episódios anteriores, porque o Alonso decidiu ganhar ao, ao Schumacher, eu fiquei um bocado chateado, porque estava do carro vermelho, e voltei porque vi um carro em cima do outro. Achei muita piada, porque ver o Hamilton a tentar uh, sair com o carro e o Verstappen, eu achei aquilo uma, muita piada, e é um momento que eu, que eu trago com, com o meu, na minha memória, e só queria também dar aqui um momento de memória, saudar aqui um grande piloto um dos poucos e um piloto que até tem uma música feita por uma pessoa que acabou agora um, a carreira o Elton John, que é o Nikita Mazepin e a dar aqui o meu o meu o meu Deus do céu vê lá quantos likes, quantos likes tivemos agora o preço pelo Nikita Mazepin que há muito tempo que não, que não vemos uma bandeira vermelha não, não perdemos, já foi uma sorte <risos> já foi uma sorte mas pronto, é só isso, o meu, meu momento memória. Muito bem. Luís? Um, eu não vou trazer Silverstone, vou trazer Adelaide, 1994. Uh, depois de... Isso, não está mal. Não. É mau porque trouxe uma memória este fim de semana, aquilo que o Verstappen faz na sprint ao... ao... Check. ao Pérez, em 94, lembras-te que estava em disputa o título entre o Damon Hill e o Schumacher? Sim. E... Já sei, e... Por que eu disse que é muito mal, porque foi resolvido é. de qualquer maneira. Exatamente, e eu fiquei danado, e, e este fim de semana isso fez-me lembrar essa corrida e eu fiquei danado também. Em que o Schumacher, que eu já partilhei convosco, apesar de ser um grande piloto, era um indivíduo que, epá, em pista era um sacana, Fez uma sacanagem tremenda que foi, perde o controle do carro, vai contra o muro, está a ir para a escapatória para encostar o carro, mas vê no espelho, numa fração de segundos, isto tudo, vê no espelho que o Damon Hill vai passá-lo pelo único espacinho que havia à direita, o que é que ele faz? Guina ao volante para cima do, do Damon Hill, saem os dois, DNF, e ele é campeão do mundo. Não, o Damon Hill continuou, mas teve que ir às boxes Sim, mas a suspensão, a suspensão e teve que abandonar. Não houve hipótese, a suspensão ficou partida. Aliás, nem partiu, ficou... Foi o Wishbone. O Wishbone. Ficou wishbone. com uma covinha lá e Sim. a equipa se retirar o carro. Epá, e isso para mim foi uma sacanagem que o Schumacher, apesar de ser um excelente piloto, fez, um excelente piloto fez epá, mas eu lembrei-me dessa e, e resolvi partilhar aqui hoje uh, com vocês. Muito bem, Alexandre? Pá, eu, ao contrário do que tu disseste, não, vou falar, obviamente, num grande prémio em Silverstone. E fui buscar um, o de 1995. E por várias razões. Bom ano. Primeiro, primeiro, foi uma vitória do, do Herbert. Com algum sacrifício pessoal. Para quem não sabe, o Herbert teve um grande acidente na Fórmula 3000 e, portanto, tem ali algumas dificuldades. Não é um piloto que eu gosto particularmente, acho que tem um, uma personagem um bocado patete, uh, 
mas a verdade é que teve a sorte de ter alguns a sorte e o mérito de ter alguns, algumas vezes a oportunidade de ter carros decentes e ganhou e ganhou porquê? Não foi combinado com o Luís, mas porque o Will e o Schumacher uh, tiveram, não foi só para decidir campeonatos, mas bateram nesse grande prémio e deixaram, deixaram digamos, a luta para os segundos pilotos da, da Williams e da Benetton. Sim, porque o Herbert estava na Benetton na altura e foi com o Benetton que ele ganhou. E pasme isso. Quem é que estava a aparecer nas notícias que ia substituir o Herbert pelos maus resultados que estava a ter? Um senhor chamado Verstappen, mas não era o Max nessa altura. Era o pai do, do Max, que era o piloto de testes e que dizia que ia passar. No entanto, este grande prémio, para mim, tem mais umas coisas interessantes. Para já, estávamos numa altura em que as estratégias já eram importantes e o Schumacher e o Will estavam com estratégias diferentes. E foi isso com que fez com que se encontrassem, porque o andamento de um era superior ao outro. Pá, tem outra coisa gira que podem ver, que foi a primeira volta do Alesi, e aliás o Ferrari de 95 não era um mau carro como o Schumacher depois o conduziu e próprio disse uh, tinha um pequeno problema porque salvo erro o Alesi até acaba, acaba em segundo devido a uma penalização do Coulter mas até não fica não, não fica não fica melhor ou não fica a lutar pela vitória porque a Ferrari mais uma vez fez ali umas opções estranhas na estratégia da, da corrida o Coulter tem uma penalização para ultrapassar a velocidade nas boxes já acontecia Pá. e Acho que este foi o grande prémio de 1995, ou retirares, que era o que agora dava jeito se acontecesse ao Verstappen, ou retirares os dois, os dois que estavam a lutar pelo campeonato do, da equação, descobriste que havia outros pilotos capazes de, de lutar. O Herbert passou as últimas voltas cheias de dores, ia fazer assim umas coisas estranhas, um importante custo mais obrigado pelas dores do que propriamente para poupar material. O Alesi foi ao pódio, mas mais uma vez não, não ganhou a corrida. E o Coulter está no pódio, se virem as fotografias, com uma cara de caso, porque se não fosse a penalização, podia ter lutado pelo, pelo primeiro lugar. Portanto, a minha memória é do Grande Prémio de 1995, em que provavelmente muitas das pessoas que hoje seriam os do Drive to Survive, quando o Will e o Schumacher bateram, teriam desligado a televisão. Exatamente. Exatamente. Iam ver. É a minha memória. Muito bem. Uh, a minha é o Grande Prémio dos Estados Unidos de 2016. Porque havia dois senhores campeões do mundo que andavam com maclatas. Um, um suposto carro de Fórmula 1 com um motor, um suposto motor de Fórmula 1. Tiveram um ano miserável, que ainda conseguiram ser piores que 2015, que é muita coisa. Uh, e chegaram então ao Grande Prémio de Austin e qualificaram-se, um em 12 e o outro em 19. E acabaram em 5 e 9. Com o pior carro do botão de longe. Uh, e portanto, há aquela imagem do Alonso na cadeira em Interlagos. Acho que ainda estava a festejar o quinto lugar que tinha conseguido em Alcim com aquele carro inqualificável, que era uma clara onda de 2016. Posto isto, ficamos por aqui. Agradecer a quem nos seguiu em direto no Fórum TSF. Obrigado pelos likes, muito importante. Vamos em 56, vamos ver se chegamos aos 70 deste episódio, porque ainda há muita gente que vai ver indiferido. Portanto, quem vir indiferido, que goste minimamente da coisa, não é preciso gostar muito, mas minimamente, faça like, subscreva o canal, ative o sininho, essas coisas todas. Já sabem, podem nos seguir também no Facebook, a partir de agora no grupo do Vamos Falar de Fundo, onde vamos mantendo lá a informação também, é o nosso plano B, para o caso do Twitter e da vida. Uh, podem seguir-nos no Instagram a Inês vai continuando a fazer updates lá todos os fins de semana de grande prémio 
e com muita qualidade, com os explicadores, esta semana fez o explicador de, das penalizações do Grande Prêmio da Áustria, uh, tem lá tudo detalhado, porquê, como, quando, portanto, muita informação boa para quem quer perceber melhor porque é que as coisas acontecem e como é que são feitas. Uh, já se vamos falar de fundo de brief na segunda-feira à noite, e portanto está disponível em todas as plataformas. Uh, amanhã grava-se então o Vamos Falar de Wrestling, para quem gosta de wrestling, a partir das 21h30 no canal do Vamos Falar de Wrestling do YouTube, e depois em podcast na plataforma do Vamos Falar de Fundo, em todas as plataformas de podcast. Uh, e para a semana será o Vasco então a conduzir o episódio de quarta-feira, mas antes disso teremos o debrief no domingo, às 21 horas, para fazer a análise do Grande Prémio do Reino Unido, Grã-Bretanha, Inglaterra, o que vocês quiserem. Até lá, fiquem bem, beijinhos e abraços e boas corridas. Thank mm -hmm. you.